0: Hallo zusammen, Fabian hier. Anko und ich sind mal wieder beschäftigt, neue Spiele zu spielen und neue Episoden für die nächste Season aufzunehmen. Und deswegen gibt es diesen und nächsten Monat und vielleicht auch noch danach ein bisschen was Altes zu hören. Was Altes aber nicht Schlechtes, denn diese Episode über Watch Dogs ist mit meinem guten Freund Jens Brehl. Und zumindest aus meiner Sicht ist das immer eine Freude von Jens zu hören. Ich hoffe, euch gefällt. Bis dann! Hallo zusammen, wir haben uns heute hier äh, gegen meinen Willen zusammengefunden, um über Watchdogs zu reden.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Peter, wir machen nie wieder Requests. Ah, ich hab's am Anfang okay, gesagt, dass ich es Requests eine, nicht mag. Wir müssen nicht unbedingt über die Hauptstory des Spiels sprechen, vielleicht schneiden wir halt die meisten wichtigsten Punkte an. Aber wir werden auf jeden Fall auf die, auf die Hauptstory, quasi, wie soll ich sagen, die ein Subplot eingehen. Die Spielewelt, der nicht so weit weg ist von dem, was wir heute haben. Ja. Und, und Schuld ist ja sowieso Jens. Ja, sowieso. Ach, ich bin, Schuld. ach ich,
0: Wirklich? Ja, du bist derjenige, ähm, ich weiß noch, äh, Anko hat dich auf Twitter angeschrieben und gesagt, hey, hast du nicht mal eine Idee, äh, was wir ma machen und sollten stimmt, und du hast Watch Dogs gesagt. Stimmt. Und st deswegen oh. habe ich dich ja auch gezwungen, bei dem Podcast mitzumachen, dass du wenigstens mit uns leiden musst. Ich wurde zwei Wochen lang gebannt.
2: Ich leide überhaupt nicht, also ich blühe
0: eigentlich aus. Ja, das aus. ist das Problem. <lacht> ich dachte, ich habe mir einen perfiden Plan ausgedacht Nein. und jetzt habt ihr zwei auch noch Spaß mit dem Spiel gehabt.
2: Ja, der Plan ist nach hinten losgegangen, kann ich, ja, äh, kann ich sagen.
0: Okay, so. ähm, wir äh, fangen doch einfach einmal an. Du sagst, wir sollten nicht um die Story reden, aber das Problem ist, die Story ist das Einzige, was wir gespielt haben. Und ich würde <lacht> tatsächlich, äh, beziehungsweise das Einzige, was ich gespielt habe, äh, Jens, der Verrückte, hat äh, das Spiel 100% gespielt. Oder zumindest die Platin-Trophy, was es ja im Grunde genommen ist, um 100%
2: gleichkommt. Ja, ja, und, genau, und den DLC, den habe ich auch noch gespielt.
0: Ah, siehst du, das wollte ich nämlich sowieso fragen. Ähm, aber der ist, der, ah, mh, mh.
2: <lacht> <lacht> das war eine Zeitschinderei hoch 10, also das war da war, also das war der Punkt, wo ich sauer aufs Spiel geworden bin das Muss ist mal das checken, erste das Mal ist
0: ein Glück, ein Glück habe ich den, den nicht gekauft der war nämlich, ähm, auch als ich gerade mit dem Hauptspiel fertig war, war der bei Uplay für 5 Euro im Angebot und ähm, auf dem quasi Cover von dem Season Pass ist der T-Bone abgebildet, mhm. ein Charakter über den wir später noch genau. sprechen werden und der war für mich so der rettende Faktor in dem Spiel ich fand den total super und da habe ich überlegt, na, wenn das was mit dem zu tun hat, äh, kann es ja, ja vielleicht ein bisschen gut werden, aber mhm. Mann, wenn sogar du jetzt schon sagst, dass das eine Riesenschinderei ist, Mann, bin ich froh, dass ich nee. mir die 5 Euro gespart also, habe. Also die,
2: die neuen Sichtweisen zur Story, das fand ich schon ganz, äh, ganz gut, Erzählt es auch ganz gut weiter. Ähm, das Problem ist wirklich, wenn du da, ich bin halt auch wie so ein, ich hatte da jemand angesteckt mit diesen Trophäen sammeln wenn du da wirklich alles machen willst, musst du, ich glaube, 100 Nebenmissionen machen und die gleichen sich alle so. Und das war irgendwann, war es wirklich nur noch, oder hast einfach gemerkt, das ist nur noch Aufblasen äh, des DLCs und ich glaube, ich habe den für 1,99 im Sale äh, gekauft oder 99 Cent oder 1,99 und äh, habe dann auch gesagt, mehr wäre es mir echt nicht wert gewesen. Also wenn ich da Oh, also, das war echt. Ich habe
0: da, ah. hab da einen richtig guten Tipp für dich. Uh, das nächste Mal, wenn du dich so quälst mit einer Platin-Trophäe, uh, dann geh auf www.goodgame2go.de und hör dir einen ausgezeichneten Podcast an.
1: <lacht> Wo alles sogar <darüber> geschrieben steht.
0: <lacht> ja, bei Body Dogs habt ihr ja nichts gemacht. <lacht> Ging ja nicht. <lacht> Wohl wahr. Aber dafür fangen wir jetzt an. Und das ganze Ding fängt an mit äh, Aiden, unserem Hauptcharakter, der zusammen mit seinem Partner äh, ein Hotel hackt. Also, Damian er geht da mit Drinks. seinem Smartphone rein und äh, kassiert. Ordentlich ab.
1: Aber ich fand diese Szene eh schon mal komisch, weil einerseits sein äh, Damien-Typ sitzt am Computer irgendwo ganz anders und beschreibt dauernd, was jetzt im Netz passiert. Also ist er jetzt eingehackt? Mhm. Was macht dann Adrian in der Hauptlobby? Das ist, das
0: ist auch eine Frage. Ich dachte die ich mir, gestellt vielleicht hab.
1: muss er noch irgendwie dann irgendwo rein und in den Tresor, in den Tresor müssen sie ja nicht mehr. Aber irgendwo hin, wo rein, wo er halt vom, vom PC nicht auskommt, aber es wird nie wirklich aufgegriffen. Ich dachte mir, was macht er jetzt da drin eigentlich? Was war denn jetzt sein Auftrag? Und dann passiert alles um ihn herum. Abbruch, Abbruch, brechen ab und dann geht er raus. Ja, denn es gibt noch einen anderen Hacker, verrückt. Genau, was in dieser Welt alles herumläuft. Äh, nur so nebenbei, äh, ich habe es zuerst auf Deutsch gespielt, war super glücklich, als man dann einen Englisch-Pack runterladen konnte und einfach Englisch spielen konnte.
0: Ah ja, das ist auch so, so ein Ding bei unserem Podcast, wir spielen sehr, sehr oft Sachen auf Englisch. Äh, Jens, welche Sprache hast du gewählt? Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ähm, mein deine Meinung zur, zum Voice-Acting? Äh, pff, äh, meine Meinung
2: dazu, also ich muss sagen, ich war zufrieden.
1: Ja, das das, das trifft es ja auch so durchschnittlich. Es gibt ein paar, die sind wirklich gut gesprochen. Äh, es gibt aber einen, wo es mir echt quasi alle, alle Haare, nicht nur Nackenhaare, aufgestellt hat und sehr ungemütlich. Und also der war echt, wo ich dachte, Alter, und da hat noch eine zweite oder dritte Szene gehabt, wo ich dachte, warum hat man da jemanden genommen, der falsch gecastet ist. Nicht, weil der Typ vielleicht nicht reden konnte, weil einfach seine Stimme überhaupt nicht zu dem Typen gepasst hat. Aber überhaupt nicht. Ein junger Mann und so andere das kommt noch. Also, ja, Voice-Acting habe ich dann auf Englisch umgestellt, nach etwa der Hälfte des Spiels.
2: Ja, ich muss also ich kann schon sagen, ich war ja von der Story so fasziniert, dass mir das wahrscheinlich als Kritikpunkt gar nicht aufgefallen ist.
0: Ja, ich, ich glaube, Peter und ich sind auch so ein bisschen elitär, ohne dass, dass es gerechtfertigt wäre. Ich weiß, irgendwann werden wir wahrscheinlich mal in einer dunklen Ecke von, von deutschen Voice-Actern äh, auf, aufgelagert und dann ganz übel zusammengeschlagen für die, die ganze beiden. ungerechtfertigte Kritik, die wir im Laufe des Podcasts hier von uns geben.
2: Ja, oder die hacken euch einfach und schneiden den oh, Podcast ja, das, um äh, und auf äh, einmal ist da nur Lob. <lacht> Deutsche ja, Speichern und vor allem auch viel gut. besser
0: gesprochen, als wir das könnten. Ne? Also da, das kommt ja oben noch dazu, dass wir selber absolute Amateure sind. Ja, ich mach's immer ins Mikro rein. Oh ja, da, das, da bist du der Schlimmste, definitiv.
2: Ja, das ist ja das Schönste, wenn die Amateure sich über die Profis lustig machen. <lacht>
1: ähm, hier wird auf jeden Fall ein anderer Hacker-Profi äh, ist am Werk und hackt sich da auch rein und aus einem Grund sagt dann äh, der Eden, okay, wir brechen ab, wir gehen hier raus. Ähm, das ist aber nicht ganz unauffällig gewesen, dass sie da rumgehackt haben und äh, das große Böse, was man zuerst nicht weiß, wer das sein soll oder wer die Gruppe ist, äh, will halt den einen Denkzettel verpassen und machen gleich mal, sie wissen, wer die Hacker sind und sieht man gleich mal, wie Akten geöffnet werden. Also jetzt nicht die Taschen, sondern den Computer. Und wie dann die Profile ausklappen und wie sogar der, der Stammbaum nach unten geklappt wird. Das ist seine Frau, das ist die Schwester, wie auch immer, das sind die Kinder. Und ja, schreckt die doch mal. Und dann ist einer seiner Auftrag, dieser Auftrags, nicht unbedingt Killer, aber halt so Handlanger. Fixer nennt sie ja, ja, sich also Fixer. Äh, ist dann mit dem Motorrad ein paar Kumpels unterwegs, um halt dem so aufzulauern. Und dann kommt so ein Autounfall und ein Teddybär fliegt herum, man ist anzunehmen, dass das Mädchen gestorben ist äh, und Lena. Lena gestorben ist. Und ja, ich fand diesen Flashback, die Art und Weise, dieses, ist es, wie heißt es nochmal? Hardcore? Glitchige? Ja, ja, vollkommen glitchige, wie wenn man halt ein Video anguckt und dann springt das Bild weiter, aber das alte Bild ist noch so, die Grundrisse sind irgendwie noch da und verwischen auf einmal mit der Bewegung mit. Also, es, es, ich fand diesen Effekt sehr cool eigentlich. Mhm. So wie wenn man sich Erinnerungen nicht mehr ganz so genau erinnert.
2: Ja, wobei man, glaube ich, sagen muss, der hatte schon irgendwie einen Tötungsauftrag, weil sonst, äh, weil ich, er ja schon mit einer Pistole mit Schalldämpfer, glaube ich, sogar auf den gezielt hat. Da also sind ja auf gleicher Aden also im, im Auto gefahren und der äh, Fixer im Motorrad hat aufgeholt und hat ja, glaube ich, erst auch auf ihn gezielt und dann irgendwie aus wir wissen noch nicht warum, äh, dann doch auf den Reifen geschossen, sodass ja eigentlich... Ja, das ne? habe ich nämlich auch in Erinnerung zu genau, dem Reifen. Genau, sodass, ja, ja. sodass halt im Prinzip die Zielperson Aiden wahrscheinlich nur verletzt wird und dann äh, ein unschuldiges Kind stirbt.
0: Mhm. Und das ist, da, da fängt schon an, wo ich halt die großen Probleme mit dem Spiel habe. Also dieses Ganze. Für mich hat das Spiel so angefangen, aus meiner Sicht ist Aiden einer von den Bösen. Mhm. Weil äh, von Anfang an wird etabliert, dass er ein, ein kriminelles Element ist, weil er geht in ein Hotel, äh, hackt dort Leute für Geld. Und das ist ja erstmal schon mal eine kriminelle Handlung. Ähm, dann hat er sich äh, offensichtlich mit dem Falschen angelegt, denn es wird äh, quasi einen Auftrag Auftragsmord oder zumindest ein Anschlag auf ihn verübt. Und man hat also, also ich hatte zumindest die, das Gefühl, alles klar, wir haben hier eine kriminelle Person, die mit anderen kriminellen Personen aneinander gerät. Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ich meine, die meisten Guy-Ritchie-Filme funktionieren so und die ja. sind herrlich äh, unterhaltsam. Ähm, apropos Filme, ähm, du hast ja gerade schon das mit dem Glitchigen erwähnt. Ähm, ich habe mich hier ganz oft äh, an Hackers erinnert. Kennt ihr den Film? Ja. Wobei natürlich äh, oh, alle Computerleute
2: mit dem Film ein Riesenproblem haben, wie der Hacking dargestellt wird. Ne? Also, klar. Genau
0: deswegen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es die 2014er Variante von Hackers? Wird hier die ganze Zeit schon wieder irgendwas so dargestellt, wie es absolut überhaupt nicht sein kann? Und ich habe die, die starke Theorie, dass ja. Und, und, und gerade halt, wenn du diese, diese Rückblenden hast, wo die, diese super grauen kantigen Glitches, die wahrscheinlich Epilepsie auslösen und Leuten, die da ein bisschen äh, sensibel dazu sind.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Das, das, äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen falsch berührt. Weil schlechter Hacker in Filmen erinnere ich mich jedes Mal an Passwort Swordfish, wo Hugh Jackman äh, auf diesem 6 7 monitorigen ding davor steht und in die Tasten reinhämmert mit einer Weinflasche in der Hand und irgendein 3D-Konstrukt baut als Virus, was unglaublich doof <lacht> aussieht. Und er, oh ja, 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 und dann kommt ein weiterer Kasten dazu und baut sich da rein und dann, ja, und dann, nein, nein, und drei Kasten fliegen weg. Also, unglaublich doof, aber sehr, sehr, sehr witzig. Und für einen zwölfjährigen das Beste überhaupt. Der, der, der schnellste 3D-Artist aller Zeiten.
0: Ja,
2: wenn, also wenn man genau. was sehen will, wo Hacking ähm, äh, glaubwürdiger dargestellt wird, ist das natürlich die Serie Mr. Robot, ne? weil die natürlich darauf geachtet haben, ähm, dass oh, das passt, geil. also zum Beispiel, was der dann eintippt, äh, der Code, den er eintippt und die Kommandozeilen sind die echten Kommandozeilen, also es passiert das auf dem Computer, was, was dargestellt werden soll.
1: Eject und Eject-T. Okay, ich äußere mich
0: dazu jetzt nicht, weil ich bin heute nicht hier, um Mr. Robot zu haten, sondern ich bin heute hier, um Watchdogs zu haten. Oh, oh, okay. oh okay. Hated alles. Bleib bei <lacht> Hallo in der Hater-Kali. Genau. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin Profi darin, edgy zu sein und Sachen
1: nicht zu mögen, die andere Leute mögen. Das äh, ist mein, mein Fachgebiet. Äh, nach der Rückblende wissen wir, dass es ein Jahr vergangen ist, nachdem er sich irgendwie darüber davon nochmal erholt hat. Und dann kommt man in ein, ich glaube, es ist ein Fußballstadion. Mhm, genau. Äh, wo gerade ein Spiel ist, volle Leute, und man kommt in diese, so eine Umkleidekabine, wo äh, er gerade einen Typen äh, gegen die Wand klatscht und sagt, hey, komm, jetzt rede. Hey, ich war das nicht. Und dann zeigt er eben halt über sein Smartphone, spielt er halt seinen, den Text ab, den der Mann gesagt hat, dass er es halt doch anscheinend gewesen ist. Also das, was er genau, also genau diesen Dialog, genau. den wir aus der Zwischensequenz gerade kennen. Weil ja. im Internet ist ja alles gespeichert, genau. Äh, und dann äh, kommt die erste Handlung, wo ich dachte, fuck, scheiße, ehrlich jetzt? Äh, wo du mit der Waffe auf ihn ziehst und wo es quasi heißt, so, erschieß ihn. Dachte mir, äh, vielleicht will ich ihn gar nicht erschießen, aber dann machst du, aber das Magazin ist leer, um ihn halt zu, nee, nicht zu erschrecken, wir wollten ihn wirklich erschießen, aber das kommt ja gleich mit Jordi. Und dachte mir, in der ersten Sekunde dachte mir so, boah, Alter, ehrlich, ich soll jetzt gleich einen Abzug drücken auf eine Person, die ich nicht kenne, aus der halt einen Fehler vielleicht sogar begangen hat. Also wie habt ihr die Szene empfunden?
0: Ja, für mich hat das einfach gleich weiter etabliert, dass Aiden halt ein knallharter Verbrecher ist. Also ich habe es so wahrgenommen, dass ich ihn
2: nur erschrecken wollte, ne? weil als, als letztes Druckmittel, weil ich habe das jetzt nicht so gedacht, dass er ihn erschießt, äh, weil so doof kann man ja gar nicht sein, dann kriege ich ja auch keine Antworten.
1: Ja, anscheinend war er so doof, weil später wär, erfahren wir mehr. <lacht> äh, naja, und dann äh, haute er noch ein paar Mal und dann äh, findet er halt raus, ja, da gab es einen Hacker und Internetman, der will sich nicht mit diesen Typen anlegen und dann ein paar Lobeshymnen auf die Bösen, wie unglaublich böse sie durch sind und was sie alles <lacht> ganz Krasses machen, äh, was man niemals wirklich zu Gesicht bekommt. Aber alle haben Angst vor ihm. Äh, und dann gehst du raus in den Gang. Maurice hast du ja, glaube ich, erstmal K.O. geschlagen. Ja. Und genau, Maurice ist nämlich der, der Bösewicht. Und draußen wirst du von einem äh, anderen Typen erstmal äh, von so einem Gangmitglied, der wieder zurückkommt, so, äh, hey Maurice, und dann, oh, Scheiße, und hat halt, äh, richtet gleich mal point blank die Waffe auf ihn. Und klar, erstmal Hände hoch, und dann, oh, warst du so lange? Und dann kommt Jordi von hinten, Jordi Chin, und äh, rammt ihm gleich mal ein Messer in die Seite, und äh, wo man denkt, naja, Scheiße, tut bestimmt weh. Mhm. Fuck. Also für mich
0: persönlich nicht. war Jordi die einzig ehrliche Person in dieser ganzen Storyline. <lacht> ja. Er ist ein riesengroßes Arschloch und er ist ein bisschen gestört, <lacht> aber er ist immerhin ehrlich. Er ist witzig.
1: <lacht> weil da, da kommt dann gleich mal rein und sagt, oh ja, ja, bin ich schon. Und dann sagt er, ja, gib mir die Patronen wieder, weil dann erfährt man, dass Jordi eben die Patronen aus der Waffe rausgenommen hat. Also er wollte ihn anscheinend wirklich erschießen. Ah,
2: okay, das habe ich jetzt so gar nicht mehr bewusst.
1: In der, in, der, in der Szene sagt er auch: Gib mir meine verdammten Kugeln und ist sauer auf ihn. Entweder war es abgesprochen und er sagt einfach: er, er drängt ihn jetzt einfach, ihm die Patronen Patron zu geben, aber es hört sich eher so an wie: Verdammt nochmal, gib die Patronen wieder her. Äh, also, dass er halt geschossen hätte, aber es passt halt, ihn zu erschrecken. Mhm. Äh, und ja, Jordi hat halt den Typen halt mal umgenietet und dann sagt er, ja, wir, siehst du nicht, was ich hier gerade mache? Weil sie sollten, wollten abhauen. Eden will abhauen und er ist noch mhm. da und legt den anderen Typen noch ein bisschen anders hin. Darf ich dich mal unterbrechen? Ja. Ähm,
0: es gibt nämlich hier, wenn es zum Thema Maurice geht, ähm, den nimmt ja dann äh, Jordi mit und der soll ja auch verhört werden und hast du nicht gesehen. Und ähm, Jordi ruft dich im Laufe der Kampagne auch immer wieder ja, an ja. und sagt, hier willst du jetzt nicht mal irgendwie mit deinem Baby sprechen sozusagen? <lacht> Und habt ihr, also ist es vielleicht Teil von einer Seitenmission? Habt ihr
1: jemals Maurice wieder gesehen? Ist ja. er jemals wieder relevant geworden? Ja, und da Jens es auch mit Platin beendet hat, darf er es auch erzählen.
2: Wo man ihn nochmal sieht, jetzt muss ich ganz hart überlegen.
1: Nee, nicht ganz hart, geht ganz ans Ende.
2: Ja, ganz am Ende, ja das will ich aber noch hier erzählen. also man Ich meine nicht Jordi, ich meine ja, Maurice. Ja. ja, Maurice. Echt? Marisa. Ja, den, den hast du halt ganz am Ende. Du hast aber zwischendrin im Spiel findest du auch immer solche ähm, äh, äh, Audio-Logs, die keiner aufnimmt, die nie jemand aufnimmt. Ich hab die natürlich aufgenommen. Und da erfährst <lacht> du zum Beispiel auch äh, mehr über äh, Maurice, dass er eigentlich auch ähm, ganz tragischer Charakter ist, weil der wollte ja wohl, soweit ich das jetzt noch Erinnerung habe, aussteigen mit den bösen Sachen und wurde gezwungen zu diesem letzten Job und der sich selbst da ganz arg quält, wie dieser Job ausgegangen ist. Und äh, im Laufe des Spiels äh, Eden ist ja sehr wütend auf ihn selbstverständlich, weil seine Geliebte nichte gestorben äh, ist. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte im Laufe des Spiels immer mehr Mitleid mit diesem Maurice und habe immer gedacht, Mensch, das ist echt eine ne arme Sau, der mir auch, der man auch übel mitgespielt hat. Also für mich, für ja, mich super war, super genau, super für super. mich war er immer, immer wieder äh, präsent.
1: Gut, dann verrat man das Ende ja noch. Nein, nicht das wäre jetzt zu, zu viel. Das, das
2: wollte okay. ich jetzt noch nicht machen. Aber das, aber Wir wollen ja vielleicht ein bisschen chronologisch. Genau, bleiben. obwohl das Ende ähm, hat es in sich.
1: Ja. Ähm, nachdem Jordi äh, alles ver gemacht hat, damit es wie ein komischer Gangüberfall aussieht, äh, flüchtet man raus, man kommt aus, man will aus dem Stadion entkommen.
0: Genau, und hier komme ich nämlich <lacht> zu der nächsten Sache, die ich äh, noch sagen wollte: zu dieser Anfangsszene wo ich echt dachte, hä? Also wir wir können ja hier vollkommen weil ungesehen rauskommen. Weil action ist die Antwort. Ruhe. <lacht> wir können ja hier vollkommen ungesehen rauskommen, ohne dass uns irgendjemand auch nur gemerkt hat, dass wir im gleichen Raum mit <lacht> ihnen waren. Das war genau das, was ich gemacht habe. Weil ich habe mir gedacht, alles klar, du bist hier gegen bewaffnetes Sicherheitspersonal, du bist nur ein Mann, du bist ein Hacker und kein kein Soldat. Du schleichst dich also raus. Und ich habe dann bin dann absolut ungesehen aus dem Stadion rausgekommen, habe dann unauffällig mir da ein Motorrad genommen und bin so ganz langsam weggefahren, Habe sogar Rollenspieler, wie ich bin, mich an die Verkehrsregeln gehalten und auf einmal ist ein Polizist auf dem Seitenstreifen neben mir, holt seine Waffe raus und schießt auf mich. Ich denke, Bitte was? Also wir wissen ja mittlerweile aus der Medienberichterstattung, dass die in Amerika vielleicht mal ein bisschen schneller an der Waffe sind, ja. aber
1: das war ja jetzt doch ein bisschen extrem. Ich dachte schon, du willst einhaken, warum macht du überhaupt so ein komisches Szenario draus? Es hat keiner gemerkt, dass ihr drin wart. Nicht mal der Komplize wusste, dass ihr da seid. Warum nicht einfach rausspazieren? Aber er sagt er nee, ich habe die Gang angerufen. Und ich habe die Polizei auch angerufen. Alle sind da und dann willst du eine richtig für eine Ablenkung geben. Aber Ablenkung go von. Es hat keiner mitbekommen. <lacht> Geht raus. Ja, man merkt ja immer so
2: ein bisschen auch im Laufe des Spiels, dass Jordi immer so in seinen aktuellen Aufträgen versucht, andere Sachen Stimmt. gleich mitzuerledigen. Ja, äh, das war für mich dann in dem Sinne schlüssig, dass er irgendwo noch eine Rechnung offen hat oder irgendwas anderes laufen hat. Weil im Laufe des Spiels bitte, bittet er einem ja auch mal so ein paar Leichen verschwinden zu lassen, ähm, ja. was Eden natürlich ja. äh, ablehnt. Und dann merkt man halt schon, ah, der Jordi, das ist ein ganz, ganz gewitzter. Also für mich war das schlüssig und ähm, ich glaube, Eden war auch so ein bisschen überrascht, was er jetzt da irgendwie... Äh, äh, veranstaltet und ähm, wie gesagt, ich glaube, Jordi hatte da so ein Stück weit seine eigene Agenda. Was aber nicht, erkl ja, was aber nicht erklärt, äh, ähm, warum Eden dann irgendwie gleich erkannt wird, wenn er doch da ungesehen rausgekommen ist.
1: Äh, der An die Anfangsszene, das nächste, was man machen wird, ist nämlich aktiviere den Blackout. Äh, und die Szene fand ich schon geil. Ja. Ja, wo man das ganze, Ding lahm, also also, wo man, das ganze äh, sich da haben, hinter der Wand versteckt und dann, hey, ich lade dir was hoch und so. Oder jemand macht das, glaube ich, sogar für dich. Kann das sein? Blackout? Da macht man das dann schon Du ja die diesen Serverraum. Mhm. Noch hat man ja nicht das Superphone. Ach, du genau, in den Serverraum. Und dann stehst du da in so einer... Es ist nicht mal, es sieht echt aus wie halt ein Nebenräumchen. Es ist nicht so super präsent, dass du irgendwo mittendrin stehst, sondern du bist in so einem Nebenräumchen, wo es dann zur Zuschauertribüne rausgeht und drückst den Knopf und auf einmal und alles, wenn dann so, Kacke, was ist denn hier los? Und alles ist dunkel und du rennst halt dann durch den Raum durch. Das war für mich der erste Watchdogs. Moment. Ja. Oh nein, jemand hat unser Football gestört. Oh war ja. Kein Wunder,
0: dass er sich nicht erwischen lassen wollte. Das, kein Wunder, dass sie geschossen haben. Das, das wäre schlecht <lacht> ausgegangen, ja. Tja. Ähm, ich würde mal ein bisschen vorspringen, weil wenn wir äh, in, in dem detaillierten Ding, ähm, Tempo weitermachen, sind wir nämlich morgen noch hier. Habe ich kein Problem mit,
2: tolles Spiel. geht <lacht> <lacht>
1: Okay, also dann Story, Story kurz. Wir wissen dann nur, wir wollen zur äh, zur Schwester, äh, weil der Sohnemann Geburtstag hat. Äh, wir kommen wieder mal zu spät, weil wir einen scheiß Nebenauftrag machen müssen. Wo ich mir auch dachte, warum müssen wir eine Nebenquest jetzt machen?
0: Watchdogs liebt es, sich, also das kann ich Ubisoft besonders sagen. Uh, weil ich ja tatsächlich nur den, den kritischen Pfad spielen wollte. Ich hatte null Interesse uh, an Nebenquests. Und es geht sogar so weit, ich habe von Anfang an Internetinteraktionen ausgestellt, weil das Spiel halt auch ein Multiplayer, wo man Dark Souls-esk Invasions machen kann, wo man in die Spiele anderer Spieler eindringen kann, auf Schabernack später. treiben kann, aber auch andersrum. Und selbst wenn du das ausstellst, musst du trotzdem eine Tutorial-Mission mit einer Invasion machen. Mhm. Und, und das halt eigentlich auch in einem Moment, wo ich mir denke, hey, Moment mal, Aiden, du hast gerade echt andere
1: Sorgen. Ja, eben. Ähm, auf jeden Fall ist der Ballast abgeworfen und diese Online-Invasion macht man aber glaub glaube ich eben mit einem Bot. Also, ja, ja. Das merkt man ähm, auch, dass der sich ganz schön Jens, sind
0: äh, die äh, Online-Invasions eigentlich auch ein großer Teil von dem, dem Platin? Äh, das geht.
2: Das sind glaube ich vier Trophäen. Und das, die sind relativ schnell. Ich glaube, du musst irgendwie glaube 10 oder erfolgreiche Hacks irgendwie so machen. Also das war wirklich ähm, nicht, so, nicht so schlimm. Da kenne ich andere Spiele. Also die, die gingen
0: schon. Ist, äh, also da ich ja gar keinen Multiplayer gemacht habe, hier mal so die Frage, kommt da so ein bisschen der innere Troll in einem raus? Ähm,
2: ja, <lacht> ich fand's, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jedes Mal Blut und Wasser geschwitzt, wenn ich das mache. Das war so aufregend. Und dieses Spiel, also ich muss mich jetzt ein bisschen outen, dieses Spielelement war für mich komplett neu. Also ich, hab, ich war total geflasht davon, dass irgendjemand in mein Spiel äh, eindringt. Äh, das war eine krasse Hammer-Erfahrung und das hat es für mich ein Stück weit dieses Szenario auch glaubwürdiger gemacht, weil andere Hacker irgendwie hinter meinen Daten her sind. Ich bin nicht der einzige Hacker. Ja. Das fand ich ganz gut. Und das war zum Beispiel, das hat mich so geflasht, ich bin, habe das abends gespielt, bin morgens aus dem Haus, weil ich einkaufen wollte. Und da stand jemand gegenüber auf der Straße und hat, tippt was an mein, seinem Smartphone und guckt zufällig in meine Richtung. Mein erster Gedanke war, scheiße, ich werd gehackt. <lacht> <lacht> ne? Weil ich bin dann durch das Spiel natürlich mit ganz anderen Augen, weil jeder potenzielle Passant könnte ein äh, Mensch sein. Und ich hatte das, also ein menschlicher Gegenspieler, und ich hatte damals noch nicht gecheckt, dass es ja ganz einfache Möglichkeiten gibt, wie ich das erkennen kann, dass jemand in mein Spiel eindringt. Und ähm, ja, war da total paranoid rumgelaufen.
1: Bist drüber gelaufen, dass mit schon gleich mal, ich, ich
2: sage hier, es geht ja gar nicht und so, ne? Ähm, aber, Finger weg vom ja, Smartphone. da habe ich gemerkt, <lacht> wie sehr mich ähm, dieses Spiel ähm, beschäftigt und fesselt. Deswegen guck ich wahrscheinlich auch bei einigen Sachen, obwohl mir schon Schwächen aufgefallen sind, ein bisschen mit einer rosa-roten Brille.
0: Das, ja, das ja auch in Ordnung. Sein. Ich krieg so langsam mal also sicher ja das Gefühl, dass dein Spielerlebnis um einiges besser war, einfach weil du dich von vornherein viel mehr darauf eingelassen hast als ich.
2: Ich glaube, das Schöne war einfach, dass ich vorher
0: nichts wusste oder wenig wusste über das Spiel. Richtig. Das und das vielleicht auch nicht unter Zeitdruck durchgespielt hast. Also, man muss auch dazu sagen, ich habe äh, das an drei Tagen durchgesucht. Okay, okay. ne,
2: das wäre mir auch ein bisschen ein bisschen viel gewesen. Aber <lacht> ähm, das war halt ganz gut. Und dass halt, wie gesagt, für mich solche Spielelemente äh, wie diese äh, Invasionen für mich komplett neu waren, äh, war das natürlich ein, ein tolles Erlebnis. Auch wenn es mich manchmal ge genervt hat. Also du kannst ja, äh, es kann jemand dein Spiel hacken, nicht wenn du bei den ha die Hauptmissionen machst, aber wenn du Nebenmissionen erledigst. Und an einem Abend ging es mir richtig auf den Geist, weil ich bin überhaupt nicht vorangekommen, weil alle zwei Minuten war irgendwas. Wow. Ich finde krass, dass
0: die äh, PS3-Version noch so das aktiv ist. Hat das mich hat mich auch total
2: überrascht. Also das ist da äh, überhaupt kein Problem gewesen. Beim DLC gibt es ja auch solche Sachen, da kannst du im da hackst du dich nicht gegenseitig, sondern du machst Missionen gemeinsam. Quasi in Koop. Und da ist es wahnsinnig schwer, einen Partner zu finden. Aber Watch Dogs, das Hauptspiel, da geht die Party ab.
1: Ubisoft-Servers, Best-Servers. <lacht> <lacht> ja.
0: Maybe. Ähm... Ja, ähm, wo du gerade, also Peter, du meintest ja schon, wir sind jetzt quasi auf dem Weg zur Schwester. Äh, genau. Kurze Zeit sind wir noch in Aidens äh, Apartment, was in so, so ein, fast schon so einem Motelkomplex ist. Ja, ja, ist. So ein Apartment. Und ähm, wir kommen zu spät, auch das meintest du schon. Natürlich. Und man merkt halt sofort, was da für eine Spannung in der Familie ist. Ne? Also der, der Sohn redet überhaupt nicht, also der Neffe redet überhaupt nicht mit Aiden und, äh, Nikki, seine Schwester, kriegt halt auch so, so einen komischen, sehr, sehr skurrilen Anruf, eine telefonische Belästigung und Aiden rastet halt auch sofort aus und Nikki ja. merkt sofort, scheiße, nicht, nee, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, dass Aiden da schon wieder sich involviert. und Er mischt sich da und ein. Genau, und da, da war halt äh, auch schon wieder mein nächster Aiden, du verficktes Arschloch-Moment, weil sie sagt explizit, Aiden, versprich mir, misch dich nicht ein. Und er so, ja, ja. Also man merkt halt schon, Aiden, Aiden ist da nicht sonderlich. Äh, die Wünsche von anderen äh, sind ihm relativ egal. Und er ist tatsächlich, er wechselt dann noch so ein paar Worte mit ihr. Und das Erste, was er macht, er geht raus, zückt sein Handy und, und findet raus, wer das ist und jagt ihm hinterher. Und das ist auch nicht so, also telefonische Belästigung ist was, das sollte man ernst nehmen. Und das ist ein absolutes No-Go. Aber meiner Meinung nach rechtfertigt das nicht, mit einem Totschläger jemanden den Kopf einzudreschen.
2: Naja, also ich, für mich war das auch wieder äh, als Eden äh, schlüssig, weil er einfach nicht äh, loslassen kann. Und er sich natürlich äh, die Schuld gibt. Ich glaube, er sagt auch irgendwann später im Spiel, dass er seine Nichte ermordet hat. Oder dass das ist irgendwie... Hat er auch. Oder das sein? Ja, klar. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, ähm, dass er da nicht loslassen kann. Und man merkt einfach, dass seine Schwester, äh, da diesen Verlust noch... Äh, ähm, betrauert, aber dass sie schon den nächsten Schritt gemacht hat, es muss mhm. irgendwie weitergeben im Leben. Vor allem mhm. auch, auch der Jackson, so heißt ja ihr Sohn, Der, wenn ich richtig verstanden habe, der spricht nicht nur ähm, nicht mehr mit Aiden, ich glaube, der also hat komplett aufgehört zu
1: reden. Ja, ja, ist fast schon Mutismus, ja.
2: Ne, der ist, hat sich ja komplett in seine Welt zurückgezogen, der ist ja dann auch bei einer Kinderpsychologin in Behandlung, also für ihn war das natürlich ein mega traumatisches Erlebnis.
0: Und er war ja auch mit dem Auto, als passiert ist. Nee, ich glaube, der war nicht mit dem Auto. War er nicht? Ich dachte. Nee, ich Aber bin, gut, dann,
2: würde sicher. ich mich jetzt
0: auch nicht drauf festlegen. Kann
2: Aber, ich mich irren. Nee, wenn du halt deine Schwester äh, verlierst. Und ähm, das ist natürlich sehr äh, äh, tragisch. Und ähm, anstatt halt, äh, dass Eden in die Heilung geht mit seiner Familie, ist er immer noch auf diesem Rache.
0: Genau. Und für mich war das halt immer so... Ich hatte das Gefühl permanent, dass Aiden diese Familie auch einfach überhaupt nicht verdient hat. Also er hat der Familie im Grunde genommen nur Schlechtes gebracht und das geht ja auch weiter so. Und das, deswegen hatte ich halt auch diese unglaubliche Un ähm Asympathie ihm gegenüber, weil er halt einfach, er ist das kriminelle Element der Familie, er ist nicht unbedingt der Schuldige, aber er ist zumindest der Initiator von all dem Leid, was über die Familie gebracht mhm. wird. Und trotzdem kann er nicht aufhören, sich einzumischen
1: aus seinen eigenen egoistischen Gründen. Und ich fand das für mich super nachvollziehbar. Ja. Also ich habe, ich mochte ihn darum, äh, eigentlich irgendwie nicht unbedingt super recht gerne, aber ich mochte ihn irgendwie recht gerne. <lacht> und ich habe mir gedacht so, ja, wenn ich so einen Scheiß angefangen hätte, natürlich, ich würde mich daran bereichern wollen vielleicht und dann würde ich merken, es ist viel jetzt äh, Scheiße passiert, wegen mir und der Killer ist immer noch unterwegs, ich will den schnappen. Und Die Verantwortlichen sind immer noch unterwegs, ich will den fertig machen. Irgendwer belästigt meine Schwester und jetzt, ich bin natürlich dran schuld, ich werde das auch wieder auslöffeln und du kannst dann quatschen, was du willst. Ich werde diese, diesen Typen finden. Und ich, ich, als ich in diesem Moment diesen, das mitgehört habe mit Anruf, äh, war es unglaublich stocksteife äh, Dialog war überhaupt. Die steht halt nur im Gang drin, als ob das echt in zwei Sekunden zu, zusammenprogrammiert wurde. Andererseits, äh, dann gehe ich vor der Haustür und ich denke mir so, ich zeige dem Wichser, was ich jetzt kann. Und ich hack mich da überall mal rein und dann, okay, da ist ein Anruf, da habe ich ihn, da ist er hinterher mit dem Auto. dachte ich mir, ja, so würde ich es auch machen, wenn ich halt, ich, ich habe es verstanden, warum er es gemacht hat. Es ist scheiße. aber ich, Es ist auch nicht
0: so, dass ich seine Motivation überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich wollte es in dem Moment nämlich auch. Ja, man, ja siehst du, da, da sind wir echt ganz anders. Ja, man muss ja auch sagen, ne, was, was ihn ja auch noch
2: wurmt, er weiß ja immer noch nicht, warum. Warum musste jetzt seine Nichte sterben? Warum gab es diesen Anschlag? Ne? Also du, äh, das ist ja völlig alles komplett im Dunkeln. Für ihn kam das ja mehr oder weniger
1: ähm, aus dem Deep Web.
2: Äh, ne? Genau. Aha! Ja. <lacht> oh. <lacht> ah. Also wie gesagt, ich fand's, ich fand's in der äh, Situation äh, nachvollziehbar und ich glaube, es gibt, es wird eine Welt, ähm, er meint ja auch nur gut, aber durch dieses Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Mhm. Ähm, ja. ja, bringt er natürlich schon das Leid über die Familie.
1: Und dann findet man raus, als man den Typ natürlich dann stellt, ich habe ihn quasi in einem Autotunnel fast niedergefahren und haben dann nochmal äh, verhört, sagte halt, ja, er wurde halt quasi äh, be dafür bezahlt, dass er das macht. Ich glaube, hackt man nicht sogar nur sein Handy, sein Handy um das rauszukriegen? Ähm,
2: ja, du musst, glaub, glaub ja, ich glaube, du schlägst, musst ihn niederschlagen. Nicht ich wollte gerade sagen, schlägst ihn Mein bei Charakter Handy. Ja, war klar. nicht mehr in
1: der Lage, äh, mit mir zu reden. Okay, ja, auf jeden Fall hat man dann. Äh, mit äh, daher herausgefunden, nee, da hat ihn jemand dafür bezahlt. Und äh, hier gibt es auch irgendwelche Spuren, die halt zurückverfolgen, woher das wohl kam. Äh, wie geht es denn dann weiter? Denn jetzt, ab, jetzt kommt dann bald die Mission, die man wirklich noch machen sollte, bevor man sich der Open World wirklich hingibt. Nämlich jetzt wird man kontaktiert von Mr. Bad Boy, was war das für eine Nummer? 17. Also, ich hätte schon 69 oder so. Oh, gut, äh, Bad Boy 17 der dann quasi sagt, hey, wir arbeiten in dieselbe Richtung, wir sollten uns mal treffen in Persona. Genau, und da war der Nächste. Aiden, du bist so ein Wichser-Moment für mich.
0: Erzähl. <lacht> ähm, weil Bad Boy äh, 17 äh, stellt sich heraus, ist äh, eine junge Dame namens Clara. Christy Mac Christy
1: ja, stimmt. <lacht> Jetzt, Für alle, die sagst. nicht wissen, wer Christy Mac ist, okay, ihr seid noch wunderbare, brave Schäfchen. Ähm, einer meint, dass ich Christy Mac vor der Brust-OP. Ja, und, und ein bisschen schlanker. Spurschlanker. Ja. Sie ist ein Pornadaustellerin, damit wir es gleich mal <lacht> Ja, äh, Christy Mack. Ähm, das, äh, das sagt eine ganze Menge <lacht> über mich aus,
0: dass sie sofort wusste, wen du meinst. Dein Ja, war sehr schön. <lacht> ja, genau. Vor allem, es war so ein
2: begeistertes Ja. <lacht> war nicht so ja, sondern ja
0: also, obwohl die, das war mehr so die Begeisterung über meine äh, sofortige Erkenntnis ja, ja. Lösch, lösch
1: deine Browser-History <lacht>
0: Ähm, ja, Wieso ich stehe dazu. Und wie wir <lacht> äh, jetzt dank Watch Dogs gelernt haben, ist das ja auch alles gar nicht so
1: wild, was man in seiner Browser History
0: hat. <lacht> und
1: genau. Ähm, genau. Und äh, Christy Mac stellt sich heraus, halt ist äh, die Dame da und die mit dir quatschen will und die von Dead Zack ist. Der Name ist mir in diesem Spiel sehr schnell verschwunden. Im zweiten Teil drücken sie ihn ja der, der massiv jedes Mal ins Gesicht rein, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht reden wir irgendwann mal kurz, wie der sich der erste und zweite unterscheidet. Das, das können wir am Ende vielleicht mal zusammenfassen. Aber aber nee, eigentlich,
0: bevor du mich hier mit Pornodarstellerin abgelenkt hast, äh, wollte ich ja sagen, warum ich hier mal wieder so, so einen aiden Wichser moment hatte. Das war auch sehr interessant. Weil ähm, im Grunde genommen kommt sie ja, um dir Hilfe anzubieten. Ja. Und ähm, das Erste, was er macht, ist halt, sie physisch zu bedrängen und ihr zu drohen. Und ich kann verstehen, dass er paranoid ist, nach all dem Scheiß, dem ihm passiert ist. Aber in mir löst. Ähm, Christy Mac. Nee, ähm, in mir löst äh, halt so, so, so eine physische Gewalt ähm, in einer vertrauten Situation enormes Unbehagen und eine, ja, stimmt. eine massive Asympathie aus. Und das war einfach so ein Moment, wo ich mich, das, das hat mich angewidert, wie er sich da verhalten hat. Das könnte natürlich eine ganz persönliche Sache von mir sein, aber irgendwie fand ich das eklig einfach.
2: Ja, man muss dazu sagen, halt Eden ist halt auch in, in manchen Punkten äh, gestört. Sonst würde ja. er auch das nicht machen, was er macht und ich glaube bei ihm, so auch im Laufe des Spiels, später werden wir dazu kommen, da gibt es ja auch sowas, wo er sich nochmal reflektiert, was er da so macht. Ich glaube auch, er kleidet so ein bisschen ab und stumpft ab, dass ihm das vielleicht in der Sekunde gar nicht so, äh, dass er es gar nicht so wahrnimmt, was das, was er eigentlich für eine Gewalt antut. Sein ganzes Leben besteht ja im Prinzip nur noch aus
1: Gewalt. Aiden ja, ist super abgestumpft. Hast du mal gesehen, wie der jemanden auf, halt, aufhält, wenn er den Schlagschluck rausholt? Also der schlägt ins Bein und dann nochmal von oben so zwei, dreimal drauf. Der ist super abgestumpft. Und wenn eine Dame da ist, von der er nicht genau weiß, wer sie ist, will er sie auf hundertprozentig kontrollieren. Und das macht er dann halt auf seine Art und Weise. Nämlich nicht mit äh, irgendwie Psychospielchen, sondern der packt dann an. Mhm. Ist scheiße, aber das ist da ist einfach geknickt.
0: Ja, das war aus meiner Sicht fast schon so ein bisschen rapey, ehrlich gesagt.
1: Ja, da dreht er sich auch einmal um, oder? Das auf der hinten und so, ja genau. Kann sein. Und ja, nee, fand ich
0: eklig. Und, und ich glaube, das Ding ist halt dadurch, dass halt Aiden als weiterer Charakter ist dann, wenn man über die, diese erste Hürde weg ist, kommen gar nicht mehr so viele so schlimme Momente. Aber dadurch, dass ja. die alle so an, an, die, an den Anfang des Spiels gesetzt hat äh, wurden, habe ich halt so eine große Asympathie einfach. Äh,
1: hier noch, weil wir gerade bei Aiden sind. Wie findet ihr äh, seine, äh, nicht auftreten, sein Aussehen? Wie findet ihr sein Design? Du meinst ich, seine ikonische Kappe? Äh, Mütze, Mantel, <lacht> fünf Schichten, alles.
2: Also es also äh, sagt viel aus, dass ich in dem ganzen Spiel kein Outfit gekauft habe und nichts gewechselt habe. <lacht> ich habe ihn so gelassen, wie er
0: ist. Gibt es die Möglichkeit, ihn anders zu kleiden? Wow. Komm ja, klar.
2: See. Das ist ja das ist ja halt so da Ja, da gibt's, das ist halt so ein Open World Scheiß, hätte ich beinahe gesagt, den ich ja. nie umsetze, irgendwelche dem noch eine andere Cup oder ein anderes, äh, einen anderen äh, Umhang oder irgendwas. Du kannst den da richtig toll stylen, wenn du willst. Ähm, wie gesagt, für mich war das in der Sekunde einfach zweitrangig. Weil mir ging es einfach um die Person, um die Story. Und die Hintergründe des Spiels.
0: Fabio, ja. ich musste da die ganze Zeit an die Ubisoft-Memes denken, denn äh, du meintest ja, du bist da ziemlich ähm, blind reingegangen. Aber eine Sache, die Ubisoft im Marketing damals halt so krass gemacht hat, ist halt Aidens ikonische Kappe, und das ist halt einfach ein Basecap.
1: Ich dachte mir, du würdest einen Scherz machen, ehrlich Nee, jetzt. nee, es ist tatsächlich so. So kommt
0: dieses uh, Iconic, not Ubisoft Iconic-Meme uh, zustande, wo man sagt halt, ja Ubisoft hat eine Zeit lang in seinem Marketing alles, was sie gemacht haben, als ikonisch bezeichnet. Und das hat halt gegipfelt in diesem Aidens ikonisches Basecap. Okay. Und das ist halt einfach so unglaublich albern. weil ist halt ein braunes Basecap. Ja, das ist dieses, ich glaube, das ist, ist das -Sack -Logo
1: uh, nee, nee, das ist ein, ein logo Nein, das ist ein Watchdogs dogs Ich ja, Das ist wirklich das Watchdogs logo Das ist das Watchdogs -Logo.
2: logo ja. Das ist so ein bisschen, also er trägt das Logo seines Videospiels.
1: <lacht> genau, äh, denn auch auf seinem, hinten auf seinem Mantel so ein bisschen. Äh, denn das Deadseek-Logo ist dieser Totenkopf. Mhm. Und später dieser mhm. Gefahr tot mit diesem dead genau vorne drauf in 8-Bit. Edgy. Genau, also ich fand, äh, es gab auch viel Kritik an seinem, generell an seinem Aussehen, wo ich dachte, naja, jemand, der halt echt vor Kameras nicht gerne gesehen werden möchte, das, der, passt, zu ihm. das passt dann auch zu ihm. Klar, es ist jetzt auch mal hier ganz schön warm. Und man sieht Leute, die mit kurzen Sachen rumlaufen und er läuft da mit fünf Schichten rum. Also T-Shirt, Pulli und dann nochmal einen Mantel drüber und eine Jacke vielleicht nochmal drunter. Aber <lacht> Der muss ordentlich schwitzen, aber. Er, er wird äh, nicht gut gesehen, aber wird von Weitem gerufen. <lacht> von Ubisoft wärmstens empfohlen. <lacht> äh, aber ich, ich, ich fand es ich wirklich passend. Und ich habe mir ein paar Klamotten gekauft, weil ich hatte zu viel Kohle, dachte mir, ich will ihn jetzt in schwarzen Ledersachen haben. Und das war dann ganz okay. Oh, ja. wel, welchen schwarzen Ledersachen? Ne? Genau, das war klar. Und äh, ich weiß nicht wann, man kann auch irgendwann mal, glaube ich, einen Hut oder so kaufen. aber Ich habe nur wirklich Komplett-Outfits gesehen. Hm. Naja. Ja. Aber das ist so, dass so viel halt zum Aiden, der halt angezogen ist. Und, und
0: das sagt wieder viel über mich als Spieler aus, dass ich äh, nicht mal mitbekommen habe, dass dieses Feature überhaupt existiert. Hat ja. äh, aber markiert die Shops, wo man hin kann. <lacht> Richtig. Siehst du, ich bin ein einziges Mal in im Shop gegangen und das war Teil
1: einer Mission, wo also ich mir nicht. eine Waffe kaufen ja, musste. Das musst zweimal machen. Einmal musst du glaube ich Komponenten kaufen, einmal eine Waffe oder so.
0: Ah ja, genau. Also ja, ja. zweimal musst du eine Sache kaufen und ich habe halt auch überhaupt nicht verstanden warum, weil ich meine, du kannst ja im Grunde um jeden Gegner, den du fertig gemacht hast, dessen Waffe kannst du nehmen und du hast sie permanent. Deswegen ja. hat dieser Waffenshop für mich auch so wenig Sinn ergeben. Granatmunition. Äh, da, dazu kommen. Für wir. Den Granat dazu kommen hm. wir.
1: Na, das kann, oder ich kann es jetzt gleich einwerfen. Ist euch aufgefallen, äh, in einer späteren Mission, äh, wo man sich als der reiche Typ ausgeben muss, dass man zweimal hintereinander in ein Etablissement gehen muss, wo es heißt, bitte Waffen hergeben? Mhm. Ja. Was macht er?
0: Gibt eine Waffe mhm. ab.
1: Nämlich Pistole. die? Pistole. Pistole. Okay, das heißt, wie viele Waffen hätte er anscheinend immer gehabt? Keine Ahnung, zwölf noch? Nein, eine äh, es war geplant, dass er eine Pistole hat. Er ist ein Hacker, er ist kein Soldat, er ist kein Krieger. Er hat eine Pistole und einen Schlagstock. Es war nie geplant, dass es so viele Waffen gab. Das wurde erst später reingepatcht, und zwar noch, äh, nicht reingepatcht, äh, reingearbeitet, bevor es rauskam. Und zwar so kurzfristig, dass die Zwischensequenzen bereits alle gestanden haben. Deswegen ist auch eine 0815-Waffe drin und nicht deine, die du immer ausgerüstet hast. Ich habe immer mit meinem äh, Silencer-Waffe, die du recht früh auch kriegst, äh, geschossen und rumgeballert. Und die hat er nicht abgegeben, sondern 0815. Ein Glock, irgendwas dumm Waffe, weil halt das die Standardwaffe war. Wahrscheinlich hätte man die irgendwann mal verbessern können, aber dazu kam es gar nicht erst, sondern es wurden voll viele Waffen reingemacht. Sie wurden auch gut gebalanced, ich mochte das Waffenspiel. Aber sie haben anscheinend viel genug daran gearbeitet. Aber man hat eigentlich die Waffen nicht wirklich gut äh, quasi dann ausgefletscht. Also die Waffenshops waren. Hm. Da möchte ich mal kurz einwerfen, ähm, apropos Balancing von den
0: Waffen. Ich fand das nämlich nicht so doll. Ich habe nämlich tatsächlich 95% des Spiels nur mit dieser gesilenceden Pistole durchgespielt. Geil, oder? Das ist eigentlich ein gutes Balancing, wenn eine einfache Handfeuerwaffe äh, in so vielen Situationen die optimale
1: Lösung darstellt ja, vielleicht realistisch ich mochte aber diese, diese stärkeren MPs dann doch besser weil sie ein bisschen mehr also mehr, ein bisschen mehr Wumms hatten schneller waren und auch auf weitere Entfernungen geschossen haben um mhm. das Sniper natürlich
0: ich, ich habe das Spiel aber auch größtenteils als äh, Stealth-Spiel durchgespielt weil Tito. zum einen ähm, ich hatte einen Bug ich habe auf schwer angefangen und das Spiel lässt einen nicht äh, also lässt einen theoretisch den Schwierigkeitsgrad jederzeit äh, verändern bei mir hat er das aber immer automatisch zurückgestellt. Das heißt, ich konnte nicht von schwer weg. Und auf schwer ist es im Grunde genommen so, wenn dich ein Gegner von links
1: anhustet, fällst du tot um. Das war ja echt schwer, oder?
0: Ja. Und demnach war ich halt gezwungen, das halt so, so heimlich wie möglich zu spielen. Aber ich fand, so hat das Spiel auch am meisten Spaß gemacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn du halt in so, eine, so einen großen Shootout gezwungen wirst, dann, dann fühlt sich das nicht mehr so nach der Hacker-Fantasy an.
1: Ja, das stimmt schon. Und das war anscheinend auch ihr Plan. Mhm. Sie haben es so nur später gedacht: hey, wir müssen Leute Sachen craften lassen und wir müssen mehr Waffen reinmachen und sowas. Ähm, kommen wir wieder zurück zur Story. Die Clara äh, bringt uns nämlich äh, ein bisschen mehr an unser Ziel, denn sie ist von DedSec. Die einzige Person von DedSec, die uns auch in Persona kontaktiert. Es ja, gibt später noch eine Nebenmission. Aber äh, die gibt uns auch, die schaltet unser Handy frei. Kopiert quasi irgendeinen Zugang rauf und dann haben wir vollsten Zugang äh, zu dem CTOS-System. Und bis dahin sollte man die Hauptstory auf jeden Fall gespielt haben, denn dann hat man auch alle ähm, nach, nach freischaltbaren ähm, Erfahrungspunkte, Teile, Dinge. Jetzt nochmal an, an der Stelle, wie fahren die dieses System, das Upgrade-System? Das Hack-System und so weiter. Also das Ganze, ich Punkte verteilen.
2: Jetzt? Also, ich hatte damit überhaupt keine äh, Probleme, weil ich ja am Anfang wahnsinnig viel mich in die ne Nebenmissionen äh, verloren habe. Ich dann relativ schnell äh, Punkte bekommen habe. Ähm, fand es in dem Sinne auch ganz. Ähm, Nach wie ich sagen, ich war sehr motiviert, immer die nächsten Punkte auch zu bekommen, weil gerade bei den Hacks konnte man so schöne Sachen freischalten, dass sie dann vielleicht nicht nur eine Ampel an der Kreuzung eine Ampel auf grün stellen kannst alle, damit ein Verkehrsunfall passiert. Du kannst irgendwann auch Poller hochfahren, dass du Autos dagegen donnern. Das ist ja alles bei Verfolgungsjagden da ganz äh, wichtig. Ähm, also mir hat das äh, doch sehr gut gefallen so.
0: Eine ne Sache, die ich besonders geil fand, wenn du diese Rohre unter den Straßen ja. explodieren oh yeah. lässt. Das sieht echt ja, so beeindruckend geil. aus. Also da muss ich mal echt sagen, Hut ab rein vom, vom Grafischen, jetzt von der Leist Leistung reden wir mal gerade kurz nicht drüber, das sieht auch vier Jahre später noch beeindruckend aus. Mhm.
1: Also, ja. ja. Also auch sehr geilen Effekt, wer es daraus schießt ja. Das mhm. Einzige,
2: was so ein bisschen für mich witzlos war in dem Spiel, dass Geld keine Rolle spielt. Also, du, deswegen kannst du so viel Geld ausgeben für irgendwelchen Plunder, äh, weil du einfach wahnsinnig schnell durch Hecken, äh, also von, von, von Passanten, die dir entgegenkommen, kommst du so schnell auf Kohle, ich hatte, glaube ich, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Das fand ich so ein bisschen witzig. Ich hatte, eigentlich, ich
0: hatte das ganze Spiel eigentlich überhaupt kein Geld, weil du tatsächlich kein Geld für Hauptmissionen bekommst. Fast keine. Was es, gibt, es gibt einzelne Sinn Aufträge, aber wenig. Es macht super Sinn in der Spielwelt, aber ist sehr ungewöhnlich für Videospiele mhm, das stimmt. im Allgemeinen. Und, ähm, aber du brauchst es halt auch nicht wirklich. Also wie? auch wenn ich die ganze Zeit pleite war, war es eigentlich auch total egal. Ähm, mit Zum, zum Skilltree nochmal, ähm, wenn du nur die Hauptmissionen machst, schaffst du ungefähr so zwei Drittel aller Skills zu unlocken. Aber, was jetzt ein bisschen nervig war, und da versucht sich halt das Spiel wieder in die Open World so ein bisschen zu lenken und zu sagen, hier machen mal ein bisschen mehr äh, Beschäftigungstherapie
1: bitte. Ja genau. Äh,
0: es sind halt einige Skills tatsächlich hinter Voraussetzungen mhm.
1: äh, verschlossen. Und nicht die typischen, hey, du musst erst den Skill vor davor haben, um den Nächsten zu haben, sondern es gibt auch welche mit, du musst auch diese Mission abgeschlossen, oder du musst zehn Convoys aufgespürt ja, haben. Ja, oder, oder äh, gewinne zehn Schachmatches, wo ich so dachte,
0: wie bitte? Hab ich ich habe halt auf diesen ganzen open world Quatsch halt überhaupt nicht geachtet,
1: weil ich halt einfach kein Interesse daran hatte. Ne? Und dann so, Schach? Hier kann man Schach spielen in dem Spiel? Ähm, bei, was mich sehr rausgerissen hat aus dem Spiel bei dem Skilltree war, wie, kennt ihr die Skilltrees, wo du denkst, okay, zwei Drittel oder mehr kann ich in die Tonne kloppen, in die Tonne kloppen das ist echt für nichts zu gebrauchen. Ich habe, glaube ich, einen einzigen Autoskill eingeschalten, nämlich den, wo du Autos hacken kannst. Hm. Mir war scheißegal, was mein Auto für Schaden macht, mir war scheißegal, was für einen, äh, ich habe generell niemals diesen Fokus benutzt. Ja, oder, doch, äh,
2: den, den fand ich sehr wichtig zum Beispiel.
0: Ja, der war auch schwer auch
1: überlebensnotwendig. Wow, ja?
0: Der war absolut überlebensnotwendig. Okay, also
1: bis zu dem Punkt, wo ich kam, habe ich halt äh, den überhaupt nie benutzt. Äh, es gibt, glaube ich, sogar mal eine Szene, wo das einfach, wo das von der Story-Technisch sogar einmal passiert. Da hast du einfach mhm. Fokus. Und äh, ich habe da also nichts reingemacht, auch bei, ich glaube, Kampf- oder Schusswaffen. Ich habe keine einzige Schusswaffe aufgebessert, weil ich nicht, es nicht notwendig war. Hacking, klar, auch da war in diesem einzelnen Hacking-Tree, waren zwei Drittel für mich relevant, der Rest war ein Luxus. Äh, und ich habe echt bald mal Punkte gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich auf das und das sparen, dass ich die großen Typen ausschalte, wenn ich Nahkampf mache. Aber... Ich fand ihn nicht sehr agie. Ich habe mir nicht gewünscht, oh ja, nächstes Upgrade. Und da wurden immer Erinnerungen wach von Deus Ex Human Revolution oder. Du hast ein Upgrade-Kit. Fuck ja, yeah, fuck yeah, wo kann ich reinmachen? Oh, mache ich das oder das? Fuck, ich werde mir niemals alles leisten können.
0: Ja, stimmt. Ich habe mich auch öfter mal erwischt, wie ich im Grunde genommen irgendwie 19 Punkte oder so zu verteilen hatte und wow. das gar nicht mitbekommen habe, weil, ach ja, 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 ja. dann machen wir es halt noch da rein. So.
2: Ja, ich muss sagen, für mich war es halt ganz äh, vielen Sachen ganz wichtig. Also auch gerade in diese Auto-Skills, weil ich am Anfang schon so meine Schwierigkeiten hatte mit der Steuerung. Oh, okay. ähm, also, wie gesagt, ich fand die schon relativ schwammig. Äh, am, am Anfang, äh, wie die Autos sich steuern und äh, ich habe dann den Fokus zum Beispiel bei Verfolgungsjagden ganz oft gebraucht, weil das coolste war, wenn du verfolgt wirst und du fährst dann auf so über äh, eine Möglichkeit rüber, wo du Poller hochfahren lassen kannst und guckst dann schnell in den Rückspiegel und hackst dann diese Poller, dass die dann hochfahren und die Verfolger krachen schön dagegen und da muss ich zum Beispiel den Fokus immer machen, weil ich bin dann zu hektisch mit den Tasten ja. Das hat mir doch dann sehr geholfen und ähm, dadurch, dass ich eigentlich ja am Anfang schon sehr viele Skillpunkte gesammelt habe, ich glaube ich war, ach, ich hatte lange alles freigeschaltet, da habe ich glaube ich vielleicht eine gute Hälfte von der Hauptstory erst durchgehabt. Wow. Okay. Ja, das kommt
0: hin. Ähm, apropos Hauptstory, ich will uns mal ein bisschen drauf ähm, zurücklenken, weil wir sind immer noch in Akt 1. Ähm, ich will ganz gerne mal noch so ein paar Sachen anreißen, die in Akt 1 eigentlich die, die wichtigsten, die wichtigen Sachen sind, die passieren. Claudi. Ähm, du hör mir auf mit Jordi. So wichtig ist dann <lacht> auch wieder nicht. Der ist unterhaltsam, aber gar nicht mal so wichtig, <lacht> finde ich. Ein Eins ist, aber wo du gerade Jordi sagst, man macht eine Nebenmission für genau. ihn, äh, die fand ich vom Prinzip ganz nett, weil du jemanden fahren musst, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Das heißt, da ging es nicht um
1: eine Verfolgungsjagd, sondern mhm. tatsächlich eine Schleichmission im Auto. Ja, durch die hinteren Gassen und sich im Auto verstecken und so weiter. Die Funktion fand ich auch recht lustig, sich mhm. im Auto verstecken, damit es nicht gesehen wirst.
0: Ja, da, da kann man auch äh, während Verfolgungsjagden... Es gibt zwei Sachen, die, ähm, mit der die äh, Chicagoer Polizei scheinbar überhaupt nicht klarkommt. Nummer eins ist in dem Parkhaus fahren und einfach im Auto sitzen bleiben. Das ist, also, da, da scheint ihr krasses Überwachungssystem echt ein Problem mit zu haben. Das ist, ich hatte da so eine ganz witzige Situation, wo irgendwie so eine im Endgame, so eine ganz krasse Verfolgungsjagd und ich war in so einem SUV, der schon brannte, <lacht> kurz vorm Explodieren <lacht> war und ich bin einfach ausgestiegen und bin in ein anderes parkendes Auto gestiegen, habe mich darin versteckt und hat einfach eine Minute oder wie lange das ist abgewartet und sie, oh, der ist uns wohl entkommen. <lacht> <lacht> das war schon so ein bisschen surrealer Moment, muss ich sagen. Und das andere ist Wasser. Die scheinen keine Wasserüberwachung zu haben. Ähm, man kann im Grunde genommen immer zum nächsten Fluss oder zum nächsten See und einfach ins Wasser hüpfen, das x-beliebigste Boot machen. Wenn man von einem Helikopter verfolgt wird, macht man halt einen Helikopter-Hack und das reicht locker aus, um ganz schnell davon zu
1: brausen. Die, die Bad Boys mögen Wasser auch nicht, die sorry.
2: Boot brauchst du nicht, das ist für Anfänger. Du kannst doch so einfach wegschwimmen. Geht auch. Ja, <lacht> Boot macht aber einfach ja. Spaß. Ja, ist klar.
1: Das dritte, was die Chicago-Polizei nicht leiden können, ist, wenn irgendjemand sein so Footballspiel versaut. Ja. Ja, und
2: das muss ich sagen, da hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, äh, was du sagst, mit dem du springst einfach ins Wasser und schwimmst weg. Äh, das war auch so ein Punkt, wo so die Glaubwürdigkeit einfach gebrochen war, dann für mich auch. Also da habe ich auch gedacht, ah, das kann nicht wahr sein.
1: Wir können
0: kein Wasser hacken. Okay, oh, äh, die, oder die Chicago äh, Polizei sind allesamt Vampire und können kein äh, fließendes Wasser überqueren.
2: Es gibt kein Das Polizeiboot äh, ist halt leider noch nicht erfunden worden in Chicago. Noch, noch, noch kein t CTUS haben wir aber kein Boot.
1: <lacht> keine Grundboote. Wir beantragen schon seit fünf Jahren. Es <lacht> ähm, ist einfach kein Steuergeld mehr übrig. Äh, dann gibt es die Mission mit Jordi. Und ich mochte die, weil die ist die lustigste Mission, hands down. Äh, also, die, also die lustige äh, Sequenz, wo er reingeht und halt bei einer Privatfamilie anscheinend gerade eingebrochen ist. Man sieht die Familie gefesselt im Wohnzimmer. Also, verdammt, was ist das? Was ist, das sind die Bewohner? <lacht> Jordi, schaut dich fragend an. Warum fragst du so plötzlich? Ja, okay, was ist los jetzt? Naja, also die fühlen sich also verdammt sicher in ihren Palästen und so weiter. Und deswegen ist nur ein Vorhängeschloss äh, und so weiter. Das interessiert mich nicht. Was ist das Problem? Ja, gar kein Problem. Ich bin mit der Zange rein habe hab's einfach durchgebracht und guys what? It's not the pizza guy. Ja, das, <lacht> das, die, die Mission heißt ja sogar, it's not the genau. pizza guy. Ja, es, er grinst und ich dabei genüsle, also, it's not the pizza guy. Ja. Und, und deswegen
0: muss ich ganz sagen, Jordi ähm, ist einer von den zwei Charakteren, die mich in äh, dem Spiel extrem an, an Guy ritchie Filme erinnern. <lacht> Weil er, er ist halt so der, der Archtyp des äh, verrückten Kriminellen, der ja. seinen Job liebt. Ja. Und der andere ist nämlich der andere Kerl, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, nämlich in dieser Nebenmission, wo man für Jordi Taxi spielt, ist nämlich Lucky Quinn. Und der ist ähm, so der Obermotz der Mafia hier in dem Spiel. Oh,
1: okay. Also, so ein nicht.
0: ganz alter, auch ah, sehr ja, ja. Unaus-, unangenehm aussehender Typ mit einer dicken Hornbrille. Und ach, nee. Guess what?
1: it's not the bad guy.
0: <lacht> ja, ja gut, das, so wird er, er wird ja sofort als jemand, das in Anführungsstrichen des Clubs, so wird die Mafia hier Chicago genannt. Sau um Chicago
2: South Club haben sie, heißen die ja
0: da. Mhm. Ja, genau. Und ähm, der hat mich auch so ein bisschen
1: erinnert an den, den Bösewicht von uh, Snatch, Schwein und Diamanten. Oh ja, stimmt, mit den Schweinchen. Genau. Genau. Ähm, ja, hier müssen wir für Jordan nämlich, also der hat gesagt, hey, äh, ich gebe dir Unterstützung quasi, snipermäßig. Da ist ein Typ unten, der weiß mehr über, äh, über unseren Typen, der überlebt hat. Ja, die Schießerei, die große Schießerei, den äh, gibt es auch einen Namen dafür von den Typen? Ich habe jetzt gerade nicht parat. Um,
0: ist eigentlich wenig relevant. Um, wichtig ist halt nur, und hier kommt nämlich das nächste, wo, also ich, ich komme von einem Moment zum anderen, wo ich sage, geht's noch. Aiden lässt sich nämlich gefangen nehmen, um ja. zu dem Typen zu kommen, der wohl als Zeuge gegen uns aussagen kann, weil Richtig. er die Schießerei das im das Stadion,
1: Stadion mitbekommen hat. Das war der Typ, der erstochen worden ist von Jordi. Das ja. war der Typ, der das Messer reinbekommen hat. Dachte ich auch so, ich war mir nur nicht ganz ah, sicher. Ich habe
2: gedacht, dass du jetzt vielleicht schon mal vorher stockst, weil wir haben ja da, bei dieser Mission, die du beschrieben hast, ähm, wo Jordi uns da deckt, äh, müssen wir ja erstmal rausfinden, wer das ist und dann bedrohen wir ja jemanden. Äh, um das uns mhm. zu verraten. Und da habe ich auch die Luft eingesogen, weil Aiden als Druckmittel die Familie des Typen nutzt.
1: Ja. Und das ist ja genau
2: stimmt. das Gleiche, ähm, wo er das Problem hatte, dass jemand seine Familie bedroht. Und da dachte ich, ach, guck mal an, wenn du deine eigenen Ziele verfolgst, ist mhm. es irgendwie ganz in Ordnung, da jemanden Angst zu machen, dass seinen Kindern was passiert.
0: Ähm, da habe ich auch erstmal geschluckt. Die, genau den Gedanken hatte ich auch. Und der ist halt nur gerade untergegangen, weil ich so viele, Aiden, du bist ein Arschloch, Momente hatte. Ja, aber
2: gut, wir erfahren ja dann durch ihn, da gibt es jemanden im Gefängnis, der können uns dann identifizieren. Und ich fand das so richtig cool, die Idee, sich da äh, verhaften lassen, reinzugehen. Und dann gibt es ja auch den schönen Satz äh, von, von ihm, dass äh, diese Hightech-Sicherheit es ja so leicht machen, sich da Zugang zu verschaffen, weil alles einfach digitalisiert <lacht> ist. Und äh, für Eden ist das natürlich dann freudenfest, die digitale Infrastruktur des Gefängnisses für seine Zwecke zu nutzen.
1: Ja, ja. ich fand das auch eine coole Idee.
0: Ich finde, das war Gameplay-technisch wohl eine mit der besten Missionen im Spiel. Story-technisch hatte ich wieder so einen Fuck-You-Aiden-Moment. Weil... Also man, man merkt hier schon, die, die Polizei ist korrupt bis zum Geht nicht mehr, weil aus äh, Dialogen, die man damit hört und man, man merkt halt, die waren in dem Deal irgendwie mit drin und äh, machen halt auch ganz viel mit den Verbrechern zusammen und verdienen halt so sich ein bisschen extra Geld. Aber trotzdem, im Grunde genommen mördert Aiden hier halt einfach 20 bis 30 ja. Polizeibeamte, einfach nur um einem kriminellen Angst einzujagen, damit der keine. Zeugenaussage gegen hm. ihn macht.
1: Anstatt ihn auch zu erschießen. Ja genau, warum hat er denn nicht sicherheitshalber mit halber <lacht> Ich nicht? Nach, nach 30 mehr. Toten kommt es jetzt auf den einen noch an. Ein paar davon waren einfach Leute, die gedacht haben, scheiße, da schießt jemand nach uns und müssen uns jetzt verteidigen, weil das verdammt mal unser Gefängnis ist. Drehen Sie sich um, schießen, bekommen einen Plattschuss, aber Aiden, Aiden geht weiter. Und mhm. dann droht er eben mit, hey, ich gebe dir zehnfach Jahre rauf. Ja.
2: ja, ist nicht storytechnisch nicht ganz äh, flüssig. Da gebe ich schon <lacht> nicht recht. Das ist ein ganz großes äh, Logikloch, worum er da auf einmal die Gewissensbisse hat.
0: Oh, ludonarrative Dissonanz. Njam, njam,
1: <lacht> Schlägt man sich die Finger ab. Ähm, <lacht> Musste ich jetzt mal so prätentiös von mir geben. Ähm, und wir kommen in Kapitel 2. Guck mal, ich gehe dahin. Äh, jetzt kommt ein Moment noch. Ja. Ähm,
0: das war nicht nur durch die ganzen Schleichaktionen in dem äh, Gefängnis einer meiner Lieblingsmissionen, ja, sondern auch, weil du mit einem Auto von einem Hausdach entkommst. Oh, das yeah. heißt, äh, die, die Mission endet im Grunde genommen auf dem Dach des Gefängnisses, wo so eine Dachgarage ist. Du klaust da ein Auto und äh, irgendwie die Balustrade ist nicht durchgängig nicht. und fährst halt einfach volle Kanne vom Hausdach runter. Und das, ja. Da kam so, so der, der Typ in mir hoch, der einfach 80er, 90er Actionfilme liebt und da hatte ich so, so einen
1: Fuck-Yeah-Moment. Hier, hier in von Alle Hörer. Hörer, ähm, Fabi hat äh, Batman Begins nicht gesehen. Doch. Ach so, dachte mal. Du, du magst sie noch nicht. Okay, aber da springt Peppen doch auch. Peppen Begins ist doch Begins. Äh, der
0: alte Tim Burton, oder?
1: Ach ja, genau der. Die mag ich ja. Ich mag nur <lacht> die äh, Christopher Nolan. Die meinte ich nicht. aber natürlich Peppen <lacht> Begins, damit Nolan.
2: Ja, aber ihr wart wenigstens zu schlau, vom Dach da runter zu fahren. Ich bin nämlich treu doof da dieses Parkhaus runtergefahren. Und äh, bin natürlich irgendwie tausendfach beschossen worden. Es war Stress pur. Mein Auto sah aus wie Hulle. Ich bin irgendwo gegen die Wand gefahren und Panik. Also bis ich da fort war.
0: Katastrophe. Und ich mir dann also ich, ich habe mich im Grunde genommen entschlossen, uh, Last Action Hero zu machen, und du hast Bonnie und Clyde gemacht. Ja, ich, ich war, das war für
2: mich nicht schlüssig, dass ich da irgendwie 30 Meter an die Tiefe krachen kann und fahre mit dem Auto weiter.
1: Also hier so eigentlich ein, schon ein kleines Lob an die äh, an die, die Level Designer, weil als erstes kommst du mal raus, es sind überall Flutlichter und glaube ich viele Polizisten auf deinem Rad, denkst du nur Scheiße und dann steigst du halt ins denkst du, rechts von dir ist halt ein Auto. Okay, also bevor ich niedergeschossen werde, Auto. Im Auto bist du drin, guckst nach vorne und vorne ist etwas, was nicht so ist, wie es normalerweise ist. Nämlich da ist halt etwas kaputt im Ding. Und da habe ich gleich gedacht, runterfahren. Da, da
0: liegen auch so, so Planken, fast schon genau. wie so eine Rampe.
1: Genau. Und wo ich dachte, ja, yeah, ja, yeah, das ist dann wohl zum Rüberspringen. Aber das muss man halt, in, das erfährt man in der Sekunde. Im Moment, wo du in der Tür stehst, hast du davon noch überhaupt keine Ahnung, dass du das machen wirst. Hm, und Das ist eine ziemlich
0: gute Leitung. Aber Jens, als äh, braver, sehr, sehr disziplinierter Autofahrer, war, der konnte das einfach nicht mit sich machen lassen. Ich bin, ich
2: bin einfach von so Situationen, wo so alles auf mich reinprasselt, Helikopter über mir und wie komme ich da weg? Und ich bin dann sowas von überfordert und bin dann, äh, dann komme ich nicht da drauf. Ich hab, wo ich mich jetzt vorbereitet <lacht> habe auf den Podcast, hatte ich einige Momente, wo ich echt mir die äh, flache Hand an die Stirn geklatscht habe. Ey, es geht ja so
0: leicht. Stimmt, du hast dir nochmal ein Let's Play angeguckt. Ich bin ne?
2: nochmal ein komplettes Let's Play äh, durchgegangen und da gibt es echt viele Missionen, wo ich tausendfach gescheitert bin und man kann da irgendwie sich rein äh, die lösen, indem man von Sicherheitskamera zu Sicherheitskamera springt, um da ja. die Aufgaben zu lösen. Ich Idiot, hab mich immer da durch die äh, Wächter da gekämpft. Du also hast doch ein
0: Hacker. -Spiel, also. Nee, nee, hab ja, geschleicht
2: habe ich, äh, geschlichen habe ich. Schleicht, <lacht> geschlichen habe ich ja schon, dass ich immer so versucht, lautlos die auszuschalten und einen nach dem anderen. Da hatte ich Spaß, aber ich bin echt auf so viele einfache Lösungen nicht gekommen. Äh, Jens, hast du äh,
1: den, den perfekten Schleichtrick entdeckt, was am leisesten war? Mm. Hacken.
2: Ja. <lacht> Hacken. Ja, ja. Hätte auch an können, okay. dass es da um Hacken geht.
0: <lacht> ja. ja, hat sie jemals gesagt. Ähm, okay, äh, eine wichtige Sache nämlich noch, die auch in Akt 1 passiert, ist, äh, wir treffen Damien wieder.
1: Richtig, der ja. sagt mal, ey alter Hund und nicht nur du hast gelitten, auch ich, weil man irgendeinen Anruf da irgendwie mitverfolgt und dann kommst du halt in, seine, in dein mhm. Apartment, das er extra für dich bereit gemacht hat. Und der Ernst hat Hinkefuß. Oh ja, der oh, hat oh. alles genommen, die Möglichkeit recht geil zu gehen. Also er hinkt jetzt halt ein bisschen und äh, er gibt dann auch so, trifft dich an einem, das fand ich auch eine recht coole Szene, also ein, so ein kleines Ding. An der Bohne, an der Leuchtebohne? An der Leuchtebohne. Er trifft sich an der Leuchtebohne mit einer Sektflasche und sagt, ah, auf die Wiedervereinigung quasi. Das macht er später nie mehr, nur wirklich da. Er also kein Säufer, aber er wollte mit ihm quasi anstoßen, sowas. Das fand ich halt witzig. Und, naja, Arsch noch wie Arsch noch reden ist ähm und dann sagt er, nö und trinkt nicht mit.
0: Jens, was, wie hast denn du das aufgenommen? Dachte, da, also denkst du, Damien dachte hier noch, dass die zusammenarbeiten können?
2: Ich glaube, in seiner vertretenen Welt, ja. Weil die natürlich gemeinsam äh, da gelitten haben durch diesen Auftrag, der ja schiefgegangen ist, wobei man ja, äh, wodurch er ja dann eben seine Nichte verloren hat und äh, Demien wurde ja da irgendwie übel zusammengeschlagen, dass er lebenslang lebenslanger ist und nicht mehr richtig laufen kann. Ähm, aber Eden ist natürlich so auch wahnsinnig sauer, weil er wollte ja früher abbrechen, diesen, diesen mhm. Job, der wo der dann so schief, schief gegangen ist. Und Demien hat ihn ja immer weiter getriezt, äh, das durchzuziehen, dieses Ding. Ähm, man kommt man findet ja auch raus, dass er irgendwann da ja auch sein, sein äh, Mentor war. Also äh, Damien war äh, der Mentor von, von äh, Aiden. Und du siehst einfach, das ist wahnsinnig gestörtes Verhältnis. Und natürlich erinnert Damien Aiden ja auch wieder an die Sache. Ja. Also er bringt natürlich dieses Trauma äh, immer wieder hoch. Und nur beide eint natürlich das Ziel. Die wollen wissen, was steckt denn jetzt dahinter? Aber Eden will ums Verrecken nie wieder mit Damien zusammenarbeiten.
1: Ja, also einerseits verständlich, weil er halt, also ein bisschen verständlich, weil er halt auch ein bisschen Teilschuld an Damien abgeben kann. So, hättest du mhm. nicht vielleicht so weit gehackt, wie ich hatte Abbruch gesagt, hättest du einen Abbruch gemacht, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, würde sich bestimmt gedacht haben, weil halt, es ist eine Antipathie da. Aber im Grunde sagt er, du, lass uns gemeinsame Sache machen. Ich, Mega-Hacker, du, Mega-Hacker 2... Und lass uns Hacker-Sachen machen. Und er sagt, nö. Alter, jetzt, das, das, ist, das, ist, das wäre doch eine gute Lösung. Eventuell machst du ja genau das. Nur hast du hast heute noch mehr Scheiße fabriziert vorher.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, im Grunde genommen trifft Aiden wieder eine Entscheidung, die seine Familie leiden lässt. Ne? Ja, unwissentlich. Ja, denn der Kapitel 2 beginnt nämlich damit, dass Damiens fixe ähm, seine Schwester Nikki entführen. Ja. Und, auch wenn Damien explizit dass es gesagt hat, dass das nicht gemacht werden soll, ähm, auch den Sohn noch angehen, also den Neffen.
1: Genau, wir haben die Mission gefunden, wo Jackson mit dem Tablet im Zug ist, deswegen kann er lokalisiert werden, weil alles ja mit GPS verbunden ist und immer jederzeit äh, freigelockt werden kann, ist er halt im Zug und diese Typen kommen da mit ihren Autos und, oh, ich fand's so geil. Die, äh, die Tatsache, dass Aiden quasi den Zug hackt und ihn losfahren lässt, bevor die Typen reingehen? Äh, ja, ich habe noch was Besseres gemacht, dachte ich zumindest. Also in, im Spielmäßig wäre es eine coole Idee gewesen. Das heißt ja, äh, du sollst hinlaufen und den Zug quasi starten und äh, also quasi wie halt eine Starthilfe geben. Mhm. Ähm, während zwei Autos mit, ich glaube, glaub, sechs Leuten da sind, ich mit meinen Maschinen ganz ausgerüstet dachte mir, die sind kein Problem und dachte mir, ich werde die erstmal anschießen. Ich meine, dann haben die andere Probleme als diesen Jungen, sonst sie werden erstmal mich bekämpfen wollen. Ich schieße und sage, du konntest deinen, äh, den Jackson nicht retten und Mission abgebrochen.
0: Oh ja, da kommen wir äh, zu einem anderen Punkt, warum ich Watch Dogs, also einer von den vielen Gründen in meiner, warum Watch Dogs scheiße ist, Liste. Die sehe ich hier, die ist ganz lang. Ähm, es gibt so viele Instant-Fail-States.
1: Ja, leider. Also es, sehen, es gibt eine erzählen.
0: ganze Menge Stealth-Missionen, wo wenn du einen Gegner nicht aus dem Augenwinkel gesehen hast, kannst du ähm, die sofort verlieren. Gegner sind teilweise so aufgestellt, dass wenn du vorher nicht äh, alles ganz, ganz explizit scoutest, äh, sehr, sehr schnell den Überblick verlieren kannst. Und Es gibt einfach unglaublich viele Missionen, die dich sofort wieder an den letzten Checkpoint zurücksetzen, wenn du auch nur einen kleinen Fehler gemacht hast. Und das finde ich unglaublich nervig. Teilweise musst du dir sogar noch Cutscenes angucken, die davor passiert sind. Weil ich denke, ey, Watchdogs, bitte hör auf, meine Zeit zu verschwinden.
1: Okay, also so, dass es super nervig war, kam es mir jetzt, äh, also es ist schon mal passiert. Also, dass es auch lästig ist, aber nicht so, dass ich jetzt so ein fettes Minus reinmachen muss. Ja, dann rennst du halt hin und Zug. Jens, deine Erfahrungen mit der Mission?
2: Ähm, Fand ich richtig super, hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, vor allem auch, ich hatte sofort die Panik, oh, ich muss ganz schnell ganz schnell hin, natürlich ist das gescriptet ja, dass du natürlich immer rechtzeitig ankommst. Ich fand die Idee ziemlich charmant, erstmal, weil ich merke, ich komme nicht rechtzeitig an, die Typen sind einfach viel dichter dran, ich lasse den Zug weiterfahren, er fährt ja dann zur nächsten Station und musst dann zwischendurch, äh, du fährst dann halt so dann mit deinem Auto zur nächsten Station und die Fixer machen das natürlich auch und die musst du unterwegs ja irgendwie ausschalten. Und äh, das hat mir an dem Spiel sehr viel Spaß gemacht, äh, Leute mit dem Auto zu verfolgen und die auszuschalten. Oh ja, die doch. Also äh, das ist, hat auch einen Sinn ergeben, oder äh, diesen Skill auszurüsten oder freizuschalten, dass dein Auto mehr Schaden macht und mehr Schaden einsteckt. Also das fand ich schon ein, ein guter Unterschied. Und mir hat es natürlich Spaß gemacht, die Infrastruktur der Stadt zu nutzen. Ne, alle Ampeln auf grün, zack, kommen zwei Autos von der Seite, bumm, wieder einer weg. Oder die, die Poller hochgefahren und so Geschichten. Ich muss aber sagen, ich war am Anfang jetzt mit der Steuerung noch nicht so ganz fit, sodass mich das, ich glaube, ich habe zwei Anläufe gebraucht, mich das schon so ein bisschen überfordert hat. Äh, weil mein erster Gedanke war dann auch, der Zug fährt weiter, okay, jetzt mache ich mal die Typen da schnell platt. Und die sind aber so schnell im Auto und so schnell weg, dass ich da meine Mühe hatte, im ersten Moment hinterherzukommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand solche Missionen, wo gerade solche Autokämpfe waren. Und ich habe natürlich immer versucht, keine Zivilisten zu verletzen und zu überfahren. Genau. Hab ich habe teilweise, glaube ich, einmal sogar abgebrochen, habe nochmal von vorne angefangen, weil ich einen Zivilisten überfahren wow. habe. Ich sage, Das geht ja gar nicht, dass ich jetzt noch mehr unschuldige Leben da ähm, reinziehe mit äh, in meine Sachen mit reinziehe. Ähm, ja, wie gesagt, so war ich dann unterwegs. Also ich fand das schon schon irgendwie toll, vor allem auch so smart zu sein, ne? Dass die deine Gegner oh. haben ja noch gar nicht diese diese neuen Waffen auf dem Schirm, dieses Hacken, ne? dass ich dann einfach mhm. sagen kann, ich lasse einen Zug weiterfahren und so Geschichten. Die sind ja immer vollkommen überrascht. Da merkt man, wie wenig die sich damit auseinandergesetzt haben, was also dieses, was dieses CTOS eigentlich äh, ausmacht. Um, um
0: mal ganz kurz was aus dem Real Life einzuwerfen, ähm, mir ist äh, da ganz krass mein letzter Besuch in London eingefallen, weil hier in Berlin ist es ja noch nicht so schlimm, ähm, aber in London hast du eigentlich kaum einen Moment, wo nicht eine Kamera auf dich mhm. gerichtet ist und jetzt wo ich Watch Dogs gespielt habe, habe ich auch überlegt, ey, eigentlich, wie wir eigentlich schon mal gesagt hatten, ne? wir leben eigentlich schon in dieser Welt, mhm. ne? Und da gab es auch ein, ich, ich konnte das leider nicht fact checken, ähm, aber das ist ein Artikel, den ich gefunden habe, dass wohl bevor Watch Dogs 1 auch nur draußen war, äh, ein Hacker in Amerika tatsächlich äh, mit seinem Smartphone nur bewaffnet die Stra eine Hauptstraße runtergelaufen ist und äh, dort alleine auf der Hauptstraße war, weil er die Ampeln so geschaltet hat, dass die Autos immer erst weiterfahren äh, konnten, nachdem er an der nächsten Ampel vorbei war. Und das war halt einfach ein Hacker, der die, diese auf diese Sicherheitslücke aufmerksam machen wollte. Geil. Und ja, wie gesagt, leider konnte ich es nicht factchecken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man ein Spiel über Hacker macht, sich von, von so einen Aktionen auch durchaus äh, beeinflussen lässt. Ja, wobei, man, wenn wir später nochmal drauf kommen, gibt es ja einige Situationen, äh, die es so auch schon
2: gegeben hat. Äh, nur halt, äh, eben nutzt halt diese Schwachstelle. Und ähm, wie du sagst, wenn man dieses Spiel dann mal gespielt hat, du siehst Nachrichten auf einmal mit einem ganz anderen Auge und denkst dann, hä, das kenne ich doch aus dem Videospiel.
0: Ja. Das kann man, glaube ich, auch nicht so oft sagen. ne?
2: Ja, also das war, ähm, also war ganz krass auch, ähm, das war relativ früh, nachdem ich es ja durchgespielt hatte, äh, dass da China ja seine Überwachung da sehr weit ausbauen äh, möchte. Oh ja, die sind und wirklich äh, was das angeht. Die quasi ein über übers ganze Land ziehen wollen. Äh, und da habe ich gemerkt, hey, ich kenne das schon in diesem kleinen Chicago, was ist das, das auch nicht gut gegangen? Ähm, ich muss sagen, deswegen bin ich von diesem Spiel halt auch begeistert, nicht nur spielerisch, sondern weil du einfach nebenher, wenn du möchtest, was lernen kannst.
0: Mhm. Ja, ich will mir langsam ein bisschen Gas geben, was die Story angeht, damit wir ein bisschen vorankommen. Wir schaffen es ja hier Ach, wie heißt er noch, Jackson, ähm, zu retten und ihn auch erstmal bei seiner Psychologin unterzubringen. Genau, war nett von ihr, dass sie das äh, angenommen hat. Genau, und ähm, haben dann hin und wieder auch Telefonate mit Nikki. immer wenn wir quasi äh, Damien so ein bisschen entgegenkommen, lässt er uns äh, mit unserer Schwester reden. Und was wir im Grunde genommen machen sollen, ist halt das, was wir eigentlich sowieso machen wollten, ja. nur halt ohne Damien, nämlich die Daten, also herauszufinden, wo die Daten herkamen, und wer der andere Hacker war äh, von dem sogenannten Merlo job Genau.
1: Melo war das Hotel. Genau. Äh, und äh, dann gibt es auch einen kurzen Einspieler, wo man äh, im Apartment ist und dann kommt die äh, Clara auch hin, die man gleich mal mit der Waffe bedroht. Und <lacht> äh, ja, so begrüßt man sich halt unter und Hackern. Äh, und dann äh, kommt auch ein Überfall. Und was er macht, ist erstmal wieder alles in die Luft sprengen. Mhm. Und äh, mit ihr flüchten, und da ist ein schönes Geballer. Ich, das war das allererste Mal. Ich trat aus dem Apartment raus, äh, am Anfang des Spiels noch, und sei, oh, ich kann dort äh, so Dinger, so äh, na, hüfthohe Wände hochfahren. Oh, ich kann hier was sprengen. Okay, hier wird es einen Hinterhalt geben. <lacht> na, super. Genau. <lacht> äh, auf jeden Fall muss man sich herunterkämpfen, das war auch alles okay, und dann entkommen. Äh, auch das war, naja, um halt die Stimmung zu setzen. Ja, jetzt sind auch Leute hinter dir her, und jetzt wird es ein bisschen enger. Und dann kommt der Part, der ich, den ich vom deutschen synchro so unglaublich schrecklich fand, nämlich da begegnen wir jetzt einem Typen, der uns Zugang zu einem, äh, wie soll ich sagen, mythosumwobenen äh, Land quasi gewähren möchte, nämlich dem der Bunker. kleinen Insel, dem Bunker, wo das CTOS anscheinend angefangen hat, warum man das immer verlassen sollte, aber anscheinend hat es da angefangen und da gibt es halt ein Netzwerk, das sich halt über alles hinwegzieht das nicht mehr genutzt wird. Warum auch immer? Ähm, weil Plot Device. Weil Plot Device, genau. Weil diese Scheißbrücken sind, einen Fehler hatten, die dauernd auf und zu geschnappt sind und keiner mehr runter konnte und länger <lacht> über den Feierabend arbeiten musste und sowas wahrscheinlich. Äh, nee, wir begegnen dann, der heißt äh, Tobias. Und der Tobias sieht man auf einer kleinen äh, Kamera. Man kann nämlich nicht rüberschwimmen in dieser Zwischensequenz. Man soll es ja auch gar nicht machen. Man soll nämlich ja, die Brücke halt machen. Das ist halt das
0: Ding. Ja? Wasser ist eigentlich das Nein. Allmächtige hier in dem Spiel, wo wir allen entkommen können, aber wir können nicht zu der Insel rüberschwimmen. Nein, rüber du schwimmen.
1: musst die Brücke umleiten. Du musst die Brücke rotieren lassen, äh, weil es ein Gameplay-Feature ist. <lacht> und, dann guck, und dann sehen wir durch eine Kamera, okay, hier ist der Hobo, hier ist der heimatlose Typ, der gerade mal dieses Ding hat und immer wieder diese, diese Elektronikteile rausholt. Der ist, hat auch einen Shop, um Elektronik äh, Jamming Devices und so zu bauen. Das ist ja recht cool. Aber was macht er? Wo finden wir ihn? Oh. hier bei einem Pokergeschäft, wo ich dachte, wie genau, kannst du ja. dir das leisten? <lacht> und dieser alte Mann spricht mit einer unglaublich jungen deutschen Stimme. Und es war sowas von ein, ein Bruch, also ich habe generell nichts gegen äh, gegen deutsche Synchros. Wenn sie normal sind, wenn sie okay sind, dann passt. Ich sage, wenn es gut ist, wenn es gut ist. Ähm, wenn es normal ist, ist es ganz okay. Aber ich habe es gehasst, dass dieser Typ, der ganz okay gesprochen hat, aber es hat nicht zu diesem verfallenen, alten, gelittenen Gesicht gepasst. Weil es so ein, oh ja, also wirklich ein, echt eine junge Stimme war. Und das war echt für mich ein, ein krasser Bruch. Und der schenkt uns dann netterweise nach einer kleinen Verfolgungsjagd, wo ich auch einen kurzen Bug hatte den äh, äh, Entschuldigung, das, das Device, die, die Controller, damit du die Brücken rotieren kannst, um nicht deinen Mantel nass zu machen. <lacht> Und damit kommen wir zum Bunker. Wir müssen drei Sachen, also drei Stromgeneratoren, die ganz oben sind, äh, erreichen, öffnen, und Strom wieder freischalten und um dann sind wir auch schon. Dich da. mal
0: ganz kurz zu unterbrechen nochmal zur, zur Synchron, äh, zu Synchronsprechern. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass äh, deutsche Synchronsprecher alle schlecht sind. Also, eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel Simon Jäger, der hat den Vars Montenegro in Far Cry 3 gesprochen. Und er war der Grund, warum ich das Spiel auf Deutsch gespielt habe. Weil dieser Typ hat so ein unglaubliches Charisma und hat ja. so eine Energie da reingebracht. Also, es ist ja gar nicht, dass wir keine guten Voice-Actor haben oder. Ähm, einen, den ich auch unglaublich liebe, ist David Nathan. Der ist unter anderem die Stimme von äh, Christian Bale und Johnny ah. Depp. Und der macht auch, der,
1: der liest ganz viele äh, Stephen King.
0: Also wenn nicht sogar alle Stephen King Bücher im Deutschen. Also ja, aber Hörbücher. die kosten,
1: die kosten Kohle. Ich hatte einmal die, äh, das Erlebnis, dass jemand gefragt worden ist. Ich sage jetzt auch den, Na den Namen nicht. Äh, hey, da habe ich früher für eine, auch für ein Online Dinge. Ähm geschrieben, hey, willst du unsere Dinge da äh, vertonen, unsere Stimme lesen? Das war eine bekannte Stimme. Der hat den Preis genannt, mein Chef hat gelacht, hat wieder aufgelegt. es war einfach ein, hor ein horribler Preis für aber die wir, guten wir reden Schlächer. hier von AAA-Videospielen, ne? Ja, aber die dann nach Deutschland kommen und in Deutschland werden sie, wurden sie nicht gemacht, sondern in Deutschland wurde es dann weitergegeben und dann heißt es, hey, gebt Geld aus, um da eine deutsche Synchro reinzumachen und ich aber weiß nicht, wie sehr die da dahinter sind.
0: Hier, hier in dem Fall, wenn ich jetzt den Vergleich zu Far Cry 3 ziehe, ja. ist es ja sogar ja. noch der gleiche
1: Publisher. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, das, das, das stimmt schon, da sind so ein paar Sachen, da merkst du da, entweder hat sich da jemand nicht Mühe gegeben oder äh, war irgendwie egal oder sowas, weil ich meine, es muss ja, du kriegst doch bestimmt einen bestimmten Sprecher, der auf einem ähnlichen Gehaltslevel ist und der einfach eine ältere Stimme hat. Also ich fand es auch, weil du merkst da, Tobias hat so ein bisschen gesundheitliche Probleme, wird ja auch angedeutet, dass er irgendwie Drogen und Medikamente
1: und so nimmt und dafür war seine Stimme einfach viel zu klar. Genau. Aber eben, der Tobias ist ja nur ein kleines Licht. Von dem her haben sie halt nicht ja. genug. Also ich habe mit ihm
0: tatsächlich auch nur dieses eine Mal interagiert. Und danach nie wieder. Der, der spielt ja im DLC, äh,
2: also ja, äh, ein Hauptcharakter ah, und da hast du mit ihm dann mehr zu tun.
0: Ja,
1: okay, jetzt ist man auf jeden Fall in diesem äh, Bunker drin, unten ganz viele Bildschirme und, und ab. das hat mich wieder total
0: an Hackers erinnert, weil man hat halt oh. tatsächlich so eine so eine Wand von Bildschirmen und das war dann ah, alles klar. So, so stellt sich Hollywood wieder Hacking vor. Viele Bildschirme. Weil ganz ehrlich, was das sah Bildern? für mich mehr wie ein
1: E-Sport-Event aus, als wie eine Hackerhöhle. Äh, habt ihr mal in dieser Hackerhöhle äh, euch umgedreht an diese große Serverwand, wo dann ganz viele Interactables für dein Handy waren und hast da mal äh, mhm. aktiviert ein paar Sachen? Mhm. Okay. Alle. Dann, äh, okay, dann erstmal Fabi. Äh, hast du das gemacht? Nein. Okay. Jens. Äh, jetzt, wa Jens, was gibt's da zu sehen? Ja, du siehst
2: ja dann, oder äh, ich glaube, das. Gibt sogar im Spiel gibt es vorher noch die Möglichkeit, dass du das sowas schon mal mitbekommst. Aber du, ähm, Immer wenn du die
1: großen Türme hackst.
2: genau, ja. du, sc du scannst halt was und merkst, das ist ein kurzes Videofile, äh, was dann Menschen in unterschiedlichen Situationen zeigt. Und du merkst relativ schnell, oh, die fühlen sich unbeobachtet. Und du bekommst dann mit, dass das CTUS alles aufzeichnet, wo es auch nur eine Kamera hat, sei es jetzt über Staubsaugerroboter, der die Wohnung überwacht, oder Webcam von Laptop und Fernseher. Und du Warne. hast oftmals ganz verstörende ähm, kurze Momente, äh, teilweise so intime Momente, äh, wo Menschen ja, miteinander streiten, komische Sachen machen und da kriegst du das erste Mal mit. Oh Mann, hier läuft glaube
1: ich noch mit diesem c eine
2: ganz große Nummer an, die ich mir noch gar nicht gedacht habe.
1: Ähm, genau, weil es eben ähm, ich habe nichts zu verbergen. Da kommt dieses Argument Richtig, rein. Richtig,
2: da kommt dieses Argument rein.
1: Weil da siehst du zum, zum Beispiel den ersten Typen, wo es ganz offensichtlich ist. Das ist so ein Typen, der holt halt, der pfeift und ist irgendwie auf so einem Kochtresen. und es ist alles so unglaublich verpixelt und während du dieses ganze alles guckst, siehst du, wie so ein grüner Berechnungsmatrix äh, drüber gelegt wird und Sachen analysiert. Zum Beispiel er holt dann, äh, der Typ holt dann von unter der Theke quasi eine Hand raus, eine abgehackte. Da sieht OS, scannt, wem die Hand gehört und es gehört anscheinend einer Person, anscheinend hat der Typ halt jemanden ermordet und dann schneidet der Typ halt mit dem Hackebeil, äh, die Finger ab. Das CTOS geht über die Finger drüber und sagt, Cocktailbürstchen. Also ein paar Späßchen sind drin. <lacht> Oder äh, was war noch der Typ? Das war auch witzig. Es sind immer kleine, kleine Witze drin. Eine Kamera ist von der anscheinend PlayStation 3, die Kamera. Stimmt. Denn man spielt, denn man spielt nämlich gerade, man sieht nämlich gerade einen Jungen, der halt mit dem Bauch auf seinem Bett liegt und in den Fernseher reinguckt, mit dem Controller in der Hand. Der Vater sitzt neben ihm auf dem Bett und dann sagt er, was, man hört im Hintergrund irgendwas reden. Und dann sagt er, was macht er da? Naja, der äh, hat jetzt den Typen ermordet und jetzt redet er mit ihm. Ja, aber ist doch vollkommen Blödsinn. Nee, aber es geht um die Beichte abnehmen. Sie machen Assassin's Creed 2, ein bisschen darüber lustig. Mhm. Wenn der jemand ermordet, hat man halt dieses Gespräch mit ihm. Äh, es ist halt das, das ist ein kleines Easter Egg. Aber dann gibt es auch eine Szene, also zwei sage ich noch und eins ist das, was mir die Haare aufgestellt hat, wo ich auf einmal stumm geworden bin. Das erste war noch, haha, Spannungsbogen, ähm, das erste war noch ein Typ, der unglaublich blöd vor dem, vor dem Fenster tanzt und ihr yeah und so weiter macht und komische Bewegungen macht. Das CTOS scannt ihn und vergleicht ähnliche Bewegungsabläufe. Tanzen, weggewischt. <lacht> äh, Ballett, weggewischt. Yoga, weggewischt. Großes Fragezeichen. <lacht> ich weiß nicht, was der Typ da macht, aber dann kam die Sache, wo gar keine Beschreibung drin war. Es war ein einfaches Bild, wo ich es zuerst nicht ganz erkannte. Es war äh, ein, ein Ding, was da unten lag. Es war ein Bild von oben und dann hörte man ein Lullaby-Lied, also irgendein Schla Einschlaflied für Babys und auf einmal merkt man, du bist in dem Überwachungskamera-Ding drin von dem Baby. Mhm. Also wo das Ding über dem Babybett hängt. Mhm. Und man guckt auf das Baby herab.
0: Deswegen bin ich ja auch zum Beispiel so ein Riesengegner von Babymonitoren. Ne? Ja. Weil ich, ich finde es total gruselig. Da gibt es so viele Stories wie Leute quasi die Babys von anderen Leuten gesehen haben, weil die Frequenzen halt doch nicht alle individuell sind. Und wie, wie einfach es Zugriff ist, äh, mhm. wie einfach es ist, Zugriff auf die Dinger zu kriegen. Und ich finde es so gruselig, Und durch ich, dein Kind dieser Überwachung schon auszuliefern. Und ganz ehrlich, es gibt... So viele, aber Milliarden von Eltern, die es geschafft haben, Kinder einfach groß zu ziehen, ohne irgendwie sie ständig überwachen zu können. Irgendwie seinem eigenen Kind das schon anzutun, ihm, ihm sämtliche äh, Privatsphäre zu nehmen, wenn es schon ja. nicht mal irgendwie großartig selbstständig denken kann. Irgendwie ja. keine Ahnung, das, ja. das finde ich super. Und so das, war, eklig. das war der
1: Moment, wo ich, ich weiß, davor habe ich ein anderes Video geguckt von diesen Dingern da und ich war lustig drauf. Und dann habe ich sie gesehen und ich habe mich erstmal aufgesetzt und habe. Ich wollte kein weiteres erstmal angucken, ich wollte erstmal raus aus dem Raum. Es war mir echt zu viel, weil, weil ich habe ja ein Kind, ich habe ein Baby und ich habe, das sind so, also jetzt ist mein Baby, der ist schon riesengroß. Aber. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Ja, der ist. Hallo, der ist. Der, na gut. <lacht> äh, ich dachte mir, ja, man sagt ja, man hat nichts zu verbergen. Und was meine seinen Sohn würde man nie verbergen, aber ich würde niemals wollen, dass jemand meinen Sohn so schlägt. Ich weiß nicht warum, aber es, es ist einfach schlimm, genau. dass man sich das vorstellen kann, dass jemand das machen könnte. Und das
2: ist ja das Schöne an Watchdogs, ne? dass äh, du, dieses Gefühl, irgendwie, du, 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 ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt nicht richtig, dass ich das sehe. Das hat sich immer eklig angefühlt, ja. richtig klebrig. Ja. Und was, was du auch noch angesprochen hast, es wird ja nicht nur jetzt aufgezeichnet, ähm, die, die Bilder, sondern es wird doch analysiert. Ne? durch die Du siehst doch jemand vom Fernseher, der sich aufregt. Da analysiert ja. dann die Software, welche Stimmungslage ist der gerade und speichert das ja im Prinzip alles ab. Oder jemand, einmal siehst du auch, wie der Müll gescannt wird, Leute tun ja. was in den Müll rein und der äh, scannt das irgendwie und guckt, äh, wovon ernähren die sich. Ne, und ja, äh, das geht dann, die Daten werden dann in der Gesundheitsdatei äh, gespeichert. Da gibt es ja auch eine Situation, wo eine dann am Rauchen ist ne, und da wird dann sofort dieses Raucherrisiko abgespeichert. Also ähm, ja. das war schon ja. ziemlich, äh, ziemlich krass. Und das war dann dieser, dieser Bunker, ähm, ganz, schönes, äh, ganz schöner Wow-Moment. -Äh
1: ja, und das ist auch halt der Subplot, der halt so äh, unglaublich äh, wichtig ist
0: um mal ganz kurz ähm,
1: ähm, nochmal
0: auf den Easter Egg zu kommen, was vielleicht nicht ganz so deprimierend und depressiv ist. Ähm, nämlich im zweiten Teil äh, kannst du dich unter anderem, der spielt ja dann in L.A. und da kannst du dich in die Ubisoft L.A. Offices ja, genau, ein, einhacken. Und zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, konntest du da tatsächlich einen äh, Spieltrailer runterladen, für ein noch nicht angekündigtes Projekt Richtig. und äh, bis jetzt ist noch nicht ganz rausgekommen, ob das tatsächlich echt ist oder
1: nicht. Ne? Richtig, genau. Aber das weiß ich noch. Das war auch so ein kleines Easter Egg, wo alle Leute sich gefreut haben, weil du hast, deren Gebäude ist ja da in San Francisco. Ja.
0: Oder das ist da ist Ubisoft sowieso krass. Also ich war noch nie in Chicago, noch nie in San Francisco oder New York oder den anderen Städten, äh, die sie bis jetzt umgesetzt haben. Aber ich habe äh, von Bekannten, die in New York Urlaub gemacht haben, tatsächlich ge gehört, dass sie ihr Hotel und ähnliche Schauplätze gefunden haben. In, ähm, na wie heißt es, The Division zum Beispiel. Genau. es ist es ist
1: sehr genau dargestellt sogar. Sie haben es wirklich da ganz genau gemacht. Ähm da will ich ganz kurz reinspringen mit meinem kurzen Wissen über äh, Daten und Damals Datensammlung und äh, bezogen auf, dieses, äh, auf unser Jahr, das wir jetzt haben. Es ist äh, ein Fakt, dass wenn man auf Facebook Videospiele spielt, also diese kleinen diese Flash-Games, wie auch immer, dass du zuvor zustimmen musst. Einen Haken setzen, ich stimme den äh, Lizenzbedingungen wie auch immer zu, für ein kleines Spielchen. In den Lizenzbedingungen steht zum Beispiel drin, die du nur auf der Seite selbst findet von dem Entwickler, der irgendein, zum Beispiel Zynga oder so. Und da steht dann drin, wenn du dieses Spiel spielst, gehören dir zwar die Daten, wir dürfen aber darüber verfügen, kurz gesagt, über viele Sachen. Und was es bewirkt ist zum Beispiel, ich habe da ein praktisches Beispiel gemacht, äh, drei Personen spielen äh, Farmville zum Beispiel und das Spiel wird analysiert, deren Spielverhalten. Wie schnell haben die gebraucht, um das zu raffen? Will der Kohle oder will der? Äh, ist der halt interessiert, macht viel? Ist der demzufolge viel am Handy oder wenig am Handy? Und ich als Arbeitsgeber kann diese Daten erfragen von Facebook. Ich kann fragen, hey, der Typ hat gerade mir was geschickt, kannst du mir alles von dem schicken, ich gebe dir Geld dafür. Also ein bisschen, nicht so genauso einfach, aber so funktioniert das auch. Und da kann man dann auswählen, quasi, okay, wie hatten der, was hat denn der für ein generell, Was hat denn der für Fotos? Was hatten der für Postings? Wo, auf welchen Seiten ist er verlinkt? Wo bewegt er sich, was für Freunde hatte, was für eine Gesinnung hatte? Ist er homosexuell was für ein
0: Ausgabeverhalten
1: hat, er, Ausgabeverhalten, hat, er, hat sich ähm, wieder was zugelegt, macht dann Sport, macht er keinen Sport und wenn sowas ist, wie oft ist er am Handy? Ist er während der Arbeitszeit am Handy? Äh, ist er da jemand, der auch? Oder was für ein Handy hat er? Ist das teures ein Handy? Handy? Vielleicht
0: gibt <lacht> er mehr für meine Sachen aus, als jemand, der ein Billig Handy hat, ne? Ganz also genau. Sachen. Ähm, da würde ich auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen, weil darüber haben wir schon ziemlich ausführlich in unserem ähm, 2017-Podcast gesprochen. Also, wenn jemand mal daran interessiert ist, äh, über abartige Monetarisierungssachen ein bisschen was zu hören, darüber haben wir zu einem früheren Zeitpunkt auch schon mal gequatscht. Irgendwann, genau. irgendwann glaube ich, mache ich darüber auch noch mal ein ganzes Video, das dass halt alles abdeckt, all den, den, den Scheiß, den, den Firmen so machen können mit, mit Internet und
1: ja, aber mehr wollte ich auch gar nicht reintauchen, okay. nur um mal quasi vorzuführen, das ist bereits heute schon mhm. möglich und wird gemacht.
0: Okay, ich würde ganz gerne, nachdem wir äh, professionell wie immer abgeschwiffen sind, Jawohl. Ähm, mal wieder auf Wallstocks zurückkommen. Auch, auch wenn es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja hier in den Podcast reingegangen und ich habe gesagt, ich finde das Spiel scheiße. Aber wa was halt echt cool ist, wie viel, ähm, wie viel wir drüber reden können und wie viele Anregungen es tatsächlich gibt.
2: Ja, das macht es dann wieder und, und, gut dann.
0: Ja, also ich, ich finde das Gespräch, was wir gerade drüber haben, deutlich einleuch äh, erleuchtender und deutlich interessanter, als sich als das Spiel empfand, als ich es spielte. <lacht> und und das, das kann man ihm ja auch schon wieder irgendwie zugutehalten. Ähm, in Kapitel 2, wo wir uns ja jetzt immer noch befinden, ähm, haben wir im Grunde genommen zwei große Sachen, die stattfinden. Zum einen äh, müssen wir in einen Gebäudekomplex eindringen, weil wir herausgefunden ja. haben, dort äh, ist quasi der Server wo die Daten drauf sind, an die wir ran wollen.
1: Ja, das muss der mhm, Eck erst äh, genau, ja.
2: Genau, weil Damien gibt uns ja so eine IP-Adresse, die wir verfolgen sollen und mit dem Bunker ist es ja möglich, jetzt die zu verfolgen. Und jetzt wissen wir, das ist in diesem riesen Gebäude da.
0: Genau, und äh, im Grunde genommen, wer da der, der Obermotz ist, ist ein äh, Gangster namens Irak oder Irak. Ah. Äh, sel seltsame Namenswahl. Also ich weiß, dass er ein Soldat war.
1: Und wahrscheinlich daher der Name äh, herkam. Ja. Genauso chaotisch auf jeden Fall. Oh, also Leicht? Nur, nur 15 Bösewicht, so ein, oh, ich bin der Böse und ich werde dich umbringen mit einem ganz komischen Ding, weil du einen blöden Satz gesagt hast.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall
1: eine ja, Mischung aus irgendwie.
0: psychopathisch mit, mit einer guten Portion PTSD, glaube ich.
1: Genau. Und um an ihn ranzukommen, müssen wir an seinen äh, Neffen, nee, Cossell, Cossell.
0: Also,
2: Engelses, genau. genau.
1: An seinen äh, Cousin ran, der das einzige äh, schwache Bindeglied ist. Weil er hat ein paar, Bad Bug. Ja, Bad Bug, genau. Ich, ich mochte das mit dem Wort, mit der Oma äh, hinten spricht. Warum eigentlich Bad Bug? Nur weil eine Bad Bug in jede Frau reinkommt. Oh Mann! <lacht> und, so ähnlich. <lacht> äh, ja, war witzig. Äh, und äh, dann verfolgst du den und dann, bist du, und dann erpresst du ihn. Das fand ich auch echt cool, wie du ihn erpresst, dass du halt äh, die Sache, die er halt über seinen Cousin sagt, halt ihm noch mal zeigst quasi über eine Plattform, wo halt alle Leute es sehen könnten mhm. und so, wenn, wenn dein Cousin davon das, das Spitz kriegt, wie du über ihn redest und was du gemacht hast, äh, dann bringt er dich um. Also er hat ihn quasi am Wickel und damit erpresst er ihn, eine Kamera zu tragen und damit reinzugehen und es wird eine dieser zum zweiten Mal eine Mission, wo du jemanden äh, lotsen musst über Kameras, was ich auch ein lustiges Spieldesign finde. Du hast alles im Blick, mhm. du siehst alles, kannst nicht interagieren und der Typ muss rauslaufen.
2: Mhm. Jo. Und vor allem Mhm, ja, ich fand das ja gut, um, wo du das erste Mal da warst, und hast du dieses Gebäude da schon äh, ausgekundschaftet. Ich fand das so abgefahren, wie du dann einmal in diese Kamera von dem Fahrstuhl rein hext und den Fahrstuhl steuerst. Du bist ja wie ein Geist in diesem ja, Gebäude ja, ja, unterwegs. Ja. Und man muss ja dazu sagen, äh, deswegen müssen wir ja da hin, weil komischerweise ist diese, diese Hochhaussiedlung, um die es sich da dreht, die ist nicht vom CTOS erfasst. Die ist komischerweise, äh, hat da das Verbrechen, diese Gang äh, das sagen, Polizei geht da nicht rein. Ähm, es ist also ganz, ist ganz seltsam. paramilitärisch, oder? Genau, es ist eigentlich ist paramilitärisch aufgezogen, äh, was natürlich auch sehr seltsam ist, weil normalerweise erfasst das CTOS ja alles. Und ähm, deswegen ist es da auch gar nicht so leicht, äh, da reinzukommen.
0: Mhm. Eine Sache, die ich, an die mich das hier total erinnert. Äh, habt ihr den großartigen Actionfilm französischen Actionfilm äh, Ghetto Gangs gesehen? Nein. Der hat mich ganz krass an die, diese runtergekommenen, ah. total äh, quasi vergängisierten ich weiß nicht, ist das ein Wort? Ich, jetzt jetzt das ist es ein schon. Wort. Ja. Ähm, äh, halt Neubauten und es ist, ist ein super geiler französischer Actionfilm, kann ich jedem nur ans Herz legen, der halt Actionfilme mag. Und das ist halt auch so, dass halt ein Teil der Stadt tatsächlich in dem Fall sogar mit Mauern abgeschlossen ist und da drin halt einfach nur Scheiße passiert. Und hier ist es halt genauso wie in dem Film, dass du halt diese großen Plattenbauten hast, drei an der Zahl, die im Grunde genommen fast schon postapokalyptisch aussehen. Ja. Wände sind eingerissen, alternative Leitern sind hingestellt, wo, wo
1: quasi die Treppenhäuser schon nicht mehr funktionieren wodurch die Wand, durch, durch Decke durchgebrochen äh. worden ist, genau und äh, die, wer war das wohl, diese Geldausgabeautomaten, die Geldautomaten, die hier da reingeschliffen worden sind, Aha. um ausgenommen zu werden.
0: Und ich muss sagen, das finde ich es im ganzen Spiel, so mit optisch Das beste Setpiece. Ich finde, das sieht so beeindruckend aus. Ich fand es
1: das verstörendste Setpiece auf jeden Fall.
2: Ja, das auf alle vor allem dann so diese wild kopulierenden äh, ja. äh, Typen dann irgendwo äh, dabei. Das hatte schon irgendwas von Mad Max, ja, diese ganze Geschichte. Mhm. Ja, hinten geht ein Typen ja. bei, guckt ein bisschen. Du bist auch gleich dran! Genau.
1: Wieder Drogen. Oh,
2: das ey. war schon krass. Aber mir hat das, das auch sehr ich gut, glaube ich,
1: gar nicht mitbekommen. Äh, musst du, weil du mit den Kameras vorbei musst und du musst da hochgehen und da siehst du, wie einem Typen mal einer geblasen wird. Äh, und dann schaut er sich halt um und hinter ihm gehen halt Leute vorbei und so weiter. Und dann schaut er einen so voll fies an und sagt, du, du kannst gleich da nächster dran sein, wenn du weiter guckst. Ja. Krass. Na, also du merkst ja, halt du schon, dass es...
0: Harter, harter Stoff. Da ist hast es. So ein, so das so habe ich echt nicht mitbekommen. Das <lacht>
2: das kann man gar nicht, nicht mitbekommen. Das ist so
0: verstörend. einfach so krass vorbeigesprungen ja, über die Kamera. geht auch recht
1: schnell, aber man äh, zoomt halt, ist man, erstmal ist man voll drauf und dann muss halt äh, weggehen mit der Kamera. Und auch die, die er eben in dieser Wäschekammer da hernimmt. Also das, das Ding ist, ich glaube, man kann, man sollte nie
0: unterschätzen, wie blöd sich manche Spieler anstellen. Vielleicht in dem Fall ich, äh, der halt in dem Moment nicht das gemacht hat, was der was das Spiel von ihm wollte und damit eine Szene verpasst hat. Es gibt Leute, die fahren im
1: Parkhaus runter, wollte man doch immer <lacht> <abnehmen>. <lacht> Entschuldige jetzt.
2: Ich stehe dazu, ich stehe dazu. Du stehst
0: dazu,
1: ein besserer Autofahrer zu sein ja. als genau,
2: ich. Genau, vielleicht kann ich es halt einfach. Weil warum ja. mache ich es? Weil ich
1: es kann. Hey du, hast, hey, du bist nicht gestorben. Also entgegen meiner Erwartung.
2: Ja, das war, ach, naja, egal. Trauma okay. für sich.
1: Reiten wir nicht drauf rum. Genau, wir, äh, wir wollen jetzt weiterreiten. Nämlich, wir wollen den, äh, den achten Koffer jetzt haben, den unsere, äh, unsere liebste äh, Dame, unsere liebste Christy Mack auch schon gesichtet hat. Clara.
0: Ja, genau. Ähm... Um, Echt? Was für ein Aktenkoffer? Äh,
1: na ganz äh, Mit dem äh, der Typ, der der Schädel eingeschlagen worden ist, von unserem psycho -Heinig. Genau,
2: wir, wir haben ja das Problem, wir, ah, kommen, genau. Genau, wir kommen ja nicht in IREX-Serverraum äh, rein, äh, wo, ja dieser, wo wir ja hingehen sollen, um äh, rauszufinden, was, was da passiert. Also diese IP-Adresse, die wir verfolgen wollen und kriegen ja mit, der hat so eine IF, äh, ID, so ein Chip, so eine Karte und kann mhm. damit diesen Raum aufmachen. So und wir müssen, der einzige Weg ist, da reinzukommen, dass wir diese Karte klonen, aber da müssen wir dicht an ihn ran und wir kriegen mit, dass er irgendeine Auktion soll äh, starten. Das kriegen wir mit, weil wir das äh, per Kamera haben, also Gespräche damit bekommen. Und wir wissen, dass halt Iraq zu einer bestimmten Zeit irgendwo ist, aber wir müssen rausfinden, wo das ist. Und wir brauchen diese Gästeliste von dieser Auktion. Und die ist halt dummerweise in diesem einen Aktenkoffer.
0: Genau. Und, und hier kommen wir quasi zu den nächsten der nächsten großen Aneinanderreihung von Szenen, wo ich sage, das hat sich das Spiel überhaupt nicht verdient, weil sich weil es hier irgendwie mit ähm, einer ne, Thematik arbeitet für das, das Writing ja, ja. und die, die ganze Struktur von dem Spiel einfach nicht ernsthaftig genug ist und nicht respektvoll genug dem Gegenüber ist. Da habe ich mich irgendwie sehr, sehr schlecht
1: berührt gefühlt von dem Spiel. Ich verstehe was du meinst, aber naja, kommen wir auch gleich dazu. Es geht nämlich dann um, äh, um Frauenhandel auch. Genau, und
0: äh, was wir jetzt halt erstmal
1: machen müssen, wir müssen uns eine Identität besorgen. Da kommt glücklicherweise gerade ein richtig schönes Arschloch aus Europa zurück. Genau, äh, es muss ja jemand sein, der nicht schon die ganze Zeit hier war, sonst äh, weiß man, wie der aussieht. Oh, einer, der zwölf Jahre im Ausland war, sehr gut, der nimmer. Und äh, den verfolgt man erstmal, der ist natürlich ein super Arschloch, also macht es nichts, wenn wir den umbringen. Und dann heißt ja, äh, besorgt den Typen, äh, also äh, schalt ihn aus. Und da ist halt in einem Autohaus drin, wo nur Wachen sind, es gibt keine Kameras, um an den Rand zu kommen. Da hab ich gesagt, na gut, was was mache ich? Ich hab habe erstmal Blackout gemacht, den ersten Typen erschossen, schon sprintet er aus der Toilette ins Auto und fährt weg neu gestartet, habe eine Annäherungsmine vorne hin gemacht vor dem Auto. <lacht> äh, ich habe erst einen Typen erschossen, der fährt raus, in die Mine rein, bumm, es heißt Auftrag erfüllt, das Auto rollt noch 200 Meter weiter, ich steige ins Auto, was vollkommen am Qualmen ist, Fahrer tot.
0: <lacht> Geil, ich habe mir mit dem so eine krasse Verfolgungsjagd äh, geliefert, oh, aber ja. ist das ist echt eine geile Idee gewesen. das geht auch <lacht> echt? Bei, mir ist der,
2: bei mir ist der nicht rausgekommen, ich musste wirklich, die, ich musste wirklich die Wachen erst ausschalten, das weil mich mit denen ein Gefecht liefern das war ein richtiger, richtiger Akt bei mir, bis ich an diesen Typ da rangekommen bin.
1: Ich habe echt so gemacht wie Hitman. Erstmal alles ausgerundschaftet, wo ist welcher Typ, wo genau, wann schaut der wer hin, gibt's irgendwelche sichten, winkel, toten Winkel, wo ich rein kann, er ist da, okay, Zugriff. Und dann steigt jetzt Auto und fährt weg. Ich dachte mir, nö, so, nein, so einfach nicht. <lacht> Aber es hat funktioniert. Und dann geht man, als er, sein letzter Kontakt, sein letzter Anruf ging, an ein Etablissement, das man Infinite äh, 92 nennt. Ja. Äh, wo man sich dann einschleicht, dort äh, gibt man seine eine Waffe ab. Äh, und da heißt es dann so, ist alles schon bereit. Die Dame ich stelle mir Aiden Pierce gerade so vor wie in Matrix, wo die, dieser ganze Trenchcoat
0: innen noch irgendwie mit Schnellfeuerwaffen <lacht> vorhängt. hängt. Ne?
1: Genau, war das raus, aber das wollten sie gar nicht haben. Auch deine Hackdinger sind weg, obwohl dein Handy noch dabei ist. Also ganz komisch. Äh, dann ist da, äh, das nackte Persönchen da, was du dann in dem Sinne mit allen möglichen Varianten behandeln darfst sie hat aber was, um dich zu attackieren und du hilfst ihr und erfährst auch den nächsten Kontaktpunkt und sagst mhm, dir, halt hey, du hängst Man, man könnte
0: jetzt vielleicht meinen, dass das äh, Peter das irgendwie so schnell wegwischt. Ne? Es ist und, so äh, schnell. Ja, genau, das ist halt das Ding und da sage ich halt, das Spiel hat sich irgendwie die Dramatik des Moments überhaupt nicht verdient, weil das alles passiert halt in unter 30 Sekunden und du hast so, sie sagt, oh, ich habe von dir gehört, du bist voll pervers und er so, nee, das bin ich nicht, ich hole dich hier raus und sie so, aber nicht ohne meine Freundinnen und Bumm, nächste Mission. Wo ich mir denke, du kannst mir doch hier nicht sowas... So, so eine krasse Misshandlungs- und äh, menschenhandel storyline vor die Nase klatschen und dann von mir erwarten, dass ich das so in 30 Sekunden konsumiere und dann sage, oh ja, das war ja ein ganz schön krasser Moment, da, da das war ja ganz schön emotional und hart, ne? Nee, also da, da, da muss ich sagen, da hat das Spiel richtig ins Klo gegriffen, weil ich glaube, wenn, also zumindest das ist meine Meinung, wenn du eine Thematik, die so schwer verdaulich ist, ja. in einem Spiel behandeln willst oder egal in welchem Medium behandeln willst, dann musst du dem die Zeit und den Respekt geben, die die Thematik verdient hat. Ähm, ich und das macht
1: Watchdogs hier überhaupt nicht. Was ich hier ähm, nicht, die Verteidigung, es ist ja so, aber ich habe das da nicht so schlimm gesehen, aus dem Grund, ich habe die Dame als nicht so, okay, das ist eine Leidensperson, mit der ich mich beschäftigen muss, sondern sie ist ein weiteres Motiv, um zu zeigen, was für ein Arschloch dein Typ war und dann redst du kurz mit der und sie war mir null wichtig. Mhm. Ja, das wird ich,
0: halt als einfach als Questziel objektifiziert. Genau. Ist das ein ne, Wort?
1: Na, auch ein Wort? Aber das, auch nicht mal das, Es ist ja nicht befreit <lacht> die Frau, sondern es geht da rein und seid der Typ, dann gehst du da rein, bist der Typ, siehst, dann siehst du halt, okay, das war echt ein Arsch, und dann gehst du wieder raus. Genau. Und das war alles. Und das habe ich deswegen überhaupt nicht in dem Sinne groß spitz gekriegt. Ich wusste, dass es hieß, okay, Auktion muss ich schon, okay, sie werden. Äh, ich hätte es interessanter gefunden, wenn da ein Typ liegen würde. Das wäre interessant
0: gewesen, aber das Ding ist, sie haben halt hier irgendwie mit den größten Kanonen geschossen, um halt ja. zu sagen, oh, das ist wirklich der übelste Kerl. Ja. Uh, allerdings hätten sie da auch einfach sagen können, alles klar, wir lassen Watchdog Watchdog sein und wir finden einfach eine Überwachungsaufnahme, während wir ihn hacken. Weißt du, das hätte vollkommen mhm. ausgereicht, um ihn als den, den widerlichen Menschen darzustellen, der er ist, aber nein, sie meinen, sie müssen es halt irgendwie einen draufsetzen, aber geben dem Ganzen dann halt irgendwie nicht die Zeit, sich zu entwickeln.
1: ja Und dann äh, sehen wir auch äh, unseren lieben Quinn wieder. Mhm, unseren, äh, Jens? Ich
0: habe hier gerade so ein Bombardement abgelassen. Hast du dazu eine Meinung?
2: Ja, also es, es wirkt schon so ein Stück weit aufgeflanscht. Äh, einfach. Ähm, ich gehe da mit deiner Meinung schon d'accord. Das war jetzt nochmal so ein, so ein Ding, was ich in Watch Dogs nicht erwartet hätte, weil vor allem ist es ja wirklich mega übel, dass da entführte Mädchen da verkauft werden an irgendwelche reichen Leute. Hat mich irgendwie so an, an dem Film, ähm, Taken heißt der, glaube ich, oder wie heißt denn der Film? Ja, ja. Ähm, erinnert, das fand ich schon echt krass. Hat ja, mich ja. da sehr, sehr unwohl gefühlt. Ähm, aber wie du sagst, es hatte nicht genug Zeit äh, zu wirken. Ja,
1: wie es die Deutsche übersetzt haben: 96 Hours.
2: Genau, der, genau, so ich bin jetzt nicht auf den äh, Titel gekommen. Auf den deutschen Titel. Ich bin deutschen, auf den deutschen <lacht> Titel auf Englisch gekommen.
0: Ich, ja. ich wollte gerade sagen, das, das war der deutsche Titel, aber ja. Ja, ja, das ja, war der ja. deutsche
2: Titel jetzt, aber auf Englisch. Und wir sind ja eigentlich im Prinzip auch nur da, äh, dass die uns ja diese Einladung gibt, äh, mhm. weil von ihr, von Poppy,
0: wie sie ja heißt, auch noch. Mh. Was total, das hat für mich so ein Filmriss gemacht, weil ich spiele nämlich gerade auch auf der Switch so ein JRPG und da gibt es einen Charakter namens Poppy und das ist so ein kleines, niedliches Anime-Mädchen. Ne? Und das ist so ein komischer Disconnect. Wie siehst du, gewesen, was aus ihr geworden du, ist?
1: Sie <lacht> ist ein kleines Anime-Roboter-Mädchen geworden und konnte sich endlich verwirklichen. Ja, wenn ihr wisst, was die vor einem Jahr war, vor einem Jahr war sie nämlich auch in diesem Hotel, in dem. Äh, äh, unser Aiden Pierce ge äh, dazu äh, gehackt hat, denn die Dame, die er ganz am Anfang anrempelt, ist nämlich der Haupt, der ganz gleiche mhm. Charakter. Ich habe dann äh, auch mal ein paar Videos geguckt und da war der Anfang auch nochmal drin. Und dann sehe ich, wie die Dame ihn anrempelt und denke mir, oh wow, warte mal, das ist doch die gleiche Person. Und später ist es herausgefunden, ja, sie haben halt dasselbe Model, einfach dasselbe das Modell nochmal wiederverwertet. Eins, also mhm. das man nicht vielleicht wiedererkennen könnte, als das aber gebraucht wurde. Mhm. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt nämlich herausgefunden, er ist bei dieser Auktion, wo äh, wir dann auch reingehen, wo niemand uns erkennt, wo wir wieder eine Waffe abgeben müssen, wo man denkt, der zwölf Jahre im Ausland lebende superreiche Typ kommt mit diesem komischen Trenchcoat und einem Cappy.
0: Das dachte ich mir auch. Warum zum Henker ziehst du nicht wenigstens einen Anzug ja, an? Das,
2: das stimmt. Das hat überhaupt nicht äh. gepasst
1: also noch mehr hätten machen müssen ich weiß nicht auf jeden Fall ist man dann da drin und dann kommt dieser große Raum wo halt Gebote auf Menschen gemacht wird die da halt alle stehen es werden Gebote gemacht du kannst Gespräche mit hören also stehen da
0: halbnackt also Frauen die bis aufs Unterhöschen glaube ich ja, nichts ja, anhaben genau. Natürlich. Und auf, auf so einem,
1: also es ist im Grunde genommen es ist es wie so eine Sklavenauktion. Ja, ist es. Ja, eben wie, eben wie bei Taken. Aber halt gleich mehrere auf einmal. Hinten ein großer Hintergrundbildschirm, wo du halt siehst, welche Aktionen bereits da sind, wo das Geld bereits ist, damit du auch mitbieten kannst, also mhm. du selbst kannst. Aber nicht.
0: um, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ich gucke mir Filme wie Taken zum Beispiel nicht an. Nicht, weil ich äh, sage, das sind keine guten Filme oder die sind es nicht wert zu sehen. Nee, weil ich da einfach zu sensibel für bin. Ich weiß ganz genau, ich bin da einfach nicht stark genug, um das zu verkraften, mir sowas anzugucken okay. oder auch Filme wie Requiem for a Dream, halt die wirklich mit exzessiven menschlichen Leid zu tun haben. Das, 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 kann ich, also kann ich und will ich mir nicht angucken. Ähm, hier aber zum Beispiel hat mich das überhaupt nicht mitgenommen, einfach weil, weil Watch Watchdogs halt hier auch versagt, dem Moment halt eine gewisse Schwere zu verleihen. Mhm. Ich sehe halt, da sind tatsächlich nur Questobjekte objekte irgendwie. Ja, du machst dir dann auch nichts. Du entkommst dann wieder. Du hast ja. den
1: Typen gesehen, bist gegenüber gegenübergetreten, das ganze Teil innerhalb von ein paar Sekunden und dann genau, gehst du, du wieder. du siehst
0: halt hier die, die kurze Interaktion zwischen Lucky Quinn den wir nach, ich glaube, das erste Mal wiedersehen genau. nach der Taxifahrt von ganz vom Anfang. Ja, der ja. uns
2: aber erkennt. Das ist mir zum Beispiel ja beim jetzigen, ähm, also erstmal hätte, hätte er uns ja vom, vom Sehen her kennen können, so ein bisschen, ne, weil er uns ja kurz in dieses Auto mhm. geschaut hat. Aber was ich beim Nachschauen jetzt ähm, gar nicht mitbekommen habe, es gibt ja die Szene, wir stellen uns ja als dieser reichen äh, Typ davor. Und er mhm. gibt ja äh, die linke Hand, also quasi, unser, den wir spielen in der Rolle, ist eigentlich Linkshänder und Aiden streckt ihm aber die rechte Hand hin. Und Quinn zögert so einen Moment und der ist so ein alter Mafia-Fuchs, dass der sofort checkt, ähm, hier gibt sich jemand als jemand anders aus und spielt mhm, dann mit ihm nochmal so ein bisschen ein Psychospiel und redet, oh, gemerkt, und redet ja mit ihm nochmal über die Auktion, sondern was halten sie davon, was hier läuft und so weiter. Und Das habe ich jetzt ja, auch ja. erst im
0: Nachschauen gerafft.
1: Erst am Schluss sagt er dann auch noch so: ah, komisch, man hat mir gar keine Aktion. Genau. Da so. ich dachte,
0: ja, das, das war auch das, was ich mitbekommen habe. Ne,
2: und das wie so mit der mit der ausgestreckten Hand, weil er Ki äh, Quinn guckt nochmal so ein bisschen irritiert auf die Hand. Und ähm, da hat man so gemerkt, so ein bisschen dieser alte, zerbrechliche Mann, der ist ganz schön fit in der Rübe. Was der so ja. alles äh, an Details aufhört. Aber,
1: aber das weiß man, dass er mit Rüben auskennt. Dem, dem Ersten hat er die Rübe zerstochen, indem er mit seinem Messer da nach oben gedenkt hat. Das ist auch so ein, mhm. ein kleiner äh, Flashback an Assassin's Creed. Die haben ja auch diese Klinge da, <lacht> die man da reinmacht. Ah, <lacht> das ist halt
0: Ubisoft-Spiel, das ist alles das Gleiche. Genau. Das äh, Ort. Ganz kurz, da, da muss ich so mit dem Kopf schütteln, irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, als Watch Dogs 2 rauskommen, wurde wohl endgültig äh, bestätigt, dass Watch Dogs und Assassin's Creed auch im gleichen Universum spielen. Nicht so, nein, es ist, es ist irgendwann wird Ubisoft die ganze Welt zu einer ganz großen Open World zusammenschließen und dann wird man da drin äh, Tom Clancy Spiele spielen und Assassin's Creed und alles dumm und dran. Also die, die machen ja sowieso so viel Cross-Promotion mittlerweile. Es gibt ja im neuen Final-Fantasy-Spiel auch jetzt das Assassin's-Fest, wo man, wo der Hauptcharakter von Final Fantasy 5, 15 ist, es glaube ich. Sagt, äh, wie gerne er doch die Assassin's Creed-Spiele spielt mm. und wie sehr er sich auf dieses <lacht> Festival freut. Ich denke, ist hey, Ubisoft ist ganz schön aggressives Marketing. Nee, ja, das
1: ist doch lieb. Das kann man doch, wenn die zusammen Sachen machen. Ist doch gut, wenn da ein paar Hände schütteln. Hey, hey haben Ich haben sag auch.
0: nur, ein Glück bin ich weder Assassin's Creed noch Final Fantasy-Fan. und Ansonsten würde ich mich vielleicht
1: daran stören. Und Ubisoft hat auch einen Handshake gemacht mit, äh, mit, mit Super Mario und den Rabbits. Also, es ist doch eine super Idee gewesen. <lacht> auch.
0: Ich finde, da passt das eher dazu.
1: Ja, aber das ist halt nach allen Seiten auch und sagen, hey, wir machen doch Spiele, Leute. Machen wir doch was gemeinsam. Okay, wir wollen weitermachen. ja äh, Wir haben jetzt äh, diese Auktion, sind am Verlassen der Auktion und hier hast du zum zweiten Mal, wo du ohne Waffen da bist, sondern nur mit deinem Handy bewaffnet in dem Sinne. Und dich erstmal, oder hast du schon was? Nee, nee, zuerst noch nicht. Und musst dich da rauskämpfen aus der, aus der äh, Auktion oder dass du gesehen wirst. Das fand ich auch sehr mhm. cool. Halt. Eine Ablenkung machen, hinten ran, K.O. schlagen, weiter geht's. Und hier kam es gab so eine Szene, du hast endlich deine Sachen wieder bekommen, kommst du nach draußen. Rettest dich hinter ein steinernes äh, Teil, hüfthohe Mauer natürlich, und 15 Leute schießen gleichzeitig auf dich ein. Und ich dachte mir, alright, los geht's. Und wollte hervorlucken, sofort erschossen. <lacht> mir, Was? Das ist doch nie passiert. Ich habe extra das Ding abgekredert, dass ich mir Schüsse einstecken kann. Na, beim aber halt, nicht
0: 15 auf einmal. Ja, und
1: auf einmal sehe ich, dass da äh, ein Kästchen ja geflimmert hat. Nee, das musst du hacken. Und dann hacke ich, es gibt eine Mega-Explosion und 15 Explosions, hoffentlich ist kein Hooker draufgegangen. Und dann rennt es zum nächsten und dasselbe Teil. Also darf sich halt nicht hervor äh, lassen. Ja, die und dann, Explosionen sehen auch echt schön aus, oder? Ja, die sind gut gemacht, die mag ich. Und dann, aber da war, dies das fand ich wieder geil, wo du dich da rauskämpfst. Und ich war, ich mochte es schon bisschen mich da rauszukämpfen und halt mit dem Silencer die Headshots zu verteilen und dann wieder eine Ablenkung schaffen von hinten ranschleichen das fand ich hatte da hat das Spiel von der Action-Seite echt, echt geglänzt. Auch wenn die KI grauenhaft ist von den Gegnern. Die KI ist grauenhaft. Wenn die sich das
0: gestorben? Ich suche mal zwei Minuten nach dem, genau. oder nicht mal 30 Sekunden nach dem. Oh, wird schon wahrscheinlich weg sein. Wir also gehe ich mal genau. schnell eine rauchen. Passiert ja.
1: schon nichts. Ja, Wir kesseln ihn ein und dann bleibt er hinter dem Auto stehen. Und der zweite Kollege, ja, ich komme von der anderen Seite. Ich denke mir, oh, scheiße, die werden mich jetzt umrunden. Nein, bleiben beide an derselben Stelle. Wo ist dahin? Ich bin immer noch an derselben Stelle. <lacht> also so Sachen, weil ich denke, Leute, haltet doch die Fresse und macht einfach ein schönes, äh, weiß nicht, ein bisschen eine bessere KI, damit ich ein bisschen Druck ja. bekomme.
0: Gerade weil man als Spieler sowieso schon so overpowered ist, weil man halt einfach so viele Tools hat, um Positionen von Gegnern rauszufinden. Ja. Ja, das, das, war
2: das einzige, was, was mich gestört hat, du konntest ja, wenn du Leute ausgeschaltet hast, du konntest ja die, ähm, also KO geschlagen hast, du konntest die nicht weg also du konntest du nicht aufnehmen und woanders hinlegen. Deswegen war es manchmal ein Problem, wenn du geschlichen hast und hast da die Leute ausgenockt, weil irgendwann finden die da jemanden. Das war zum Beispiel ja. so ein Punkt, der mich gestört hat. Ich kann alles mögliche machen, aber ich kann nicht diesen bewusstlosen ja, Menschen sagen. mal einen Meter äh, wegschieben, wo, äh, ziehen, wo niemand sieht. Da habe ich auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja, du kannst halt nicht weghecken, ne? Und das ist das Einzige, was ja, ich ich ja konnte auch wegnocken, Also das werde ich ein... Also naja, aber das sind so... Auch, sind, kann aber, sagen, da, merkt man, ja.
0: da merkt man halt einfach, dass es im Kern kein Stealth-Game ist. Und ich glaube, es wäre halt einfach so viel besser, wenn Gewalt einfach nur eine absolute Notenlösung wäre, wie in den alten Thief-Games. Wo Gewalt immer die allerletzte Lösung ist und meistens auch in einem Neustart äh, endet.
1: Ja, also wahrscheinlich gab es da auch so ähnliche Sachen. Wie gesagt, es war ja eigentlich nur eine Pistole erstmal. Ja, getan. aber mich hat.
0: Aber das, man muss halt auch dazu sagen, es ist ein riesen Triple A-Spiel gewesen. Das sollte ein Systemseller für die neuen Konsolen werden und da geht ein riesen Publisher halt keine Risiken ein. Ne? Da muss halt ja. was Massenmarkttaugliches her. Bei mir tun.
2: war diese Situation mit diesen, wo du da diesen Stromkasten hext und deswegen sind die, die diese Gastanks da oben mit in die Luft fliegen. Das war mir halt schon, das war mir Too Much muss ich ehrlich sagen. Das war ja schon irgendwie äh, Rambo 5 oder irgendwie sowas. Hm.
0: Ja, und, und da kam halt auch so dieser Disconnect hin. Also ich, ich liebe Explosionen und gerade wenn wir T-Bone gleich kennenlernen, da kommen ja auch noch mal so Sachen, wo man sich denkt, alter Schweder, hier, hier geht echt gut was in die Luft. Ähm, es, das hat spielerisch Spaß gemacht, das hat überhaupt nicht zum Spiel gepasst.
1: Ähm.
0: Ja wir müssen jetzt tatsächlich noch mal in diesen Gebäudekomplex von Irak als nächstes, weil da T-Bone dabei erwischt wurde, wie wir versucht haben, ihn da reinzuschleusen. Nee, und nicht umgebracht. Bed, Bedbug, Bedbug, ja, hat mich Bedbug nicht T-Bone. Ja. Badberg, Ach ja, genau, genau. sorry. Ja, der wird, wird erwischt, wird
1: sogar aus dem Fenster gehalten und sagt, hey, was machst du hier drin und so. Und dann finden sie noch zusätzlich belastendes Material, nämlich die Kamera und das Mikro. Und dann wird schwarz, dann machst du die Mission zu Ende, dann fährst du herum, dann kriegst du einen Anruf, wo der, der Anruf und sagt, so, jetzt sind wir quitt, oder? Ja, ja. Dann lass mich jetzt in Ruhe, oder? Ja, ich wollte doch sagen, what the fuck, wärst du überlebt? Ja, das Bist du auf deinem Fett gelandet und dann hast du überlebt? Aber <lacht> 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 ja, ich wusste es nicht, aber. Der Schlappelbacke hat es echt geschafft, da rauszukommen. Wo ich dachte, das, wär, das, wär, das, ist, das ist todsicher, haha. Ha.
2: Und, und der Ehrlich? sonst nicht der hellste ist, um sich da irgendwie äh, rauszureden. Aber der hat ja für uns wenigstens schon mal so einen Teil der Daten, konnten wir ja runterladen von, von iRex-Servern. Äh, ja. Und deswegen müssen wir das jetzt selbst tun, um das komplett alles runterzuladen. Aber wir haben ja schon gemerkt, äh, dann dadurch nicht nur das Blume, und es sieht also Blume, die Firma, die c kontrolliert, Speichert da irgendwie sämtliche Geheimnisse und schmutzigen Sachen. IREC macht das genauso. Und jetzt erklärt sich auch, warum Irak äh, so eine große Macht hat. Warum die Polizei nicht gegen ihn vorgeht, weil er jede Menge auf jeder Menge schmutzigen Material und
1: Skandalen äh, sitzt. Äh, eine letzte Sache, die ich noch für den Kapitel 2 sagen möchte, bevor wir den Wechsel machen: äh, Die Daten sind das, womit das endet. Davor gibt es eine letzte familieninterne Szene noch, wo Jackson von der Psychologin abhaut. Und wo er dann am Handy sagt: oh, ja, ja, das war bitter. Äh, da ist mein Vaterinstinkt so angesprungen: so, mm. Ja, Jackson abgehauen. Und er sagt so, oh ja, das macht er manchmal. Innerlich ist mein Herz gerast. Scheiße, der ist abgehauen. Fuck, was machen wir jetzt? Und dann gehst du ja hinterher und kommst so an ein großes Gebäude. Und war das von vornherein klar, dass da nur die Bösen drin sind? Also allein vom Scan her, ja. Aber du kommst halt an ein Gebäude, wo es dann heißt, äh, okay, wie ist die Mission? Muss ich ihn retten? Muss ich mich reinhacken? Töte sie alle. Er hatte mir Alt, was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt der, der Erzengel des Bösen oder wie? Was Sie, ist siehst du, ich habe das
0: erst gar nicht gecheckt. Ich habe mich perfekt da durchgeschlichen, bin bis zu der Tür, wo er dran war und habe dann die Tür nicht aufmachen können. Und dann habe ich erst gecheckt, oh, da oben Missionsstil, alle töten. Äh, ganz so, schnell, so. wie viele Leute okay. hast du
1: ausgeknockt hm. dafür? Keine Ahnung, 20? Okay, aber wow, also das ist echt, die sind echt dann hard on your heels. Also die sind echt drauf und dran, nicht da hm. fertig zu machen. Und es war echt ein, ein schlimmes Gemetzel für mich. Ich bin Glück nicht gestorben, wie auch immer. Aber dann er stand halt eben als da, als kill sie alle.
2: Und ja. Und es kommt noch Verstärkung dann zwischendurch, also du hast ja ein richtiges die Blutbad, da, was easy, du da weil anrichtest. die ja
1: sich direkt über diese Druckteile hinparken. Also einmal aktiviert, <lacht> bam, ja. mega Erfolge, zweites Mal geparkt, bam, weg sind sie. Und dann gehst du mit deinem Smartphone zu dem Jungen rauf, der alles in, seinen, in den Kameras gesehen hat, also noch mehr von deinem Gemetzel mitkriegt, das arme Stück. Aber auch zum ersten Mal mit dir genau. spricht und dann im Auto auch fährst du nach Hause, also zu der Psychologin in dem Sinne hin. Und äh, er sagt zu dir, und er sagt, ja, du, deswegen muss ich auf dich zählen können, denn du gibst mir Kraft. Und sagt er, wie ein Healer. Und ich habe dann echt mal kurz mal mit die Ohren gereinigt. Ich mache jetzt gerade echt so eine Art äh, WoW-Anspielung oder irgend so eine Online-Spiele, wo man halt ja, als das, Healer jemanden spielt. Das ist auch hilft. ein bisschen komisch, fand ich. Ja, weil es wäre ja cool, wenn man vorher wüsste, dass auf dem Tablet ganz viel dieser Spiele spielt. Ah. Ja. Mhm. Was er wahrscheinlich tut. Und, und
0: er sagt dann auch, aber ja, das, das hier ist kein Spiel, das ist das echte Leben. Und, und das ist halt, ja, und dieses Kind muss so endlos gestört sein.
2: Aber das ist ja so der erste Moment, äh, wo ja dann äh, Eden sich selbst reflektiert, ja. also was der Spieler mitbekommt, weil du, wo er dann äh, merkt, okay, der hat alles auf den Monitoren gesehen, äh, wie ich die Leute umgebracht ja, ja, ja. habe, Und dann merkt er ja auch so, was habe ich da eigentlich gemacht, was bin ich eigentlich ja, ein für ein Mensch? Bisschen
1: spät, oder? Ja, bin's. <lacht>
2: Ja, vor allem ein bisschen spät, okay. Ähm, er hat sich ist da in einen Strudel reingeraten, aber das wirkt sich nachher nicht aus. Also er ist dann nachher trotzdem, fügt er die, macht er die Gewaltspirale äh, weiter. Also diese Erkenntnis hat nicht lange äh, ähm, sich ausgebildet. Here I go killing again. Äh, ne, aber, ne, aber man merkt halt wirklich, ähm, wie viel Leid Eden
0: da über seine Familie ja, bringt. Und, und gerade in, in dem großen Finale, was dann ja noch kommt, ne? Ähm, apropos großes Finale, wo wir dann quasi den Bosskampf gegen Irak haben, äh, da zeigt das Spiel auch meiner Meinung nach, ist es absolut nicht für Bosskämpfe gebaut.
1: Nee, also, nee. Das
0: war, Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber das war für mich so frustrierend, das musste ich, und, und hier habe ich echt, hier ist mir der Hals geplatzt. Ein Glück habe ich das ausnahmsweise mal nicht gestreamt, das Spiel, weil ähm, den... Die Ausraster, die ich hier hatte, hätte ich nicht live wow. machen wollen. Und wer schaut sich noch 20 das Frames per second ist Ding an? <lacht> ähm, das ist folgendes: ähm, Iraq äh, textet dich erstmal eine ganze Weile zu über Lautsprecher. Dann kommen zwei Wellen, kommt eine Welle von Gegnern, dann wieder Lautsprecher, dann wieder eine Welle von Gegnern und dann kommt so
1: ein großer gepanzerter Typ. Natürlich, wie sie immer kommen müssen.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie das auf anderen Schwierigkeitsgraden ist, aber mir hat der unglaublich viel ausgehalten. Also aus, ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein, so ein richtiges Maschinengewehr mit einer 100er Trommel wow. und die musste man noch ungefähr leerballern in denen, bis der drauf geht und ähm, wenn der so halb down ist, kommt Iraq noch dazu von genau der entgegengesetzten Seite und ähm, die hatten beide Waffen, die mich mit ein bis zwei Schuss töten konnten und deswegen musste ich das glaube ich fünfmal neu starten und du musst dir dieses blöde Gesabbel von Iraq <lacht> immer wieder anhören. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
1: Hast du schwer gespielt? Ja, ich, ich, ja, hab ich ja gesagt. habe auch schwer <lacht>
0: gespielt und ich hatte so einen komischen Bug, scheiße. dass ich die Schwierigkeit nicht ja, runterstellen ja, ja, konnte. Das, das, echt scheiße das, das war ja. so abgefuckt. Ah, also Jens, hier ich war ich wirklich ganz kurz davor, das erste Mal im Podcast ein Spiel aufzuhören und vielleicht nur noch ein Let's Play zu Ende
1: zu gucken. Oh, krass. Okay, äh, Jens, wie stand es da bei dir? Äh,
2: ich bin damit ehrlich gesagt überraschend gut zurechtgekommen. Also ich bin normalerweise auch einer, der ähm, da auch A, gut ausrasten kann. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, ich glaube, ich bin nur ein oder zweimal gestorben, weil die gepanzerten Gegner, ich habe mich natürlich nicht damit aufgehalten, die mit Kugeln rein äh, mit Kugeln zu beschießen, wobei du ja auch was freischalten kannst, dass deine Kugeln panzerbrechend sind. Da musst du aber, ich glaube, diese On Online-Geschichte genau. ein paar Sachen machen. <lacht> Und ähm, dann nehmen die natürlich durch die Kugeln auch mehr Schaden. Die sind eigentlich, die gepanzerten Gegner waren relativ einfach, weil ich natürlich einen Granatwerfer einfach gezückt ja, habe. Und ähm, dann sind die relativ schnell weg. Ähm, dieser, da war ich bei, von mir selbst überrascht, wie leicht dieser Bosskampf war und ich war auch total erleichtert, ähm, weil ich gerne auch an solchen Situationen hängen bleibe und mir dann einfach das halbe Spiel vermiest. Äh, dieses ganz schöne positive Spielerlebnis durch diesen Mega-Frust, der mir irgendwie aufgeladen wird. Äh, ich fand den Bosskampf, pff, muss ich sagen, hat jetzt auch nicht so ganz in das Setting gepasst. Das war so ein bisschen 0815 und vor wir allem haben ein Videospiel wir James Bond, der Bösewicht, ja, der Bösewicht erzählt erstmal seinen Plan, <lacht> anstatt zu sagen, komm jetzt, lass uns kämpfen, hör auf mit deinem gesamten Bond. Äh, ah, das war halt so ein bisschen, äh, ein bisschen nervig.
0: Ja. Um, machen wir mal einen kleinen Jump. Wir haben ja jetzt, äh, sind ja jetzt entkommen mit den Daten, ja, also nachdem wir Arak getötet haben.
1: Ja, und T-Bone meldet sich bei uns. Äh, also nein. wir suchen, wir suchen. Nee, nee den wir müssen wir suchen, weil wir... Wäre wär schön, schön wir wenn er sich, sich von sich
0: aus melden würde.
1: Ja, ähm, wir merken ja, die sind super verschlüsselt. Ja, und wir wissen auch, warum er sich versteckt.
0: Ja, weil bis dahin, er ja. war ein Teil von der ganzen Maschinerie ja. am Anfang.
1: Er hat mitgewirkt. Richtig. Und was hat er gemacht? Als er das gemerkt hat, er ja, war ein
0: Whistleblower. Ja. Wann, wann war Snowden? Ich glaube danach. Mm, 2013
2: ja. müsste das gewesen sein, 13, 14. Es muss ungefähr, äh, wann war Watch Dogs Oscar, 2014? 2014, ja. Dann kann Snowden vorher gewesen sein. Ja, aber aber, einen, aber selbst oder? dann nicht so
0: lange, dass man schnell mal eben noch eine Story umschreiben kann, könnte ich mir vorstellen. Nee, Weil nee. wenn man bedenkt, ein großes Spiel wie Watch Dogs ist ja ungefähr drei Jahre in Produktion. Aber das, das war ja schon so der erste wirklich große Whistleblower, von dem ja, man gehört hat. Ne? Also das hat auf jeden Fall die, diesen, diesen Ausdruck des Whistleblowings äh, popularisiert.
2: Ich glaube einfach, Watch Dogs ist einfach
0: durch die Thematik, da das ja eh im Hier und Jetzt
2: spielen kann und nicht in, äh, wie Leute, denen ich das erzählt habe, immer gedacht haben, das spielt irgendwie weit in der Zukunft, ähm, hat es natürlich dann auch äh, mit realen Ereignissen äh, viel zu tun und das war ja irgendwann auch mal eine Frage der Zeit, bis mal so ein großer Whistleblower äh, um die Ecke kommt. Ähm, der auch gezeigt hat:
1: Leute, euer Passwort, das sind scheißegal.
2: Ja, weil es ja absehbar ja. war. Ne? Also diese, diese ganzen Abhörgeschichten, die waren Ende der 90er, hat das jeder gewusst, waren allen Medien, NSA, Echelon und so. Und im Prinzip äh, war es. Es sind einfach die technischen Möglichkeiten haben sich weiterentwickelt und die Geheimdienste nutzen einfach diese technischen Möglichkeiten. Also es war für mich jetzt nicht nicht überraschend, aber äh, deswegen war es aber auch schon so, dass du immer sagen kannst: äh, Entweder Watchdogs hat sich von irgendwas inspirieren lassen oder irgendjemand hat sich von Watchdogs inspirieren lassen, da irgendwas Fieses zu machen. Also ich finde, die haben einfach ziemlich gut den Zeitgeist getroffen.
0: Ja, ähm, das erinnert mich auch wieder an einen großartigen Podcast von äh, Sam Harris, dem äh, Waking Up-Podcast. Äh, der hatte auch mal jemanden aus der, äh, oder einen ehemaligen Mitarbeiter der NSA zu Gast, äh, der auch meinte, dass äh, Facebook im Grunde genommen das beste Überwachungstool ist, das jemals für sie geschrieben wurde. Ne? Ja,
1: und Leute, geben gibt es Daten. Freiwillig. Ja, freiwillig. Genau deswegen. Wie hast du keine Arbeit. Halt
0: auch gesagt hat, so ganz unverblümt. Ja, ähm, im Grunde genommen, wir könnten niemals ein Überwachungstool schreiben, was so gut ist wie das, was die Leute uns freiwillig geben. Ja,
2: Traurig. so viel zum Thema der böse Staatstrojaner. <lacht> Absolut unnötig. Und dann, ja, und dann poste ich aber alles mein ganzes Leben. Mhm.
0: Ähm, einen anderen, wenn wir jetzt gerade schon irgendwie äh, dabei sind, andere Podcasts zu empfehlen, einen anderen, den ich da unbedingt mitempfehlen möchte, ist Reply All von Gimlet. Ähm, sowohl der von Sam Harris als auch der von Gimlet sind leider beide englischsprachig. Ich hoffe, ihr seid dessen einfach mächtig, äh, liebe Zuhörer. Aber beide äh, setzen sich unter anderem mit, mit Sicherheit und mit dem Internet auseinander auf eine Art und Weise, die echt weiterbildend, aber trotzdem auch unterhaltsam ist. So, aber zurück zu unserem Podcast. Der ähm, ja, auch sehr gut
1: ist und auf Deutsch. Ja, Der beste
0: Podcast im deutschsprachigen Internet mit Anko und Fabian, ja, richtig.
1: <lacht> to Narrow <it> down. Uh, <lacht> Natibon hat halt war der Whistleblower und hat erkannt, dass dieses System so viel Sicherheit und Komfort bringen möchte, dass man da auch viel viel oder damit treiben könnte. Ja, und, und er
0: hat es ja äh, ein
1: Beispiel dafür
0: geschaffen, richtig. indem er einen riesengroßen Blackout gemacht hat, ja, bei dem auch Leute umgekommen äh, sind. Deswegen er ]en. halt das Cyberterrorist-Label hat. Genau, wie viele kamen? Und den Blackouts
2: gab es ja wirklich. Sogar. Ja, richtig. Da haben ja, sie ja auf dem. Äh, gab ja in New York mal ein Blackout. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im gleichen Datum war, wie es im Spiel genannt. Das war, glaube ich, das ist ein reales, reales Ereignis, was sie sich da inspiriert haben lassen. Und ja, T-Bone, wo er das gemacht hat, sind halt elf Menschen ja. äh, dabei gestorben. Und deswegen äh, nagt das sehr an ihm, dass äh, er quasi Blut an den Händen hat, wo er doch nur aufzeigen wollte. Wie gefährlich das ist und
1: hat was dann... Da, was das da, da ist. Ja, mal selbst der Auslöser dafür. Und er versteckt sich dann halt und lässt seine Spuren halt komplett verwischen. Hat er sich nicht selbst auch rausgelöscht?
0: Uh, nee, das müssen wir nee, jetzt. Ich sollte das wieder
1: gerne, Entschuldige, Genau. Okay. Um, uh,
0: und er hat im Laufe der Zeit eine ordentliche äh, Leber angehäuft.
2: Ja, also ein kleines Alkoholproblem.
1: Ja. wir treffen nämlich in einer Kneipe dann wir, an.
0: Wir, Man könnte argumentieren, dass seine Art und Weise mit Problemen umzugehen immer noch besser ist als Aidens, aber <lacht>
1: weil er <immer lacht> nur sich selbst zerstört. Leute töten 40 Prozent. Leute töten 40 Prozent.
0: Ähm, ja, und, und wir,
1: wir prügeln uns erstmal ordentlich mit ihm, ne? Ja. Genau. Äh, so wie bei Matrix 2 der asiatische Typ sagen würde, der welcher sagen würde, dass du erst jemanden richtig kennst, wenn du bekämpft hast.
0: Ja, und da machen sie es halt mit krassen Kung-Fu und hier bei Watch Dogs ist es halt eine Kneipenschlägerei. mein Gott.
2: Genau. Ja, aber wir brauchen ihn ja ganz dringend, weil nur er kann halt diese Daten verschlüsseln, weil, weil er der Autor der Verschlüsselung entschlüsseln. war. Entschlüsseln. und äh, entschlüsseln, weil er der Autor, Autor war der Verschlüsselungssoftware. Und leider äh, Clara nicht... Und auch Eden nicht die Möglichkeiten haben, das zu knacken. Äh, sag
0: mal äh, eine blöde Frage. Vielleicht habt ihr das besser researched als ich. Äh, Porny heißt ja dieses kleine Kaffee, in dem wir jetzt sind. Das ist auch mhm. ein realer
1: Ort? Hab ich nicht geschaut, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich weiß, ne die Orte sind schon real. Äh, ich weiß nur, dass ich, ich glaube es war sogar por, äh, Porny. Nicht Porny, Pony. Por, äh, por, mit, mit W, also Was? <lacht> ja, Peter. Ähm. Genau, und dass das Pony, das, das, das Pony äh, weit außerhalb von Chicago liegt. Also nicht so, wie es auf der Karte ist, sondern halt ein bisschen weiter außen.
0: Also, ich habe hier ein Pony im, im US uh, State von New York gefunden.
1: Ja, gibt vielleicht noch mehr. Die.
2: Und, und war ein mächtiger militärischer Indianerstamm, die Ponys. Echt? Ja. Laut Buffalo. Äh, Wikipedia, wenn man, wenn man den jetzt mal klaut. <lacht> Buffalo,
1: ja. eben.
0: Gut. Okay. Es gibt also einen Ort und einen Indianerstamm und es gibt hier jede Menge, äh, das, das war also der nächste große Punkt der Unglaubwürdigkeit für mich, äh, ein Haufen Hillbillies, die zusammen mit Blumen arbeiten. Wo ich mir denke, äh? Echt jetzt?
1: Naja, die ihr haben sucht halt euch
0: ausrechnet Prepper, Redneck, Hillbillies <lacht> raus, mit denen ihr eure ganzen Sicherheitsscheiß anvertraut. Könnt ihr es drauf anlegen code, oder was?
1: Code nehmen. Howdy Boys. <lacht>
0: Ja,
2: das stimmt schon. Also das habe ich schon aus, glaube ich, damals so ein bisschen verdrängt. Ähm, die Geschichte andererseits ähm, bleibt Blumen dadurch ja auch verdeckt. Ne? Weil man dann irgendwie sieht, okay, das sind halt ja diese, diese Verbrecher.
0: Hm, bis einer auf Moonshine alles ausplaudert.
2: <lacht> Oder blind wird. Ja, ja. ja. Ich, ich gebe es ja zu, das Spiel hat
0: ein paar Schwächen. Obwohl ich sagen muss, hier... Ähm mit der, mit T-Bone im Grunde genommen hat das Spiel für mich das erste Mal angefangen, Spaß zu machen. Nicht wegen der Story, mhm. sondern tatsächlich, weil das Gameplay hier einfach witziger wurde. Einfach weil er auch als Charakter das so ein bisschen aufgelockert hat. Und diese riesengroßen Metallskulpturen, die er baut, die gleichzeitig so total absurde Todesfallen sind. Keine Ahnung, das hat einfach Spaß gemacht. Also er lebt halt im Grunde genommen auf einem riesengroßen Müllgarten. Ja, ja der halt voll ist mit, mit verschweißten Skulpturen. Und das ist ganz witzig. Ich war ja vor kurzem in den Staaten und äh, habe da tatsächlich Künstler gesehen, die genau sowas gemacht haben wie er minus der Waffen.
1: ja Inspiriert halt.
0: <lacht> Aber ja, das, das war schon ganz cool. Er hat halt so riesengroße Spinnen und Dinosaurier. Und ähm, wenn man sich in den Bloom-Server reingehackt hat, um seinen Namen zu löschen, hat man dann ja auch so ein einen äh, riesengroßen Last Stand da gegen, gegen, die, äh, gegen die Prepper. Mhm. Er will nämlich, dass es
1: gelöscht wird, damit er halt endlich halt davon verschwunden ist und nicht mehr aufgesucht und wird. Und wir
0: brauchen das, damit er halt überhaupt wieder äh, nach Chicago reinkommt. Weil ja. ansonsten, wenn er seine biometrischen Daten da halt noch drin sind und er nach Chicago ist, wird er halt sofort gefasst. Und hier gibt es eigentlich noch eine wichtige Sache, bevor wir zu diesem letzten Gefecht kommen. Nämlich, wenn wir bei Blumen die Daten raussammeln, werden wir auch äh, über eine Kamera darauf aufmerksam, dass unser guter Freund Damien gerade hier zu Besuch ist. Richtig, und aus einem äh, sehr doofen Grund. Ja, der will nämlich die Daten, die wir für ihn besorgen sollen, einem Blumen verkaufen, äh, quasi dafür, dass er Zugriff auf CTOS hat, uneingeschränkt.
2: Genau, weil bei den Daten sind ja natürlich leider auch ähm, einige Verfehlungen von hochrangigen Blumenmitarbeitern äh, zu sehen und ähm, da hat Blumen natürlich ein Interesse dran, dass die nicht äh, rauskommen. Und deswegen tr triezt uns er, äh, äh, er uns ja auch so, dass wir schnelle Erfolge äh, präsentieren sollen. Nur er gibt, macht ja einen Fehler, er bietet ja Blumen dort die Daten schon an, obwohl wir die ja noch gar nicht haben.
0: Mhm. Was
2: ihm ja dann nachher so ein bisschen, so ein, nicht ein bisschen, das wird ihm ja nachher dann zum Verhängnis. Ja. Aber ich fand diesen Twist in der Story, ja, also jetzt auch gibt es keinen Oscar für aber das war so ein Moment, ihn da zu sehen, dass er auf einmal eine Blumenzentrale auftaucht, weil das war das Letzte, was ich erwartet habe. Okay, aber ich hab also äh, es war schon spannend. Ich habe
1: mich da äh, ein bisschen selbst korrigiert, weil ich dachte, äh, okay, er äh, hätte das ich gehabt. Äh, ich hätte da in dem, gesagt, in dem Moment gesagt, na komm jetzt, hey, ihr wart doch alte Kollegen und macht doch mal wieder mal eine gemeinsame Sache, das kann doch nur do besser werden. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, gut, das ehrlich ich von Anfang an. Also die, die Entscheidung war richtig, zu sagen, nein, ich mache mit dir kein Ding. Weil er anscheinend mhm. schon gewusst hat, dass er auch äh, quasi ein, ein, einer ist, der halt die Sachen nutzt, wenn sie, wenn sie kommen. Mhm. Ähm. Wie fandest du denn Reveal? Hat mich echt sehr kalt gelassen, weil mich
0: die ganze Story mittlerweile einfach so angeödet hat. <lacht> Okay. Ja, ich, ich, bin da, ich, ich bin da echt wahnsinnig froh, dass ihr zwei echt noch so viel Begeisterung für das Spiel mitbringt, weil ich habe mir heute <lacht> vor dem Podcast echt so krasse Sorgen gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie wir irgendwie zwei Stunden, das ist ja so unsere Durchschnittsdauer, wie wir zwei Stunden mit Content füllen wollen und jetzt sieht es eher so aus, als würden wir bei deutlich länger landen. Ich hätte auch gesungen, ehrlich. Ja, das ist ja das, was ich immer zu verhindern <lacht> versuche, weil Jens, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber Peter singt öfter mal spontan im Podcast und das, äh, ja, das Zuglügen also hatte ich vorbei, noch nicht. Das ist nicht ganz einfach.
2: Aber du hättest doch einfach den Podcast umbenennen können, in Bad Games to Go. Also
0: ähm, Ja, bis, bis jetzt haben wir erst ein schlechtes oder aus unserer Sicht <lacht> Nein, ein schlechtes Spiel gespielt und das war Vanquish.
1: Das ist trotzdem sehr wichtig. <lacht> und
0: das Schöne war, dass Vanquish, glaube ich, bis jetzt einer unserer unterhaltsamsten Podcasts ist. Siehst du?
2: Ja, aber das, 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 Schönste, das Schöne ist ja, ähm, finde ich, dass mich, also bei mir jetzt. Dass mich diese ganzen Fakten, diese Hintergrundgeschichten, was in Watchdogs alles erzählt wird, dass das für mich so äh, spannend war, dass ich über viele Schwächen hinweg gesehen habe, weil ich normalerweise auch ein Mensch bin, äh, der äh, Logiklöcher und äh, äh, Sachen, die nicht zusammenpassen, ganze Filme und Serien wirklich verleiden können. Ähm, äh, neue Star Trek-Filme. Ja. <lacht> Und so Geschichten, das muss ich sagen, das hat mich dennoch gepackt.
0: Mhm.
2: Und das ist wieder das, was für Watchdogs spricht, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Um, hier bei diesem Last Stand, der jetzt kommt, äh, habe ich übrigens den geilsten, also ich habe eine ganze Menge Bugs in dem Spiel gehabt, die will ich jetzt aber nicht alle aufzählen, aber hier hatte ich den geilsten Bug definitiv in dem ganzen Spiel, äh, denn während dieses äh, Kampfes spielt äh, Jesus Build My Hot Rod von Ministry, was ja. zum einen ein super geiler Song ist, und zum anderen ist ähm, hier während des Kampfes äh, T-Bone irgendwie im Gelände stecken geblieben und hat so ganz wild gezuckt <lacht> und das war genau... <lacht> das hat so ja, ich muss mal gucken, auf unserer Facebook-Seite werde ich mal ein Video davon posten. Ich ja, habe es extra aufgenommen. Und das ist halt so geil, weil halt diese Mucke im Hintergrund spielt und er, er zuckt halt die ganze Zeit im Takt rum. <lacht> <lacht> das ist so witzig. Ich konnte im Spiel da nicht mal böse sein, dass ich die Szene nochmal spielen musste, weil ich neu starten musste, weil es einfach das, das ist so diese typische äh, ungewollte Open-World-Comic, die viele dieser Spiele immer mit sich bringen. Ne? schön.
2: Ja Aber Kein Bug ist ein Feature.
1: In dem Fall war es so, ja. <lacht>
0: Du hast ein Easter Egg freigeschaltet. Es gibt,
1: gibt eine 5 Chance, dass bei, bei Jesus Build mehr Heart gespielt wird, dass dann der Typ <lacht> anfängt zu rocken. Ja.
0: Nicht nur hier, überall. Auch, auch wenn du draußen auf den Straßen wieder eine Boombox anmachst, 5% Chance. Irgendwer fängt an zu Du Über Saints Row 4 mit der
1: Dubstep-Gun. Oh, siehst du, ich wollte es auch gerade halt
0: ähm, <lacht> bringen. Ne? Die, die, hast du Saints Row mal gespielt? Sicher nicht. Also Fallout 3 ist er noch gerade erst. Ach so. Ja, das habe ich ja zum Glück
2: ja durch. Ja, äh, mit in ich, überlegen, ob ich gibt's
0: die, ob ich äh, eine Dubstep-Kanone und wenn du die abfeuerst, äh, schießt die Schallwellen aus Dubstep ab und Leute fangen an, kontrolliert Ach an zu tanzen. meine Güte. Und alle Autos äh, verwandeln sich in Lowrider und fangen an rumzuhüpfen.
2: <lacht> das <lacht> ist so großartig. Ah, so geil. Also, ich, also ich muss echt überlegen, ob ich Teil 4 überhaupt spiele, weil äh, der Umfang von Teil 3 also ich habe immer gesagt, dass der Umfang ist pervers. Und für jemanden, der äh, jetzt ja auch noch andere Hobbys hat und, und äh, jetzt nicht nur äh, spielen äh, kann und möchte, äh, war es einfach wirklich viel zu viel. Du, du bist so ein kleiner Completionist, oder? Nein, eigentlich nicht. Das bin ich nur geworden durch jemanden, mit dem ich online spiele. Das ist der Lidini 86, das kann ich sehr verraten. Du bist schuld. <lacht> Der ist schuld, der hat mich mit diesem ganzen Trophäensammel, sammel Ra da wirklich angesteckt und wir haben ja auch zusammen Resident Evil 5 und 6 äh, auf Platin gezockt, was mich früher nie interessiert hätte, ähm, wo wir uns da wirklich durchgequält haben bei manchen Sachen, aber es war, hat richtig Spaß gemacht, aber ich spiele aber auch noch Spiele, die ich, äh, wo ich nicht alles einsammeln möchte, weil es eine Arbeit ausartet, wo ich einfach
0: nur das Spiel... Ja, ich, ich bin dann so einfach, ich mach das dann einfach nicht und ich muss sagen, ich habe sowohl mit Saints Row 3 als auch mit Saints Row 4 unglaublich viel Spaß gehabt, obwohl ich kaum Nebenmissionen gemacht habe, also das, das, das im Gegensatz zu Watch Dogs funktionieren die beiden Spiele unglaublich gut, auch wenn man nicht alle Nebensachen macht, weil die, die Story einfach so unglaublich unterhaltsam ist, aber egal, wir, wir schweifen schon wieder viel zu doll ab. Ich hab, Jetzt muss ich mal kurz mit, mit euren Notizen abgleichen, denn entweder hab ich in, haben wir im Podcast was durcheinander gebracht oder ich in meinen Notizen. Ich habe jetzt nämlich erst die Notiz, dass
1: wir in Iraks Gebäudekomplex äh, nee, du, du warst von dem Bosskampf so frustriert, dass du bereits vorausgegriffen hast selbst und dann sind wir wieder zurückgesprungen äh, mit T-Bone. Wir waren am Ende von der Kapitel 2 und dann sagst du, boah, frustrierender Bosskampf, scheiß... Und dann äh, haben wir das kurz besprochen und dann sind wir okay. gesprungen. Ja, ja. Das, das, da hast du schön drüber gewischt gerade. Aber ja, äh, das, was wir schon besprochen haben, passiert eigentlich erst jetzt. Ja, genau, jetzt kommt der frustrierende Bosskampf mit den schweren Typis, die ich auch nicht mochte, die einfach zu viel eingesteckt haben. Und es gab auch zu wenig Feedback. Ich mag es ja, wenn diese Typen dann zumindest kurz mal stolpern, also länger als für zwei Sekunden, oder also mal humpeln oder mal nicht mehr so gut schießen, um zu zeigen, ja, du machst einen Impact, als wenn du jetzt 500 Kugeln drauf schießen musst, bis vor Umfeld ja. und tot ist.
0: Ja, also... Auch eine volle Panzerung, wie die tragen, volle ballistische Panzerung. Wenn du mit einem Maschinengewehr auf jemanden einschießt, Pricht. dann selbst wenn, das, selbst wenn die Kugel es durch Wunder nicht schafft, dadurch zu kommen, fliegst du trotzdem zu Boden. Aber gut, Videospiellogik. Da, da will ich mich jetzt gar nicht so sehr dran aufhängen.
2: Ja, du hast dich von einem Hochhaus mit dem Auto runtergestürzt und bist mit dem Auto <lacht> weitergefahren.
0: Ja, ja, die Rule of Cool hatten mir das. Oder ihr beide habt das
2: gemacht. Weil ihr kein Auto fahren könnt.
0: Ich bin bis jetzt unfallfrei. Ja. Es aber kann nicht im Watchdogs liegen, dass ich sehr, sehr selten fahre. Aber das
2: das, das wäre eine tolle Trophäe. Spielen Sie Watchdogs auf Platin ohne, ohne jemanden Auto <lacht> einen Unfall? Oh, äh,
1: es gibt außerdem, ich weiß nicht, ob es die Trophäe gibt, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Watchdog durchzuspielen, ohne jemanden zu erschießen. Wie soll das denn gehen? es soll Also nur durchaus knocken in dem Sinne, äh, aber es, ist auf jeden, es gibt sogar im zweiten Teil gibt's sogar das Achievement dafür. Ja, im zweiten aber, Teil haben sie, glaube ich, auch viel mehr äh, nicht-tödliche Waffen eingebaut. Ja, 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 das, weil das ja auch mehr in die Richtung geht, dass Hacker würden das so nicht machen. Aber im ersten Teil war, weil es ja auch so, also sie hatten zumindest gesagt, hey, es ist möglich, komplett ohne Waffengewalt in dem Sinne durch das Spiel zu kommen. Nur mit deinem ganzen Handy, nur mit deinem äh, Schlagknüppel. Mhm. Ohne Waffengewalt, Totschläger genau. Ja, ähm,
0: ja, genau. äh, wir haben ja jetzt die Daten und wir haben den, der sie entschlüsseln kann. Dann ist ja alles gut, ne? Dann können wir das Spiel
1: ja jetzt beenden, oder? Jawohl. Perfekt. Wir brauchen ja. nur noch also, wir setzen, wir haben doch eh so einen schönen Bunker. Genau und,
2: und genau, und dann passiert ja nachher was, was eigentlich das Spiel vorher gesagt hat, das nicht passieren kann. Ja,
0: Dead Mouse kommt zu Besuch. Ja. <lacht> Kennst du nicht den DJ Dead Mouse? Nein. Das ist halt, das ist, das hast du bestimmt schon mal gesehen, der hat immer so, so einen Helm auf, der im Grunde genommen so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Mickey Mouse und einem Smiley Face. Okay, kann, kann sein, dass ich mal gesehen habe. Und im Grunde genommen kommt jetzt ein Hacker namens Default, der halt immer eine Rattenmaske trägt und auch ein DJ
1: ist
2: und, DJ, äh, und der hackt
0: nicht. uns unsere Sachen weg.
2: Genau, ja. wobei ja äh, Clara, wo sie uns von dem Bunker ja am Anfang erzählt hat und wir den ja in Betrieb nehmen, dass es ja ein verdeckter CTOS-Zugang ist. Das heißt, keiner kriegt mit, dass wir im CTS-System äh, unterwegs sind. Und sie sagt, dieser Bunker wäre unhackbar. Da kommt
0: niemand von außen rein. Aber im Grunde genommen, wenn es einen Weg hm. raus gibt, muss es ja eigentlich auch
1: irgendwie einen Weg rein. Das ist aber die Default-Antwort auf alles, oder?
2: Ja, aber das war so, wo ich denke, wie, wieso, wieso, das geht doch gar nicht. Also vor allem die Rules of the Game. Weil, weil sie erzählt ja auch am Anfang, ähm, dass ja der äh, Bunker äh, bei, in der Hackergemeinde irgendwie Veraufsehen erregt hat, weil er jetzt online aktiv ist. Ja, was nun, ist der Zugang jetzt nicht zu entdecken oder kriegt das jeder mit? Das ist ja fast hm.
0: so,
1: als würde uns Clara nicht immer die Wahrheit sagen. Habt ihr Clara und die Frau schon mal an selben Platz zur selben Zeit gesehen? Äh. Uh. Nee, aber da
0: wir ihn umbringen und sie danach noch am Leben ist. Äh, ähm, ja. Nee, aber was ich gerade mit meinem äh, Wink ja. mit dem Soundfall sagen wollte, dass sie wir erfahren bringen. ja dann auch, dass Clara irgendwie vielleicht gar nicht so cool mit uns ist, ne?
1: Ja, ja von dem Anfang ist her natürlich nicht.
0: Nee, und aber diese komisch, ähm, äh, sie, sie war im Grunde genommen die Informationsquelle äh, für den, der den Hit auf uns veranlasst
2: hat. Genau, wobei sie aber nicht wusste, warum sie uns ja suchen soll, muss man ja dann sagen. Sie verdient ja genauso wie Damien, äh Damien, Emien. Eden, mein Eden. Gott, wo bin ich jetzt? Bin ich ganz zueinander <lacht> hier.
1: Bei Damien, dem Kollegen.
2: Genau. Ähm, einfach auch durch durchhecken ihr Geld und ähm, sie ist halt diejenige, die Informationen und Menschen aufspürt. Und ja dann klar, wenn Geld du natürlich
0: verdient. Adressen und Namen von, für die Mafia rausfindest, dann kannst du natürlich, bist du überhaupt nicht dran schuld, was dann passiert mit den Leuten, weil du, du weißt ja nicht, was passiert.
1: Ne? Vielleicht es doch nur eine Pizza geliefert. It's not the <lacht> Pizza
0: Guy. Und ganz ehrlich, also ich, ich wusste natürlich, dass das hier nicht passiert. Aber konsequent wären sie mit Aidens Charakter gewesen, wenn er sie hier einfach erschossen hätte. Ja, ich hätte es so geil gefunden,
1: wenn er einfach nur geguckt hätte, vielleicht zwei Sekunden lang und dann. Oh,
0: ja, das, das wäre so, ah. das wäre
1: den Charakter Arc so konsequent bis zum Ende durchgedacht. Ja. <lacht> einfach, es wäre jetzt natürlich, es wäre ein mal, krasser Bruch, vor allem, weil sie da versucht haben, so eine Romantik reinzubringen zwischen den beiden, echt? die einfach nicht... <lacht> sie versuchen es doch. Und diese blöden, hey, komm, äh, ich brauche dich hier. Das kannst du aber besser. Ah, ich brauche dich hier. Und dann ist das ganze <lacht> quatsche wo er versucht, irgendwie auf sie einzugehen, was dann nicht mehr professionell in dem Sinne ist, sondern emotional wird, versuchen sie es zumindest. Das fand ich halt echt nicht nachvollziehbar. Mhm. Es hat ein bisschen out of place gewirkt, aber also Grundschul was dahin. für mich vor
0: allem äh, daneben gewirkt hat, war dass sie überhaupt mit Aiden irgendwas macht, ja. nachdem er sie halt bewusst ziemlich scheiße behandelt hat und sie in eine Sache reingezogen hat, wo man zu dem Zeitpunkt dachte, sie überhaupt nichts mit zu tun hat. Also im Grunde genommen ist es ja wirklich nur, dass
1: sie sich verdammt schuldig fühlt. Ja, genau. aber ich, das wäre auch ein Motivator. Also vielleicht helfe ich ihm dafür jetzt in seiner Sache. Genau,
2: da habe ich das auch verstanden. Und vor allem, es gibt ja einen Moment, den ich ja auch dann im Nachgang nochmal, der mir auch bewusst geworden ist. Das war ja noch da, wo sie von dem Bunker erzählt. Und jetzt klar ist, dass die beiden zusammenarbeiten müssen. Sagt ja auch Eden sowas wie sinngemäß, wir müssen uns trauen können. Und da merkst du ein bisschen, sie zögert etwas. Und das wäre ein toller Moment gewesen, um zu sagen, Eden, ich muss dir irgendwas erzählen, um das aus der Welt zu schaffen. Weil das hat ja nachher dann, äh, wo ja. Eden das dann so entdeckt, oder was heißt der Hacker? Äh, Default verrät das ja dann, um uns auch gegeneinander da aufzuhetzen. Das, alles was danach kommt mit ihr wäre nicht passiert, hätte sie diesen einen ehrlichen Moment äh, genutzt und das muss ich sagen das war sowas, was bei mir emotional doch ein bisschen tief gegangen ist dann
0: mhm.
2: weil du merkst ja. immer, sie, 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 da ist was Unausgesprochenes ähm, ja, und Mädel, hättest dich einmal getraut dann wäre die ganze Geschichte für, für, für dich zumindest nochmal anders Wie ausgegangen
1: so? Hättest du eine SMS schreiben können oder so. <lacht> das könnt ihr ganz gut cool in ein paar Sekunden. Ähm,
0: eine Sache, wo, wo ich halt wirklich sagen muss, das hat mich emotional halt überhaupt nicht getroffen, auch das, was mit ihr dann später passiert, einfach weil Was? ich finde halt die Story ist einfach so platt erzählt, dass ich es nicht geschafft habe, eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufzubauen. Das kann vielleicht auch irgendwie eine Verfehlung meinerseits sein. Aber gerade gra weil ich halt in, in den letzten Monaten so viele so unglaublich emotionale Spiele gespielt haben, die halt wirklich so eine enorme Bindung zu ihren Charakteren schaffen und wirklich mich reingezogen haben wie nichts anderes und die so gut geschrieben waren, die Gameplay auf eine Art und Weise eingesetzt haben, dass deine Emotio em Emotionen durch das Spielen an sich verstärkt wurden. Dagegen ist Watch Dogs halt einfach so flach, dass ich da einfach überhaupt keine, keine Connection
1: zu den Leuten habe. hört euch den Edit Finch-Podcast an.
0: Oh, nein, ich weiß ja nicht. Ich, ich glaube, unser Edith Finch-Podcast ist ganz schön, ganz schön schlecht. Ja, naja, aber das
1: Thema ist gut geworden.
2: Also ich ja. muss sagen, mich, mich, ich spiele jetzt nicht so viel emotionale Spiele jetzt da vielleicht, aber mich hat es schon mitgenommen, was, was mit ihr passiert ist. Und das hat tagelang noch an mir genagt. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, dass daran also, da können wir ja
0: im Grunde genommen, wenn wir jetzt sowieso schon darüber reden, dann müssen wir ja nicht um heißen Brei reden. Ähm, sie wird ein Kugel niedergestreckt. Ja, also ähm, Damien findet halt auch raus, dass sie mitverantwortlich war dafür, dass ähm, sie halt geschnappt wurden und er ordert halt einen Hit auf sie. Genau. Und ähm, wir finden halt auch raus, dass äh, ganz am Anfang hast du so eine Szene äh, am Grab von äh, Lena und mit äh, Nikki zusammen und da liegen Blumen drauf. Und Nikki fragt halt auch, hey, weißt du eigentlich immer, wer immer die Blumen ablegt? Und Aiden meint so, nein. Und wir finden halt am Ende raus, dass, dass Clara halt aus, aus Schuldgefühlen immer wieder dahin kommt und Blumen ablegt. Und was ja an sich irgendwie eine nette Geste ist. Und ja. dann ähm, finden wir halt raus, hey, Damien weiß, dass sie das gemacht hat und ähm, weiß, wo sie ist und hat halt jetzt einen Hit und wir kommen halt gerade nur
1: rechtzeitig, um zu sehen, wie sie die da geschossen wird. Obwohl sie vollkommen in Deckung war. Also der zweite Schuss, der sie irgendwie durch die Schulter trifft, sie war in Deckung und das kommt von hinterm Grabstein. Plot-Device, ja, wir doch. brauchen das jetzt, sie muss jetzt sterben. Also eine Kugel aus Resistance, die durch die Wände durchschießen kann.
0: Ja, der hat ja der hat das geskillt, dass es die, die genau. Kugelnpanzerung durchdringen.
1: Ja, genau. Und Gräber heilen, heil lässt, so eine katholische Kugel.
0: Aber okay. Dann springen wir mal zurück nach Kapitel 4. Also wir, wir sind ja nun fast schon durch, aber ein paar Sachen haben wir tatsächlich noch vorher, bevor das hier passiert, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir müssen halt zu Default erstmal bei ihm einbrechen um dann festzustellen, dass die Daten nicht auf seinem Rechner sind, sondern dass er sie bei sich trägt. Und dass er im Club ist. Um genau Und sonst Platten wieder mal auflegt. Und das fand ich auch total seltsam, weil das war eine Szene, die haben sie zur E3 schon gezeigt, diese Club-Szene. Und ich finde es immer total irritierend, wenn Publisher Szenen aus Spielen zeigen, die im Grunde genommen am Ende des Spiels erst kommen. Also ich meine, okay Jens, dich würde das jetzt wahrscheinlich nicht die Bohne interessieren, weil du halt dem eh nicht gefolgt bist, aber Peter, genau. hast du davon
1: auch schon was mitbekommen ja. vorher? Meine ähm, Begegnung mit Watch Dogs waren wirklich diese ersten Trailer und dann, wie es Jahr um Jahr nicht gezeigt worden ist. Dass es hieß, jetzt soll es aber äh, mal gezeigt werden, wieder nichts. Und ich glaube, zwei Jahre später, wo man dann äh, ein bisschen mehr Info hatte, also wo es wirklich hieß, wow, und so viele Sachen wir man machen können, Bullshit, sehr viele Sachen konnte man gar nicht machen. Und ich, ich lasse mich von Trailern nicht so beeinflussen, ich mag es auch gar nicht so gerne, ich gucke die gar nicht so oft. Außer es ist ein Spiel, das ich bereits sonst aus anderen Sachen bereits gut kenne mhm. oder wo ich merke, die Story ist mir wurscht. Also mir war dieser Disco-Ding habe ich zwar wiedererkannt, aber ich habe den Trailer damals nicht geguckt. Ich weiß, ich habe da diese Szenen so mal gesehen, deswegen war mir der Ort auch also, bekannt, in dem Sinne. Aber mehr, mehr auch nicht, mhm. zum, zum Glück in dem Sinne, weil da war ich nicht so, so zurückgegangen, also, oh wow, das kenne ich eigentlich schon.
0: Eine Sache, die hier mit Default natürlich wahnsinnig witzig ist, dadurch, dass wir auf einmal einen Hacker gegen uns haben, der eigentlich besser ist als wir, ähm, der, der spielt halt so ein bisschen mit uns. Ne? Wir versuchen halt, Leute zu hacken und anstatt halt auf deren normalen Daten zuzugreifen, haben wir auf einmal Messages von Default, die er da ja. für uns hinterlegt hat. Ne?
2: Ja, das war ja. schon stark. Und vor allem nachher, ähm, wie man dann ihm, also er flieht ja dann aus dem Club ne? und wie man ihn dann verfolgt mit dem Auto, dass er genauso wie wir die Infrastruktur der Stadt äh, nutzen, das macht er ja auch. Auf einmal sind die Ampeln grün geschaltet und so Geschichten. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es halt eine coole Idee, weil es das hatten wir so noch nicht. Wir hatten äh, Hacker, die wir verfolgt haben, die wir noch nicht kannten und dann haben wir sie begegnet und dann war es okay. Wir hatten Gegner, die das, diese Tools überhaupt nicht nutzen und haben halt die, die ganze Oberhand gehabt. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal einen Gegner, der in dem Sinne gleich ist wie wir. Ich vergleiche da kurz mit Bloodborne, wo man selbst ein, äh, ein Hunter ist, ein Jäger ist mhm. und zuerst nur Monster, Monster, Monster und auf einmal trifft man mit den, jemand mit denselben Skills. Der erste Hunter Gascoin, äh, der da ist, wo man denkt so, oh fuck. Und hier war es hm. so ein ähnliches nicht Gefühl, weil das haben sie nicht so gut rübergebracht, aber so ein Okay, da kann die Dinge auch. Weil
0: machen. er halt nicht diese automatischen Takedowns machen kann, weil ja. das gegen den Spieler halt wahnsinnig frustrierend wäre. Aber ja, auch er ist halt einfach nicht so schwer auszuschalten im Endeffekt. Ja. Und ich finde halt krass, wie wir den auch einfach überfahren, ne? Weißt du, der Typ ist eigentlich ein super bekannter DJ und äh, wenn wir jetzt mal irgendwie das äh, Real-Life-Analog nehmen mit Dead Mouse, der ist halt einfach. Ein riesen Celebrity und wir fahren den halt einfach auf, auf offener Straße <lacht> um. ja, ja. Wo,
2: Wobei es ja so ist, ne, ich war zum Beispiel äh, zu doof, ihn äh, zu schnappen. Das habe ich nicht hinbekommen bei der Verfolgungsjagd. Und die Storyline geht ja so weiter, dass du eigentlich nur sein verlassenes Auto findest und keine Spur von ihm. Da dachte ich noch, hä, was ist, wieso ist das jetzt trotzdem ein Erfolg? Der ist mir doch äh, entwischt. Und man muss halt wissen, dass man den eigentlich nicht töten soll. Weil der im Ups. DLC ist der eigentlich ein Gegner von T-Bone und Tobias, die müssen ja ein Team bilden. Ja. Ähm, das heißt, der ist eigentlich, der soll da überleben. Also es ist eigentlich vorgesehen, dass du es nicht, dass du ihn nicht schnappen kannst. Und ich ja, da wohl
0: ein bisschen aufpassen sollen und nicht unter meine Räder kommen sollen. Ja,
2: deswegen, das ist das, das <lacht> habe ich auch erst erfahren, jetzt, wo ich mich auf den Podcast nochmal vorbereitet habe, wo ich gesagt habe: hä, wie ist denn das komisch programmiert? dass ich den ja trotzdem irgendwie kriegen kann. Das ist so ein bisschen
0: hm, Spielelogik. Hm, ja,
2: ja ein bisschen
0: wir
2: komisch. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich dachte eigentlich, es müsste jetzt ein Fehler sein, irgendwie jetzt Missionen nochmal von vorne äh, starten. Ähm, nee, das ist in Ordnung, wenn ich da sein, ähm, da sein leeres, leeres, äh, <lacht> leeres Auto finde.
0: Ähm, okay, äh, jetzt haben wir endlich auch die Chance, Nicole zu befreien. Endlich,
1: ne? oh Gott, ja, ja. ja. Ich habe ich hab zu einem Zeitpunkt gedacht, sie macht gemeinsame Sache mit Damien, weil. Okay. Äh, Manchmal in diesen okay. komischen, äh, in der, ich glaube in der zweiten oder dritten Anrufsequenz, wo sie Antwort rangeht, wo sie so eine Leichtigkeit auch in der Stimme hat. Und so ich dachte Stimmt. mir, Fuck Mädel, bist du bist entführt worden. Das ist und, auch
0: in meiner Warum ist Watchdogs Scheiße-Liste.
1: Ja, ich dachte mir so, ich, ich äh, warum ist sie nicht dauersauer? Klar, sie gewöhnt sich langsam dran. Vielleicht ist Damon einfach nur nett zu ihr. Kann auch sein. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist Damon nett zu ihr. Vielleicht macht sie mit Damon gemeinsame Sache. Vielleicht reicht einfach nur das Handy weiter. Stell dir vor, sie macht im Hintergrund, macht sie bereits einen Hack um äh, ihn zu finden, Aiden zu finden, weil sie ihm halt nicht verzeihen kann und er gibt einfach das Handy weiter. Verdient hätte ja, aber so es. Ja, genau, aber das habe ich mir halt dann auch vorgestellt. Ich hätte es für einen coolen Twist gehalten, den ich natürlich dann schaut hätte, aber naja, kam mir nicht.
2: Nee, soweit habe ich nicht gedacht. Also ich fand es, äh, ja, ja, also ich meine jetzt, äh, wo ihr so ein bisschen drauf äh, rumreitet, äh, ja, die Dialoge sind nicht immer super toll gesprochen, das stimmt schon.
0: Und hier haben wir im Grunde genommen wieder äh, ich leite jemanden mit der Kamera nach draußen äh, Mission. Ich fand es
1: aber so geil, wenn du die Leute in Gegner reinlaufen lässt. Die laufen ja dann wirklich doof, auch wenn direkt vor ihnen der Gegner ist, der halt noch mit dem Rücken zu ihnen ist. Mhm. Aber dann gehen sie wirklich auf den los sagen mir du hast drei, 2, 1,
0: bam, erwischen. Ich, ich, ich finde es auch so krass, ähm, jetzt wo wir sie befreien und quasi äh, uns da reinhacken und über ein, ein gehacktes Telefon mit ihr kommunizieren, und dann kommt ja im Grunde um einer durch die Tür rein und aus Reflex, sie hat ja zu dem Zeitpunkt eine Waffe genommen, erschießt sie den halt einfach sofort. Das war nicht mal eine gesicherte Waffe? Nee, wer, re wer rennt halt, halt denn mit einer ungesicherten Waffe durch die Gegend? Ich glaube, das liegt bei denen so ein bisschen in der Familie. Oder ja, da, ich ja,
2: wahrscheinlich, ne? Aber ich fand es ja cool, wir, wir hacken ja rein, merken ja, dass sie der Bewacher, sie sind in so einem kleinen Raum gefangen gehalten, der steht halt äh, günstigerweise neben so einem Stromkasten, den wir in die Luft jagen <lacht> ja. und sie versteht ja eigentlich gar nicht, was passiert denn hier. Ich habe in dem Moment nicht gedacht, äh, dann klingelt ja das Handy von dem toten Typ. Wieso geht ihr an das Telefon? Ich gehe doch nicht ans Telefon von jemandem, der gerade in die Luft geflogen ist.
1: <lacht> Privatsphäre, Alter. Ne? Und was, haben
2: nämlich was von Datenschutz gehört bei Watchdogs. <lacht> <lacht> Und äh, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Aber ich muss sagen, mir hat das mit diesen ähm, Leuten mit Kamerasteuern richtig Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, bei ihr war es super einfach. Da gibt es mm. im DLC äh, auch eine Mission, wo man jemanden per Kamera steuern muss. Das ist fast so wie, ein, wie so, ein, so ein Irrgarten. Und das ist richtig schwer. Da musst du richtig überlegen. Ähm, fand ich da viel, viel cooler gelöst. Ich fand es bei ihr jetzt fast schon erschreckend, nichts sagen, sie zu befreien.
0: Ja, ne, das, das so ist war schon irgendwie ein bisschen antiklimaktisch am Ende. Ne? Also du kannst ja einmal einfach diese
2: ähm, Sie muss ja über so einen Steg drüber laufen, damit sie dann ein, äh, ein Auto erreichen kann, um zu fliehen. Du musst es nur irgendwie schaffen, die ganzen Gegner, dass die durch, du kannst ja Sachen hacken, dass irgendwas passiert, dass die alle drauf zugehen und sagen, hey, das überprüfen, was passiert denn hier? Und dann sagst du einfach, Mädel, lauf zu dem Auto und das war's dann.
0: Ja. ja. Und, und jetzt ist es ja auch so, äh, sie, sie rastet ja schon ein bisschen aus und wenn wir uns jetzt wiedersehen und sie sagt oh mein Gott du du bist der Vigilanti ne und das ist was da da bin ich ausgetickt ne ja. dieses ganze in diesem Spiel wird es immer gesagt oh Aiden der der Vigilanti also zu deutsch der <lacht> der der, der sel selbstjust der das Recht in die eigene das der Gesetz Bad in die Man. eigene Hand nimmt ne das ist ein psychopathischer Massenmörder wie ist denn jemals irgendjemand auf die Idee gekommen dass er quasi so wie bei Watchmen irgendwie noch so 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 eine, oh, yeah. so eine Macht fürs Gute sein kann, also ich meine Jens, du hast ja schon gesagt, du hast versucht ihn so zu spielen, dass du halt mit vielen Mäden-Missionen halt auch Gutes gemacht hast, aber trotzdem, in meinem Playthrough habe ich nichts Gutes gemacht, habe ich keine altruistische Tat in diesem ganzen Playthrough gemacht, ich habe so viele Menschen getötet, Das ist ein gemeingefährlicher Schwerverbrecher in meinem Playthrough gewesen. Und trotzdem haben NPCs immer ihn wieder als den Vigilanti bezeichnet. Und ja. der hat da halt irgendwie so, so eine kleine Lokalberühmtheit.
1: Und alle haben über ihn gesprochen. Und ich dachte, das ist dann mit euch nicht in Ordnung? <lacht> <lacht> hast du deinen, äh, war dein Balken auch dann wirklich unten? Also gibt es so einen komischen Balken Es gibt einen Moralbalken. Den hat er
0: nicht mitbekommen.
1: Bei nur, nur zwei Frames pro Second sieht man dann diese <lacht> ähm, nee, also es gibt, es gibt wirklich einen Balken und der hat ja auch mich so äh, genervt, wenn ich halt bei einer Verfolgungsjagd einen Typ erwischt habe, geht das gleich ein ganzes Eck runter, ist getötet. Und da ist dann auch sowas drin wie, äh, der Red, ich weiß nicht, ob es dann später einen Einfluss hat auf irgendwas anderes, also deine Sichtweise, wie du selbst gerade bist aber es gibt auch das Minus, wo du halt voll dann unten bist und viel Scheiße baust. muss ich nachher meinen Spielstand nochmal laden und gucken, wie das aussieht. <lacht> Tiefst ja, das Aber das, das kann ja nur schlecht
0: sein, ja. wenn ich die ganze Zeit nichts Gutes und keine Nebenmission und nichts gemacht habe.
2: Es kommt drauf an, wenn du natürlich aber auch keinen großartigen Schaden anrichtest, hm, müssen wir mal gucken. Ja, sagen wir mal so, ich habe mich nicht gerade an die
0: Verkehrsregeln gehalten. Um das ist
2: Das der nächste Punkt. Okay, um es ja, deutlicher
1: auszudrücken, ich bin öfter mal auf dem Gehweg gefahren. Passanten verletzt oder getötet heißt Minus. Ja, da, da müsste ich ganz schön viel Minus okay, haben. Okay, dann bist du ein Psychopath. Ja,
2: das ist zum Beispiel, wo das Spiel auch nicht konsequent ist, wenn ich da die ganzen Ampelanlagen und Schilder und Bushaltestellen kaputt fahre. Das gibt keinen Minus. Ne? Also das, das lässt die Bevölkerung kalt. Das es ja
1: nicht du, der den Unfall gemacht hat. Ja. Das, war ein, das war ein Hacker. Ich, ich, ich werde es cool finden, wenn ich so im Stau stehe und irgendwo vor mir fährt einer die Ampel um und dann, hey, es ist nicht mehr rot für mich.
0: Genau, <lacht>
1: genau die fahren ja alle immer noch weiter. Ne? Oh, ich habe nicht mehr
0: mehr rot, na, dann fahre ich mal lieber los, ne? Hey, mein, ich, war, ich hatte immer ich
1: recht, dieser Talente
0: ist super.
2: Ah. Ja. Aber, um, dass wir noch mal so ein bisschen äh, drauf kommen, was, was nämlich jetzt passiert als nächstes, das fand ich ja eigentlich richtig cool, wenn wir Niki dann befreit haben, kriegen wir dann ja von Demien einen Anruf und der uns sagt, Mensch, glaubst du, äh, 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 Niki ist sicher? Und er hetzt uns ja bin ich weiß nicht, ob das jetzt da kommt, aber ihr hättet uns ja die Polizei auf den Hals. Und es gibt ja auch eine Szene, wo er ja dann quasi unsere ganzen Missetaten so auf die große Leinwand und in die Networks und ins Fernsehen. Das, Fans ja, das
0: sehen, ist eine
1: krasse Szene. Äh, ich glaube, das kommt erst nachdem wir Lucky Quinn ausgeschaltet haben, oder? Und nachdem wir die Family doch äh, verschifft haben, oder nicht? Äh, dann, lass uns ja, dann, mal, mal dann lass uns
0: mal so weitergehen, ja? Also im, im Grunde genommen haben wir ja äh, die Family aus der Stadt gebracht, genau. wo ich mir auch denke. Ähm, Du bist, die sind trotzdem noch in den Vereinigten Staaten und ich bin ziemlich sicher, dass ist. die Verbrechen, die du angerichtet hast, mittlerweile auf einem überstaatlichen Level laufen und nicht nur in Chicago gelistet sind und ich glaube, deine Familie ist trotzdem noch am Arsch. Sacht, das sind deine gut Tage, gemacht. Sagt äh, er nicht, dass er sie außer Landes bringen will? Ja, dann hat er ihn zumindest trotzdem noch das ganze Sozialgefüge unter den Füßen weggerissen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke, Aiden,
2: <ey>, du
1: Arschloch. <lacht> naja, ich meine, seine Schwester hat ihm das
2: ja vorausgesagt. Ne? Wenn er nicht
0: loslässt,
2: ähm, er bringt dann noch mehr ja. äh, Ärger über die Familie. Also es ist nur konsequent, wie es ausgeht.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, ne? <lacht> äh, und jetzt passiert das, wo äh, wir Lucky Quinn im Hotel äh, äh, erwischen müssen. Warum eigentlich? Ist er letzter, als letzter Zeuge? Ähm, naja, wir... Haben wir jetzt schon das ganze Video? Wir haben... Ähm, nachdem, wir, nachdem wir den Default hatten? ja. Genau,
2: wir haben jetzt alle, ja. wir haben jetzt alle Daten. Und ähm, wir finden raus, dass Lucky Quinn, der Drahtzieher ist, der IREC beauftragt hat, äh, uns, also Damien und Aiden, und eine deutliche Warnung rüberkommen zu lassen. Also sprich, das ist ja das, was wir als Anschlag erlebt haben. Weil wir haben in dem, äh, in dem Hotel ja gehackt. Das Hotel gehört auch Lucky Quinn. Aha. Und wir haben da äh, während unseres Raubzugs ja eine Datei erobert. Oder Lucky Quinn dachte, wir sind äh, auf einem, an einem bestimmten Video hinterher. Und deswegen schickt er ja uns die Schläge auf den Hals. Also im Endeffekt ist es ein großes Missverständnis, weil wir wollten ja eigentlich im Hotel in Anführungszeichen nur die Bankkonten ja, ja. Äh, plündern von den Leuten, die da munter mit ihrem Smartphone im Hotelnetzwerk verbunden sind und wir stoßen halt auf diese rätselhafte äh, Datei und Lucky Quinn ähm, ja, genau, klar. soll ich auch sagen, warum? Also, ja, ja, klar.
1: Jetzt Also sagen. das
2: ist äh, so, der Lucky Quinn, äh, man findet raus, dass die Mafia nicht nur das c 2 s mitfinanziert hat, weil es natürlich auch ein ganz tolles Mittel ist, um alles über seine Gegner zu erfahren, man findet auch raus, das hat glaube ich auch im Hotel stattgefunden, dass der Bürgermeister einen Streit mit seiner Geliebten hatte, das war eine Mitarbeiterin von CTOS, äh, von Plum, von die verschwunden ist und er hat sie im Streit wohl geschubst oder geschlagen und sie ist so unglücklich auf dem oh. Möbelstück aufgeschlagen, als sie tot war.
0: Und unglücklich auch direkt vor einer Genau Lacken. und
2: Lucky Quinn sagt und noch, so nach dem Motto, hat uns noch das Gefühl getan, das vor einer Kamera zu tun. Und mit diesem Video äh, erpresst Lucky Quinn den Bürgermeister. Das heißt, die, äh, auch die Bürgermeisterwahlen, die Wahlsoftware läuft über CTOS. Also die Wahlen sind auch getürkt. Und äh, der Bürgermeister ist natürlich äh, eine Marionette des Verbrechens. Und äh, Lucky Quinn dachte natürlich, wenn wir auch dieses Video, wir wären hinter diesem Video her. Und der hatte natürlich wahnsinnige Panik, seine Marionette, diesen Bürgermeister, zu verlieren.
1: Richtig, weil dann hätten andere Zugriff auf dieses Erpresserding oder im schlimmsten Fall, sie würden es ausplaudern, dann wäre nämlich die Macht Genau, dahin.
2: und deswegen musste unsere Nichte sterben. Also im Prinzip alles ein riesengroßes Missverständnis und dieses Missverständnis hat hunderte von Leuten das Leben gekostet.
0: Ich, ich, ich finde halt so geil, wie, wie Lucky Quinn das auch so abtut. Ach, darum der ganze Scheiß... Mhm. Deswegen machst ja. du so den ganzen Affen hier. Und das hat mir so einen richtig schönen Flashback gegeben für das beste Zitat, das jemals in einem schlechten Film gesagt wurde. Oh, bitte. Und zwar kommt das von dem Live-Action-Film von Street Fighter. Oh yeah. ähm, Da ist nämlich äh, chan li die Hauptdarstellerin, oder der Hauptcharakter, äh, deren Familie wurde von M. Bison, dem Überbösewicht, äh, ausgelöscht. Und eines äh, Tages äh, oder in dem Film kommt sie halt, konfrontiert ihn damit und er guckt halt auch so ungläubig und sagt dann, ähm, für dich war der Tag, an dem Beißen dein Dorf besuchte, der dramatischste Tag in deinem Leben. Für mich war Dienstag. <lacht> <lacht> und genau so kam das hier halt auch rüber. Lucky Quinn so, wegen einer Nichte? Echt jetzt? Hätten wir uns da nicht einigen können? So nach dem Motto. Und das, das passt halt zu dem Charakter so schön. Und, und so eklig ich den auch finde, das ist ein gut geschriebener Charakter, einer der wenigen mhm. hier im Spiel, finde ich.
2: Ja, fand ich auch ganz spannend.
0: Und, und ich muss auch sagen, ich, ich fand äh, sehr befriedigend, wie wir ihn tatsächlich von seinem Ross runterholen und wie wir ihn ausschalten. Ja,
2: wobei es dazu auch eine entsprechende ähm, äh, Tatsache gibt, die sich wirklich so ereignet hat. Also das war ganz äh, spannend.
1: Erleuchte also Lucky
2: uns. Quinn flieht ja erstmal vor uns und wir müssen uns durch eine Horde von Gegnern wieder mal durchballern, finden ihn nachher in so einer Art Panikraum, also Panikraum hinter einer schusssicheren äh, Scheibe. Äh, unterhalten wir uns dann und er erzählt ja dann so ein bisschen die, die Hintergründe und er fühlt sich natürlich wahnsinnig sicher. Ähm, was keinen Sinn ergibt, warum in dem Raum eine Überwachungskamera hängt. Okay, hm, hängt einer, wir hacken uns da rein. Sicherheitsleute. Na,
0: vielleicht. Echt, ich ich habe das sogar ohne. Äh, das ist, äh, du kannst dich auch in die Kamera
2: hacken. Und dann hacken wir einfach seinen Herzschrittmacher, dass der aufhört zu arbeiten. Und es hat tatsächlich im letzten Jahr in den USA eine Rückrufaktion gegeben für 500.000 unsichere Herzschrittmacher weil, wow. weil die, äh, die, da musste ein Firmware-Update drauf, weil die Herzschrittmacher haben Befehle per Funk ohne Authentifizierung akzeptiert. Äh, also sprich, Befehle. du hättest das, wie du Lucky Quinn umbringst, im Prinzip da auch machen können.
0: Aber Hauptsache, wir vernetzen Hauptsache alles. Hauptsache,
2: wir
1: vernetzen alles. Ja. Hauptsache alles Und da muss jetzt echt mal Owen Wilsons Zitat ran. Wow. Ja.
2: Und, und das, das meine ich halt. Ne? Du, du spielst Watchdogs und dann äh, nimmst du eine sichere Suchmaschine wie Startpage und nimmst nicht Google und ähm, guckst mal so ein paar Sachen nach und du findest wirklich Sachen, die wirklich so, die so passiert sind. Oder, oder halt die so möglich wären und der nächste Clash ist für mich auch so ein bisschen Lucky Quinn alte Schule haha das Glas mir kann nichts passieren wir sind natürlich ja, noch ja, in der neuen ja. Zeit angekommen wir zücken unser Smartphone und hacken neben seinen Headschrittmacher. Scheiße Schaf. ja das habe ich extra nochmal mal rausgesucht halt jetzt hier die äh, Meldung
0: für den äh, Podcast hast du äh, ausgezeichnet gemacht. Ich habe ja vorher schon auf Twitter gesagt, du bist bestimmt der bestvorbereitete Gast, den wir ja, hier Ja,
2: 34.000 Zeichen, Notizen müssen für was gut sein.
1: <lacht> Streber. Was für den Herzschrittmacher zurückgerufen worden? <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt ist halt, jetzt ist halt nicht das, damit die Sache zu Ende, ist, sondern jetzt kommt noch mal eine letzte große äh, Fluchtaktion, nämlich die ganzen Cops sind uns jetzt auf den Fersen.
0: Weil Damian im CTOS drin ist.
1: Logisch, und damit halt alle die Katze aus dem Sack lässt und alle auf uns loshält und halt zeigt, wo wir sind und so. Und ein Glück
0: habe ich das ganze Spiel über nicht einmal gecraftet, weil ich habe hier gerade so genug Crafting-Materialien ähm, gehabt, um mir insgesamt, glaube ich, 50 von diesen Disruption-Dingern zu machen oh, okay. und die ganze Mission über immer das CTOS <lacht> äh, unterbrechen. <lacht>
1: Ja, Ansonsten wäre ich in der Mission wahrscheinlich durchgedreht, es so gibt, viel wie die dir auf dem Hals setzen. Es gibt nämlich einen Hack, wo du halt die ganze Kommunikation einfach mal für ein paar Sekunden, 15, 30 ja, Sekunden Ja, es, es ist wirklich
0: nicht lange, es sind wirklich nur ein paar Sekunden, aber ich, ich habe zum Glück und da brauchte ich zum Beispiel auch wieder dieses Fokus, weil die, das Spiel pausiert nie. Das heißt, äh, während des Craftens musste ich dann halt quasi auch die Zeit verlangsamen, damit ich es noch schnell genug <lacht>
2: schaffe. Und, okay. und, und,
0: hätt, und hättest du mehr Online-Missionen gespielt, dann, wenn du
2: genug Punkte hättest, dann ab einem gewissen Punkt, äh, äh, dann halten die Champcoms auch länger.
0: Okay. Aber die Zeit, die ich dafür inv hätte investieren müssen im Online-Play, worauf ich keinen Bock hatte, <lacht> ich, ich kämpfe ja momentan mit einer sehr, sehr miesen For-Honor-Sucht. Das heißt, äh, ich bin schon stolz, dass ich mich da sowieso lange genug äh, ablenken konnte, um was anderes zu spielen.
1: Ich habe auch mal Erfahrung Verfolgungsjagd da gehabt mit diesen komischen Dingern, aber ich war zu Fuß auf einer Autobahn und ich, ich habe nie, hab nie fahrende Autos angehalten und sehe, wie dieser mega äh, Kreis sich auf mir ausgebreitet hat, aufgebreitet hat. Und ich denke mir, okay, anhalten und jetzt sprinte und sprinte und wie eine kleine Maus laufe ich dem Rand entgegen <lacht> und ein paar Sekunden geht es wieder an, wieder blockieren, dann wieder gecraftet, das war echt, äh, echt nicht schön. Und dann bin ich halt auch irgendwann von der Brücke runtergesprungen, gerade nicht tot. Ja, um Zweifelsfall
0: ins Wasser springen.
1: Ja, ja. Stimmt, stimmt. <lacht> da kommt nämlich niemand hin, außer Helikopter und den kannst du dann auch bald ausschalten.
2: Genau. Na, und jetzt kommt ja auch die Szene ja äh, quasi nachher, auch wo das jetzt passiert mit Clever auf dem Grab.
1: Ja, weil der letzte Feind Damon ist noch nicht ausgeschalten.
2: Genau.
1: Das Arschloch, ja. ja. Äh, und äh, der will sich halt noch einmal an uns äh, ranmachen, indem er. Clara äh, auswendig gemacht hat, wahrscheinlich halt durch, naja, bezahlte Rechnungen und wo sie halt immer geparkt hat und wo das Auto war und er weiß halt genau, wo sie jetzt zu dem Zeitpunkt war und weiß, dass sie da immer mhm. zu dem Grab hingeht.
2: Ja, vor allem, er ist ja auch ähm, dann auch nach, oh, nicht was es kommt nachher, da machen wir ja was, wo er noch wahnsinnig sauer auf uns ist und zwar ähm, er will ja das Material an Blumen verkaufen <lacht> und ja. wir sind ja so schlau und wir laden das ganze schmutzige Material über Blumenmanager und korrupte Cops und den äh, Bürgermeister, was da passiert ist, einfach schön hoch so dass recht schnell im Fernsehen Sondersendungen ja. Breaking News laufen und davor
1: kommt ja auch noch dieser, dieser coole kleine ähm, Infoschnipsel von den äh, von den von leuten die sagen hey du bist gerade an dem Ding dran lass uns 30 Sekunden oder also, wie gesagt 30, 30 Sekunden und, Zeit dass wir da reinkommen können genau lass uns aber Sachen machen wir wir werden die Watchdogs sein die halt darauf aufpassen sollen und endlich hat sich der Titel gerechtfertigt ich ja, weiß auch woher es kommt genau weil sie wollen die Watchdogs sein sie wollen äh, über alles wachen gib uns äh, Access dazu und 30 Sekunden, er sagt, weißt du was, ich habe vor diesem ganzen Hintergrund Scheiß einfach schon so die Nase voll, nein. Und äh, dann hexe das und er sagt, na, mehr haben wir ja halt nicht vergessen. Aber im gleichen Atemzug sagt er dann im
0: Abspann noch, und ich werde beobachten und manchmal eingreifen. Du,
1: der hat einen Mörderkomplex, so so so. ein Mörder dass er halt sich selbst als, als den größten hält. Ja. Also der, natürlich, wenn man diese ganze Macht auf dem Smartphone hat, kommt man sich halt wieder über Ding vor. Und die können Fehler machen, eher nicht. Batman hätte es auch nicht gemacht.
2: <lacht> genau. Vor allem, man muss ja auch sagen, was bleibt ihm auch anderes. Seine Familie hat er komplett verloren, er hat äh, Clara verloren. Ähm, er hat ja im Prinzip nichts anderes, um sich zu definieren, als der Rächer, den er ja im Laufe dieses, äh, dieser Erlebnisse äh, quasi geworden ist. Also ich glaube, das ist so der letzte Punkt, um so seine Existenzberechtigung irgendwie
1: der Fußgänger erfahrende äh, Rächer.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, vielleicht hat der Fußgänger vorher falsch geparkt oder hat äh, sein, 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 seine Parkscheibe war nicht korrekt in der Windschutzscheibe. Der, der ihr, ihr seid gehackt.
0: <lacht> <lacht> Recher der Fußgängerzone. <lacht> Alter, what the heck? <lacht> okay, genug Wortwitz. Oh. Wenn ich nicht so wahnsinnig voll wäre und nicht so viele andere Sachen noch zu tun hätte, dann äh, würde ich da glatt ein Video draus machen. <lacht> Wenn, hätte, aber... <lacht> ähm, ja, ja, ja wir haben jetzt, im Grunde sind wir jetzt auf dem letzten Show auf zu Damien. Und äh, wo du das, Jens, du hast ja gerade schon gesagt, was bleibt ihm noch anders übrig? Und jetzt stellt sich mir fast die Frage: Wäre die Welt vielleicht eine bessere gewesen, wenn Damien gewonnen hätte? So abartig er auch ist, er ist zumindest kein gestörter Massenmörder, der da draußen frei rumläuft.
2: Ja, ich glaube, das wäre so: so äh, äh, Willst du Pest oder Cholera? <lacht> ja. Ich glaube, auch darauf wäre es äh, hinausgelaufen, weil äh, dieses System, so wie es einfach ist, äh, zu Missbrauch einlädt. Also äh, wenn dann schon, wie gesagt, das organisierte Verbrechen die das äh, finanziert äh, und äh, so Geschichten. Also ich glaube, das ist auch Sinn des Spiels, dass es da irgendwie kein gutes Ende so geben mhm. kann. Ja, aber
1: die Wahl ist ja auch zwischen, willst du jemanden haben, der für Kollateralschaden sorgt, der aber eigentlich fürs in dem Sinne für das Gute ist, also der versucht zumindest Daten. Ja. Ja, aber ich weiß schon, aber es kommt Kaloteralschaden zusammen, aber du weißt davon oder jemand, der die Daten an jemanden verkaufen wird und du hörst gar nichts und fühlst dich sicher im Hintergrund, werden, aber wird aber alles so gemacht, wie es halt vorher auch schon war. Sprich, keine Änderung. Ich bin
0: mir halt nicht mal sicher, ob sich überhaupt was ändert, weil man hat ja auch in diesem Abspann, wo man kurz diese News-Sendungen sieht, auch gleich wieder mehr News-Sendungen, die sagen, ah ja, das war nur eine Kampagne von Hackern, die ihn diskreditieren wollten und der Bürgermeister hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Und das ist halt irgendwie so das Krasse, wie halt schnell, selbst im Abspann schon wieder gesagt wird, aber eigentlich ändert sich nichts.
1: Naja, das soll sie halt die Tür aufhalten für den zweiten Teil mit Aiden Pierce.
2: Ja, und, und CTS wird wieder hochgefahren. Aber wir haben jetzt natürlich, was wir übersprungen haben, glaube ich, ist ja die letzte Konfrontation
0: mit äh, Damien ja, Die kommt überhaupt. interessanterweise nach dem Abspannen wenn ich mich richtig erinnere weil ich dachte nämlich Abspann ist vorbei aber irgendwie musste ich danach noch was spielen Nö, war bei mir nicht. Also du kommst nach dem Abspann noch mal ins freie Spiel zurück. Das kann weil, sein, dass um, ich da ja was durcheinander gebracht habe. Ja, für du, mich ist Watchdog sowieso so, so ein totales Durcheinander von Gedanken.
1: Und und du kommst Fühlen. halt nachher
2: wieder zurück, weil du hast die ganzen Nebenmissionen noch nicht gemacht und die kannst du nochmal nachholen. Ah, okay. Darfst du
1: jetzt machen. <lacht> Fabi, darfst du jetzt machen. Wenn du das das möchtest.
2: Nee, nee, also die Konfrontation mit ihm, die ist schon vorher, weil wir wollen ja diesen Vi hat ja ein Virus geschrieben, den wir hochladen wollen, um CTUS abzuschalten. Damien will uns da äh, davon abhalten, schickt uns die Polizei auf den Hals und verwendet auch das Verkehrssystem ja wieder so gegen uns, die Infrastruktur. Und wir müssen ja an drei Stellen hinfahren, um da ein Virus hochzuladen und auch da nebenstehen bleiben, bis es hochgeladen ist. Und wir es ständig verfolgt und tausend Sachen passieren. Und ich habe mich gewundert, im zweiten Anlauf habe ich es geschafft. Du hast ja auf deiner Übersichtskarte die Orte, wo du hin musst.
0: Genau, das war das, wo ich meinte, wo ich quasi permanent äh, die äh, Disruption gespammt genau. habe.
2: Genau, aber Damien macht ja noch einen anderen Trick, äh, der hackt sich ja in unser, unsere Karte irgendwie rein und äh, fügt ganz viele äh, Fake-Punkte rein, Geisterpunkte. viele ähm,
0: Da gibt es einen äh, ein, ein ganz einfachen Exploit, wie man das total umgehen kann. Äh, du machst, also was ich gemacht habe, ist, ähm, das habe ich so ein bisschen, funktioniert genauso wie Dark Souls Speedruns nebenbei bemerkt. Aber ähm, du gehst zum nächsten, also hast ein Missionsziel abgeschlossen, Damien macht seinen sein Magic Hacker Stuff und dann sagst du, äh, letzten Checkpoint neu laden. Und dann sind alle, die dich verfolgt haben, weg. Ähm, dein ah, okay. aktuelles Ziel ist abgeschlossen und äh, Damien's äh, Kartenhacks sind auch nicht mehr da. Wie kamst du darauf? drauf? Ähm weil ich es einfach ausprobiert weil das halt halt mit der Game Logik einfach Sinn gemacht weil okay. ich halt schon vorher gemerkt habe wenn ich einen Checkpoint zurückgeworfen habe setzt er mich immer in einen neutralen äh, Start zurück das ja gut. wir
1: sind gerade <lacht> sprachlos von diesem Genie ja. ja ich ich, ich habe so viel
0: Awesome Games dann quick gesehen. Ich habe mittlerweile sind die <lacht> Gedanken gehen automatisch und wie, wie kann ich äh, das System kaputt machen? Er hat
1: sich bereits ins Game reingehackt hier.
2: Ja. Und ich fand es ganz faszinierend, weil das kann ich normalerweise nicht, dass ich mir die Punkte wirklich gemerkt habe und habe sofort da die richtigen Punkte angefahren und ähm, ja, wenn wir es ja schaffen, passiert ja was ganz Krasses. Ganz C das ganze CTS fährt runter. Die Stadt liegt im Dunkeln. Bloß ein Ort hat noch Licht und das ist der Leuchtturm weiter draußen. Und äh, ja, dann ist die, die letzte gute alte Glühbirne Genau, die gute alte Glühbirne. Oder einer hat die, eine die Stromrechnung bezahlt. <lacht> und ähm, ja, und dann fahren wir ja rüber, um uns Demien
1: dann nochmal zu stellen. Genau, weil irgendwo muss ja Licht sein, Lichtquelle ist ja Nacht, also hey Leute, treffen wir uns einfach dort.
0: Und hier habe ich eine ganz große Frage, die mir die ganze Zeit schon ähm, auf den Lippen liegt. Äh, wir haben jetzt die Situation, äh, dass wir Damien stellen und auch ihm gegenüber treten. Und dann kommt Jordi aus dem Nichts und mischt sich ein. Ja. Mhm. Warum? Kann mir irgendwer erklären, warum? Ja,
2: das verrät okay. er auch. Er sagt auch, er hat einen neuen Auftrag. Ja. Und Damien hat ihn beauftragt, äh, Aiden auszuschalten. Und Jordi ist einfach Profi. Ah, okay. Ja, er ist doch was, er ist was, -Profi. Was, Genau, was seinen Charakter wirklich glaubwürdig macht und äh, auch einfach zu ihm passt und äh, er sagt ja nachher auch nichts für ungut dann, ne, und
1: äh, er ruft danach nochmal so, an ne? und sagt, so, sollen wir wieder zusammen? Ja, alles okay. gut, wunderbar. Okay, genau. Und dann die
0: nächste Frage, ähm, Jens, du meintest, äh, man findet am Ende raus, was das jetzt alles, also was mit Maurice passiert. Was zum Menka passiert mit Maurice? Mit Maurice,
1: ja, genau.
2: Ja, und zwar ist dann so, dass uns, äh, also wir haben wir ja dann erstmal Demien ausgeschaltet, dann äh, nachher, wenn wir den dann erschossen
1: haben. Und wurde über die, über, die, über die,
2: das Geländer geworfen, aber über Genau. Die genau, er überlebt es und er ruft uns nachher an und dann fällt, sagt er ja auch noch übrigens so nach dem Motto, was soll man eigentlich mit diesem Maurice da machen und dann ist mir auch eingefallen, ja Mensch, den hab ich ja total vergessen, da ist ja noch irgend so ein gekidnappter Typ. <lacht> genau, das, das ist mir nämlich Von dem ganzen Anfang Spiel gegenüber
0: äh, war das immer so, was, was ist denn jetzt mit dem, war der nicht mal wichtig am Ich Anfang? wollte ihn auch öfter
1: mal sehen.
2: Genau und also ne, du findest, hast ja, wenn du die Audiologs aufgehoben hast, schon gemerkt, dass, okay, der, der ist eine arme Sau, die da drin verwickelt wurde und er eigentlich auch, äh, auch ein Verlierer ist in dem Spiel und Jordi äh, sagt dir einfach wo er versteckt ist und dann gehst du dorthin und erhältst dich mit ihm auch dann und der Spieler hat jetzt die Möglichkeit äh, entweder lässt du ihn gehen oder
0: du erschießt ihn siehst du bei mir ist er dann wahrscheinlich an Hunger gestorben weil <lacht> ich habe das so total ja. nicht mitbekommen
2: ne? und das hat also das hat keine Auswirkung ob du ihn auf das Ende ob du ihn erschießt oder nicht das ist jetzt wirklich eine moralische eine Frage, die du mit dir, die mit dir selber ausmachen musst. Und ich habe halt, da ich schon gewusst habe, was das eigentlich für ein armes Schwein ist auf Deutsch, äh, und eigentlich schon so viele Leute umgebracht habe, ich habe ihn gehen lassen.
1: Ich hätte diese Wahl noch eine Spur, okay, Sie haben es am Ende des Spiels gesetzt, um nochmal so einen kleinen Abschluss zu finden, wer ist er jetzt? Wird er jemand sein, der als Rächer alle umbringt oder wird er jemand sein, der schon ein bisschen genauer hinguckt? Äh, habe ich verstanden. Ich hätte es nur noch ein bisschen cooler gefunden, wenn du zu jeder Zeit Maurice hättest besuchen können. Und wenn du am Anfang bist, der Business sagt, oh ja, ich kann jetzt hingehen, ich kann diese Sau jetzt umbringen, wunderbar, zack, bumm, Kugel ins Gesicht. Weil es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, dass man das so lange aufschiebt, ne? Äh,
0: du hast zu tun. Also er, er spielt eigentlich kein, ja eigentlich keinen. Aber äh, gar ist keine nicht Rolle. von Anfang an dazu da, um eigentlich... Quasi unserem Gegner auf die Schliche zu kommen. Ja, das hat er Richtig. auch
1: gemacht. Hat auch gemacht. Der war immer noch da. Und Jordi ist ja keiner, der, der bringt es nicht weg, wenn du noch kein Müll ist. <lacht> er versorgt ihn halt, er macht dann schnell, aber halt der, ja, ich, 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 ich weine für dich auf und so weiter.
2: Das heißt, Jordi wollte ihn ja schon umbringen, ne? ja. aber Eden hat immer gesagt, dann, nee, ähm, tu ihm Doch mal nichts und so nach dem Motto
0: und, so, und vielleicht können wir ihn noch gebrauchen. Gott, Jordi äh, muss ja nach einer Weile so angepisst gewesen sein, dass
1: er sich die ganze Zeit um ihn kümmern deswegen musste. Deswegen hat er auch gesagt, hey, du hast Schuld ist mir was. Ah. Ja, okay.
0: Genau,
2: und irgendwie hat sich als Babysitter da und ne, er hat ja auch mal so rumgeheult, dann, wenn er mit Jordi ja. gesprochen hat, hast du im Hintergrund so einen, jemanden rumflennen hören und so, ne? Und, Jordi oh. ähm, ist ein Profi, wenn du dem bezahlst, dafür auf den aufzupassen, also er soll nicht sterben, dann macht das
0: halt nicht, da obwohl ich da keinen mich auch, Bock zu hat. Wie viel Geld muss Aiden gehabt haben, um Jordi die ganze Zeit motiviert zu halten? ihm so viele gefallen zu tun, auch dass er ihm halt das Telefon in den Knast geschmuggelt hat oder dass er ihm mit Sprengstoff versorgt hat. All die Sachen, ich meine, Geld Rät spielt in Warzone keine, ja, keine Rolle. keine ja. Rolle,
2: du kannst ja dadurch merkst du schon eine Spielmechanik, ich habe glaube ich irgendwann bei vier oder 500.000 Dollar aufgehört Geld zu sammeln, weil du für die paar Granaten, die du irgendwie im Shop kaufst, ja. eigentlich auch kein Geld brauchst und nee. ich ich habe das Spiel mit einfach, Tom, Dollar beendet. Ja, du hackst einfach rum, du stellst dich eine ne Minute an die Straße und du kannst nachher das hier auch äh, skillen, dass du ähm, den Leuten mehr dass du potenziell mehr äh, Geld klauen kannst. Kriegst, ja. Und dass auch äh, und, Lohn, mehr. Ne, und lohnende Ziele halt markiert werden. Das ist ein
1: super Ding. Du Weil rennst auf die Straße und hörst, guck. Also weißt du, da ist ein interessanter Typ, der dir. Jetzt <lacht> ich am das Anfang nicht gerafft. Ich denke, was ist denn das für ein Geräusch? Wo, wo kommt denn das her? Ja, also du kannst, ohne dass du Leute scannst, ohne dass du das Handy draußen hast, den Profiler geöffnet hast, markiert er bereits automatisch äh, interessante Ziele für dich. Die da sind Geld und äh, na, diese verwertbaren äh, Komponenten, die du nur kriegst, äh, wenn du halt, äh, wenn du die scannst, sonst kriegst du die ja sonst nicht. Diese ja, so du kannst Dinger. so, 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 so Hex kannst du noch, so ein, einmal Hex kannst du noch bekommen. Genau, die einmal Hex, genau, die waren Die zwei genau, sind die zwei markiert er ja. Und auch wenn du durch die Stadt gehst, hörst du ding, dann weißt du, oh crap, da ist einer und Handy raus, Profiler mhm. und das ist ein.
2: Und ähm, wenn du das halt hast, dann kann es sein, dass du, mit wenn du dann durch die Lohnziele dann nur hackst und nicht irgendwie der mit 200 Dollar, den Arbeitslosen auf dem Konto, da hast du ruckzuck in einer Minute oder sagen wir mal fünf Spielminuten hast du da deine 30, 40, 50.000 Dollar zusammen. Was der gut Kohle beisammen auf jeden
1: Fall. Also
0: das ist für mich ich schlüssig. Halt das ganze Spiel über nicht das Bedürfnis gehabt, jemals Geld zu sammeln, weil ich es einfach nicht gebraucht Richtig. habe. Richtig. Äh,
1: da will ich jetzt kurz ansetzen und will, also wenn wir nicht noch irgendein äh, Thema da schon aufmachen müssen, würde ich jetzt sonst schon Richtung Ende straucheln wollen? Unbedingt. <lacht> <lacht> äh, Sitzfleisch lässt nach. Äh, weil ich hatte mir gedacht, da ist halt so, was wortstocks für mich ist. Etwas, was nicht wo nicht alle Komponenten perfekt zusammenpassen, einzelne sind aber sehr gut. Ich mag das Open World, ich mag äh, das Hacken, super gerne. Äh, auch viele der Missionen haben ein paar richtig coole Sachen. Ich mag das, das das Gunplay, aber das Gunplay ist nicht ist nicht ganz vollständig. Waffen kaufen, wenn du die alle aufheben kannst, äh, verschiedene Echt, Stärke. Das Gunplay.
0: Gerade. Für mich war das also zum einen als PC Spieler reagiert man ja sowieso mal allergisch auf Auto Aim. Ähm, ja, für mich war aufgemacht. das halt nur so Rechtsklick war ja Zielen und die Maus ist dann quasi immer schon automatisch auf den Gegner raufgerutscht. Okay, hoch? Ich hab's ausgeschalten. Ach, das ja. kann man
1: ausschalten? Ja, also hieß, ist, glaube ich, minimal und da ich wirklich kaum mal was gemerkt. Oh. Aber naja, Konsolenspieler, da ist immer irgendwas Kleines dabei. Mhm. Aber nicht mehr so, dass ich, ich habe mich mehr in Kontrolle gefühlt auf jeden Fall. Das Autofahren fand ich auch. Ich habe mich ziemlich gut geschlagen. Das war, glaube ich, das, womit ich in
0: dem ganzen Spiel am meisten Spaß hatte. Ja. Motorrad bestellen und dann durch die Gegend heizen. Die Ubi-Türme
1: sind immer noch Sachen, die ich nicht gerne mag. Habe ich, hab sie ich nicht nur gemacht? die gemacht, die ich für die Main-Quests brauchte? Die Main-Quests sagen nur, was du für, dass du s türme die du für das Gesamte freischaltest. Du kannst dann noch weitere kleine Tür äh, Dinger hacken, um halt den alle Zugriffe zu sehen und ah, auch nein, eine Stellreise freizuschalten. Genau, genau, kein Interesse. Noch,
2: noch mehr Nebenmissionen.
1: Mhm. Genau, Auto, Autoreise ist eh schnell und sonst ist halt hockst du schnell in den Bahn rein und bist halt Schnellreise. Und Online-Komponente war auch eine recht coole. Da ist dieses Ding, wo du halt quasi Verstecken spielst mit jemandem. Mhm. Ich habe einen irrsinnig geilen Tipp äh, jetzt vor kurzem gesehen auf YouTube. Wunderbar. Du gehst, wenn du diesen, so einen Typen hackst, du So ein Radiusfeld, wo du dich bewegen kannst. Mhm. Wenn da zufällig ein Shop in der Nähe ist, geh in den Shop rein, erschieß den Shoptypen, typen stell dich in den shop <lacht> Und der Typ findet dich nie. Siehst du, wer draußen rumrein, kurz reinguckt, sieht eine Silhouette hinter der Theke, die sich nicht bewegt und rennt weiter.
2: Das ist ja mal cool.
1: Ja, sehr großartig. Also ich habe da ganz viele Versteckspiele gespielt und so geil, wenn du halt in der Entdeckung bist, in einem guten Versteck und du siehst, wie unter dir der Typ herum kriegt und Panik kriegt, weil seine Zeit abläuft, weil der Prozent immer mehr ist und er läuft und läuft und läuft zum dritten Mal an der Stelle vorbei und dann denke ich denke, oh Gott, du tust mir echt leid. Ja, er hm. läuft
2: direkt an dir vorbei, er, ja. weil, du, weil das Problem ist, du musst, wenn du nicht in die Ecken guckst, du musst dich einfach nur in so eine Ecke kauern. <lacht> aber, wollen und, wir der auch, der ja. aber wollen wir auch verraten, äh, vielleicht spielen es ja Leute, dann lassen sich ja dann doch inspirieren, das, das erste Mal zu spielen, wie man dann ganz leicht erkennt, dass ein Hacker an dein Spiel eindringt. Ja, kannst du machen. Ähm, das war auf jeden Fall, ich PC-Version wird genauso sein. Also Das habe ich am Anfang ja nicht gecheckt. Also Ich bin ja dann ganz paranoid durch die Gegend gelaufen. Habe geguckt, welcher Charakter verhalt, verhält sich irgendwie jetzt komisch. Also wenn jemand rennt zum Beispiel im Spiel, hast du gewusst, äh, dass äh, gr grundlos rennt, das ist ein, ist ein Typ. Und einerseits, wenn du die Fokustaste drückst und der Fokus geht nicht in die Zeitlupenfunktion, dann weißt du, es ist ein anderer Spieler drin. Und noch einfacher ist, wenn du dein Handy immer in der Hand hältst und nicht wegsteckst und rumläufst. Und wenn dann eben das Handy wegsteckt, hat auch, auch sich gerade einer eingeloggt. Weil er steckt dann erst das Handy weg.
1: Ah, oh, interessant. Cool. Äh, ich habe noch hab einen, einen kurzen Tipp wo ich gehabt, habe, wo die rausfindet, einfach nur in die Luft schießen. Denn Leute rennen dann nämlich in eine Richtung weg und der Typ ist erstmal so, okay, er muss dann ganz gleich mitlaufen wie er, aber er muss ja in einem gewissen Radius bleiben. Hm. Also auch einfach beobachten.
2: Also ich hatte da wahnsinnig viel Spaß mit den mit den äh, Online-Geschichten. Das schönste Erlebnis, was ich mal hatte, da hat einer mich beschattet. Also es gibt auch Beschattungsmissionen, wo du einfach eine bestimmten Zeit äh, jemanden verfolgen musst, ohne dass er äh, dich äh, erkennt. Und ich bin ganz normal rumgelaufen und hatte mein Handy draußen. Ich glaube, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe gerade irgendwas, äh, irgendwelche Leute gescannt und so und drehe mich einfach um und direkt hinter mir, wirklich wir sind gegeneinander gelaufen, war ein Typ, der mich gerade beschattet hat. Und ich sehe sofort, äh, wird er ja enttarnt als menschlicher Spieler. Ja. Der kann gar nicht reagieren. Ich ziehe die Waffe, bumm, weg ist er.
0: Trocken. Und ja. das
2: war so echt äh, krass. Ne? Also der ist mir wirklich äh, auf Schritt und der war ganz dicht hinter mir. Dann hätte ich mich nicht ist rumgedreht. Er,
0: auf der Playstation 4 hättest du das sofort als Highlight saven
1: können.
2: Ach, also das war, <lacht> äh, war echt klasse.
1: Und ähm, in der Brasil Pro sogar auf High-D Highlight. Ähm, oh. schnelle, Frage, äh, schnelle Frage und letzte Frage zum Spiel. Euer Highlight-Moment. Als es, es ja endlich vorbei war. Oh, oh. Okay, das ist deins. Jens? Also mein
2: Highlight-Moment Highlight waren ähm, diese verdeckten Videos, die man dann äh, wo man dann merkt, dass c 2 macht ein bisschen mehr als äh, als man denkt. Das war so ein ganz großer ganz großer Highlight-Moment.
1: Ja, meins ist auch in-game. Also Meins sind immer gewesen, die also Verfolgungsjagden oder meistens war. Also wo ich im Blackout gemacht habe. Aber dieses, wo du machst einen Knopfdruck und das ist und alles ist dunkel. Alle denken what the fuck, was ist denn hier los? Und du gehst einfach durch die Leute durch. Das war schon sehr geil. Das war meins.
0: Ja. Okay. Dann würde ich hier langsam anfangen abzumoderieren. Ich muss sagen, auch wenn ich hier der Außenseiter bin und sagen muss, mir hat das Spiel zu einem großen Teil überhaupt nicht gefallen, muss ich trotzdem sagen, ich finde es super, dass es dieses Gespräch hier angeregt hat ja. und halt auch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, was zum Thema Überwachung so alles los ist da draußen und dass halt das alles nicht Science-Fiction ist und ich habe wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich hier mit euch die letzten drei Stunden zu unterhalten. Jens, dir besonders vielen Dank, dass du als Gast hier dazu gekommen bist, dass du dir die ganze Zeit genommen hast und dass du dich so gut vorbereitet hast. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Podcast aus 2018. Mann, 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 schon ganz schön lange her. Wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit was Altem am Start, nämlich Dragon's Crown. Und das ist so ein kleiner Vorgeschmack für ein anderes Spiel von VanillaWare, was wir in der nächsten Season besprechen wollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja schon mal raten, was das sein könnte. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf den gewohnten Kanälen finden. Auf Twitter sind wir daanko und goodgame 2 go Jens ist auch da unter atjensbrehl. Und apropos Jens, der hat auch eine Webseite jens breelde und da könnt ihr zum Beispiel mehr über seine journalistische Arbeit oder seine Bücher, die er geschrieben hat, erfahren. Kann ich auch weiterempfehlen. Ansonsten, wir haben immer noch ein Discord und eine Mailadresse, mail at good gocom und ich hoffe, bis zum nächsten Monat. Lasst es euch gut gehen, geht nicht in der Hitze kaputt und wir hören uns. Bis dann!